1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہاتھ میں الفی لگی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کے وقت الفی ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کو چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں الفی پر وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا حمزہ رسول یو پی سے جی نہیں الفی میں مشاہدہ ہے کہ الفی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا اس کی ایک تہہ جم جاتی ہے اوپر تو اگر کسی کے لگ گئی ہے تو جب تک اس کو اچھی طرح چھوڑانا لیا جائے وضو نہیں ہوگا آپ کا اور یہ کہنا کہ مشکل ہوتی ہے تو مشکل ہے تو پھر بھی کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ پانی پہنچانا واجب ہے ناممکن نہیں ہے ایلفی چھڑانا مشکل ضرور ہے تھنر وغیرہ سے اتر جاتی ہے پانی سے رگڑتے رہیں گے اتر جائے گی تو جب تک مکمل الفی نہ جسم سے اتر جائے اس وقت تک آپ کا وزو نہیں ہوگا یہی حکم غسل کا بھی ہے تو اس لیے جو بھی نمازی لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے جب بھی الفی سے کوئی چیز جوڑیں تو پہلے شوپر وغیرہ ہاتھ میں پہن لیں یا گلوز وغیرہ پہن لیں میں بھی کب ایسا ہی کرتا ہوں کبھی کوئی چیز جوڑنی ہوتی ہے تو گلوز وغیرہ ہاتھ میں پہن کے اس میں پھر الفی استعمال کرتا ہوں تو اس کا خیال کرنا چاہیے نمازی لوگوں کو کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ الفی استعمال کر رہے ہیں پھر آپ نے فجر ظہر اثر تین نمازیں پڑھ لی رات کو آپ دیکھ رہے ہوتے الفی لگی ہوئی تو تینوں نمازیں آپ کو لوٹانی پڑیں گی وہ اس کا خیال جیسے نیل پالش ہے نا جو نیل پالش جس کی ایک لیئر جم جاتی ہے تہہ جم جاتی ہے اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے تو ایسی الفی کی بھی تہہ جم جاتی ہے جیسے نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا جو تہہ جمنے والی نیل پالش تو اسی طرح الفی سے بھی نہیں ہوتا کوئی قرض لے کر بھول جائے تو کیا کریں کسی کے پاس ہمارے ادھار پیسے ہوں اور وہ پیسے لے کر بھول گیا تو ہماری یہ نیت کرنا کیسے ہوگا کہ میں نے اسے پیسے معاف کیے البتہ اگر اس نے مجھے واپس لوٹا دیے تو میں واپس لے لوں گا ایسا کرنا کیا صحیح ہے عدنان صاحب ٹنڈو اللہ یار سے جی صحیح ہے ویسے بھی نہیں دے رہا وہ تو آپ نیت کر لیں بھائی دے دے گا تو لے لوں گا نہیں دے گا تو میری طرف سے معاف ہیں تو یہ یہ نیت جائز ہے تاکہ آخرت کی پکڑ سے وہ بچ جائے تو آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اللہ میں اس کو معاف تو نہیں کر رہا یہ دنیا میں دے دے مجھے لیکن اگر اس نے نہیں دیا تو میری طرف سے معاف ہے تو یہ جائز ہے بہت ثواب کی بات ہے شک والی چیزوں کو چھوڑنا حدیث پاک کا مفہوم اس حدیث کا مطلب بتا دیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں ان چیزوں کے لیے جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں عبداللہ حامد انڈیا سے جناب عبداللہ صاحب حدیث کے الفاظ ہیں دع ما یوری کا الا ما لا یری بک ایسی چیز کو جس میں شک نہ ہو چھوڑ دو سوری ایسی چیز کو جس میں شک ہو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جس میں شک نہ ہو کیا مطلب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو کام ہیں ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ بہت ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے اس میں شک پڑ گیا نا کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں تو یقینی چیز کو لینا چاہیے جس میں سو فیصد یقین ہے اور جس میں شک ہے اس کو اس طرف چھوڑ دینا چاہیے یعنی شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں تردد نہیں ہے تو پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ضروری ہے اسی کو فقاہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دفاع مذرت یہ جلب منفات پہ مقدم ہے یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے اور ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے تو بھئی جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے وہ کام کر لو کیونکہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اس کی فکر یہ زیادہ ضروری ہے بس اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی نسبت تو اسی طرح بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہے ہے لیکن شاٹ راستہ ہے ایک راستہ ہے لمبا ہے لیکن اس میں امن ہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو جو شارٹ راستہ ہے نا اگرچہ شارٹ ہے آپ ٹائم جلدی پہنچ جائیں گے منزل پر لیکن خطرہ ہے اس میں کہ بھئی آپ لٹ نہ جائیں کوئی نقصان نہ ہو جائے تو یہاں حدیث کا مفہوم کیا ہوگا بھئی جو شک والا راستہ ہے اس کو چھوڑ دو کوئی بات نہیں تھوڑا آپ لمبا راستہ اختیار کر لیں لیکن اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو جب بھی دو راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند کام آپ کے سامنے ہوں تو آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے ان میں سب سے زیادہ سیو راستہ کون سا ہے محفوظ راستہ کون سا ہے اس محفوظ راستے کو آپ نے اختیار کرنا ہے اسی طرح شریعت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چیز مشکوک ہے ایک کھانا ایسا ہے جو مشکوک ہے ایک کھانا ایسا ہے جس میں شکی نہیں ہے بالکل سو فیصد پاک ہے تو بھئی آپ مشکوک کو چھوڑ کر وہ کھاؤ نا جو بالکل حلال ہے جس کو سب جائز کہتے ہیں یا آپ کو بالکل اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ حدیث کام آتی ہے مختصر نماز کا طریقہ اگر فرض نماز کے ہر رکو اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھی جائے اور تیسری اور چوتھی رکت میں کچھ دیر کھڑے ہو کر بغیر قراءت کیے سیدھا رکو کر لیا جائے اور آخری قادہ میں اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی وسیم صاحب انڈیا سے بہت شارٹ نماز وسیم صاحب بتا رہے ہیں دیکھیں نماز تو ہو جائے ہو جائے گی اس سے فرض ادا ہو گیا آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا آپ نے ہر رکوع ایک سردے میں ایک ایک دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھ لیا فرض کی تیسری رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر رکو کر لیا تو فرض نماز ادا ہو جائے گی واجب بھی ادا ہو جائے گی یعنی جو نماز کے واجبات بھی ادا ہو گئے لیکن اس طرح سے نماز پڑھنا سنت معقدہ کے بہرحال خلاف ہے کیوں اس لیے کہ رکوع اور سجود میں تین تین دفعہ تصویر پڑھنا یہ سنت مقدہ ہے ٹھیک ہے فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو آپ اگر جلدی بھی رکو کر لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بہتر تو یہ کہ آپ اس میں صورۂ فاتحہ پراپر پڑھیں یا کم از کم اتنی دیر کھڑے تو رہیں یا کوئی اور دعا پڑھ لیں لیکن اگر آپ اس میں جلدی رکو بھی کر لیتے ہیں تو بھی بہرحال بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے لیکن رکو اور سدو میں سجدے میں اتنا شارٹ مارنا کہ ایک ایک رکو اور ایک ایک رکوع کی ایک ایک دفعہ تسبیح پڑھیں تو یہ سنت موقعہ کی مخالفت ہے اور جو سنت موقعہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر ہو جائے آپ کو ایمرجنسی ہے جلدی ہے فلائٹ نکل رہی ہے ٹرین نکل رہی ہے بس نکل رہی ہے یا کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی اور مسئلہ اس طرح کا ہو گیا تو ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا معمول بنا لینا بہرحال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنت موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم جو معمول رہا ہے رکوع اور سجود کی تسبیح کا وہ کم سے کم مقدار تین دفعہ ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں تین دفعہ سنت موقع ہے لہذا اگر کوئی ایک دفعہ کا معمول بنا لے گا تو ایسا شخص قابل ملامت ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک کرنے والا کہلائے گا نماز تو بہرال ادا ہو جائے گی اسی طرح تحیات کے بعد اگر کسی نے سلام پھیر دیا تو بھی اس کی نماز ہو گئی لیکن درو شریف چھوڑ دینا نماز میں دعا چھوڑ دینا تو یہ بھی سنت موقع ہے آخری خادہ میں تو معمول بنا لینا یہ بہرحال ٹھیک عمل نہیں ہے تو ایسا شخص قابل ملامت بہر ہوگا کبھی جلدی ہے تو ایک الگ بات ہے اور بہت جلدی ہو تو مکمل دروش شریف چھوڑنے کے بجائے مختصر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اتنا پڑھ لیں لمبی دعا کے بجائے اللہ مغفرلی پڑھ لیں تاکہ کسی حد تک دروش شریف کی سنت تو ادا ہو جائے نا آبائی شہر سے شفٹ ہو گئے تو وہاں قصر پڑھیں گے میری پیدائش ممبئی کی ہے یہاں سے دو سو کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام یہ کیا لکھا ہوا ہے جس کا نام پونے ہے جس کا نام پونے ہے صحیح پروننسیشن تو آپ ہی بتائیں گے میں 5 سال پہلے پونے میں شفٹ ہو گیا تھا اب وہاں میرا بزنس ہے اور یہیں رہنے کا ارادہ ہے لیکن میرا ذاتی گھر یہاں نہیں ہے ذاتی گھر بمبئی میں بمبئی میں ہے جو ہم نے کرائے پر دیا ہوا ہے میری اہلیہ کا میکے بھی بمبئی میں ہے اب جب ہم بمبئی آتے ہیں تو ہمیں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری نماز پڑھنی ہوگی وسیم صاحب انڈیا سے وسیم صاحب اگر آپ نے پونے پونے ہے یا پونے ہے وہ عالم بھائی اس شہر میں اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ شفٹ ہو گئے ہیں اور گھر کا سامان بھی یہاں لا کے ڈال دیا ہے پراپر طریقے سے سامان لے لیا کوئی ہوٹل میں نہیں رہ رہے آپ تو پھر یہ جگہ آپ کا وطن بن گئی ہے انسان اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ رہتا ہے اور گھریلو سامان کے ساتھ چاہے رینٹ پہ گھر لیں یا اپنا گھر خریدیں اپنا گھر خریدنا ضروری نہیں ہے تو اپنی وائف کے ساتھ جب شفٹ ہو گئے تو یہی جگہ آپ کا وطن بن گیا اور اس میں اگر آپ نے جو ممبئی سے آپ نے اپنا سامان سارا یہاں شفٹ کر لیا ہے تو پھر آپ ممبئی جب آپ جائیں گے تو وہ جگہ پھر آپ کے لیے مسافر والی جگہ کہلائے گی اور اگر سامان شفٹ نہیں کیا اور نہ نیت آپ نے چینج کی ہے سامان وہاں بھی پڑا ہے یہاں بھی پڑا ہے آپ نے دونوں جگہ رہنے کا ارادہ کبھی یہاں کبھی وہاں تو بیوی کے ساتھ دونوں جگہ ہی رہتے ہیں آپ تو دونوں جگہ آپ کا وطن کہلائیں گی لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے آدمی جب وائف کے ساتھ کہیں شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ پہلی والی جگہ کو لوگ اکثر چھوڑ دیا کرتے ہیں ایسی کنڈیشن میں آپ پھر مقیم کہلائیں گے اس پونے شہر میں جو کہ نواں شہر ہے آپ کے لیے تو اس میں آپ پھر مقیم کہلائیں گے اس میں اپنا ذاتی گھر خریدنا ضروری نہیں ہے اور اہلیہ کا جو بمبئی میں میکے ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جہاں رہتی ہے وہ اس کا گھر کہلاتا ہے شادی کے بعد لڑکی کا گھر شوہر کا گھر کہلاتا ہے ماں باپ کا گھر لڑکی کا گھر نہیں کہلاتا آپ کی وائف جب ممبئی جائیں گی تو چونکہ وہ ان کے والدین کا گھر ہے شوہر کا گھر گھر سے میری مراد ہے رہائشی گھر جس میں رہن سامان وغیرہ پڑا وہاں رہنے کے لیے جاتے ہوں اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ جہاں سے شفٹ نہ ہوئے ہوں تو جب وہ ممبئی جائیں گی تو چونکہ شوہر کا اگر وطن نہیں ہے وہ تو پھر اپنے ماں باپ کا شہر ہونے سے وہ عورت کا شہر نہیں کہلائے گا تو وہاں آپ کی وائف اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرتی ہیں تو سفر والی نماز پڑھیں گی اگر بیوی بی کا وکیل غیر محرم ہو تو کیا نکاح ہو جاتا ہے میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو میرے نکاح کا وکیل میری ساس کا چَچازاد بھائی تھا اف 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 وہ میری بیوی بی کے محرم میں نہیں آتا تو کیا وہ وکیل بن سکتا ہے اور میرا نکاح صحیح ہو گیا یا نہیں میری بیوی بی یتیم ہے باپ اور بھائی نہیں ہے اس لیے وہ وکیل بنا تھا محمد ہلال ہے یا پتنی بلال ہے پشاور سے جناب بلال یا ہلال ہلال میرا خیال لکھا ہوا ہے محمد ہلال صاحب نکاح تو ہو جائے گا چاہے کوئی بھی وکیل بن جائے لیکن غیر محرم کو وکیل بنانا یہ نامناسب عمل ہے حیا کے خلاف ہے تو سب سے پہلا وکیل تو لڑکی کا اس کا والد ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بھائی ہوتے ہیں والد کے بعد دادا ہوتا ہے دادا نہیں ہے تو بھائی ہیں یہ وکیل ہوتے ہیں بھائی نہیں ہے تو چچا ہے چچا نہیں ہے تو پھر چچا زاد بھائی جتنا قریب ترین پہلے محرم رشتہ پھر نامحرم اگر ہیں تو پھر قریب ترین تو بلا ضرورت کسی نامحرم کو وکیل بنانا یہ حیا اور شرم کے بہرال خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکرو اید نحا جو کنواری لڑکی ہے نا جب اس سے نکاح کی اجازت لی جائے گی تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہے کیوں اس لیے کہ شریعت نے اس کی حیا کی لاج رکھی ہے قماری لڑکی کو نکاح کے موقع پہ قبول ہے بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ تو آپ سوچئے کہ جس لڑکی کو اپنے باپ کے سامنے قبول ہے بولتے ہوئے حیا آتی ہے اس کو آپ نام محرم کے سامنے قبول ہے کیوں بلوا رہے ہیں تو اور زیادہ حیا کے خلاف ہے نا تو شریعت باپ کے سامنے قبول ہے بولتے ہوئے اس کی حیا کی لاج رکھ رہی ہے کہ بھئی زبردستی سے زبردستی کا مطلب یہ لفظ نہ نکلواؤ یہ خاموش ہے تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ یہ اس نکاح پہ راضی ہے راضی نہ ہوتی تو بول دیتی بھائی میں راضی نہیں ہوں تو جس شریعت نے اس کی حیا کی اتنی لاج رکھی ہے آپ اس کو کیسے مجبور کر رہے ہیں کہ بہنوئی ہی اس سے جا کے اجازت لے رہا ہے بھائی وہ بہنوئی اس کا کیا لگتا ہے کزن جا کے اجازت لے رہے ہیں اپنی جب بھائی موجود ہیں باپ موجود ہے تو معاشرے میں اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں تو چونکہ نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ لڑکی کے وکیل کبھی بہنوئی بنا ہوا ہوتا ہے کبھی جناب اس کا کوئی اور بنا ہوا ہوتا ہے تو نامحرم رشتے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے بالکل حیا کے خلاف ہے لڑکی سے جو اجازت لینے جائے گا اس کا باپ اس کے دادا اس کے چچا اس کا بھائی یہ ولی باپ تو سب سے پہلے اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے ولی ہی وکیل بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلا حق تو باپ کا ہے تو لیکن مجبوری تھی آپ کی بچی یتیم ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں لیکن نکاح بہرحال حال ہو گیا چاہے محرم ولی بنے وکیل بنے یا نامحرم وکیل بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا میرے والد کو ان کے انتقال کو آٹھ مہینے ہو گئے ہیں میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں یونس صاحب انڈیا سے دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بیدت ہے سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دو زیارتیں ہو سکتی ہیں ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا زو روحا فعن نہا تو قبرستان کی زیارت کیا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ روزانہ جائیں روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے اس میں کوئی ممانت کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی تو اللہ نے اجازت دے دی تو والدہ سے محبت تھی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی خبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا میں جا کے اپنے والد کی خبر کی زیارت کروں لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے اسال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے تو اس نیت سے آپ نہ جائیں ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحظار زیادہ ہوتا ہے اس لحاظ سے تو بہر الفائدے کی چیز ہے لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی خبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگنے والے صاحب کے لیے تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا وہاں جا کے یاسین پڑھوں پڑوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا یہ تصور سو فیصد غلط ہے جانداروں کی تصاویر پرنٹ جانداروں کی تصاویر پرنٹ کرنے کا حکم میرا پرنٹنگ پریس ہے اس میں پرنٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں اس میں ہر طرح کی چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں بعض دفعہ اس میں او ہو بعض دفعہ اس میں تصویر اور بھگوان کی صورت وغیرہ بھی ہوتی ہے ہم یہ کیا لکھا ہوا ش... ہے کی دک... شراب کی دکانوں کے بینرز بھی آ جاتے ہیں میرے لیے یہ سب پرنٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز فراز علی انڈیا سے دیکھیں انسانی چہرے کی تصویر پرنٹ کرنا بہرحال ناجائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نََن اشدابئی یو ملقیہ مت المسورون قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں کو تو نبی کے دور میں جو تصویر تھی جس کا حرام ہونا واضح ہے وہ پرنٹ تصویریں ہی ہوتی تھیں دیواروں پہ بنائی جاتی تھیں یا مجسمے بنائے جاتے تھے ڈیجیٹل تصویر اس دور میں تھی نہیں تو اس پہ بہت سے علماء کے نزدیک اس تصویر کے حکام لاگو ہوں گے ہی نہیں کیونکہ اس کو قرار نہیں ہے یہ ریس کی شکل میں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ بھی اس کے دلائل کا موقع نہیں ہے لیکن پرنٹ تصویر جب تک شدید ضرورت نہ ہو وہ بہرحال الجائز نہیں ہے. ضرورت کیا ہے پاسپورٹ کے لیے آئی ڈی کارڈ کے لیے یا کہیں آپ نے آ, حج کے لیے عمرے کے لیے یا ٹریولنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے اگر گورنمنٹ کا لا ہے قانون ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے جیسے کتا پالنا حرام ہے لیکن ضرورت کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کتا آپ پال سکتے ہیں تو ایسے ہی تصویر بھی حرام ہے لیکن ضرورت کے لیے اس کی اجازت ہے تو اب یہ جو تصویریں بھگوان کی تصویر آپ بنا رہے ہو اس پہ پر پرنٹ کر رہے ہو یہ تو کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے ہندوؤں کے لیے ہے یہ ضرورت لیکن مسلمان کے لیے تو بھگوان مصور تصویر شکل میں ہو ہی نہیں سکتا اس میں تو ڈبل گناہ ایک تو آپ تصویر بنا رہے ہیں دوسرا یہ کہ شر کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ دوسری شراب کی دکانوں کے بینرز شراب کی جو ہے وہ بینر بنا بنا کے اس کو پروموٹ کرنا یہ خود اپنے ہاتھوں سے بینر بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے تو اس سے آپ اجتناب کریں اور کوئی دوسری جائز جاب تلاش کریں اور جہاں تک ارننگ کا تعلق ہے تو پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی آپ کی اس لیے کہ ارننگ جو آپ کو مل رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام آپ کر رہے ہوگے نا پرنٹ کر رہے ہوگے سب کی مل رہی ہے تو اس میں کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں گے یہ اندازہ لگا کے کہ کہ یہ جو میں نے تصویریں اس میں بھگوان کی بنائی ہیں یا شراب کی دکانوں کے بینرز بنائے ہیں تو اس کی جو ارننگ ہے یہ آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی لیکن بہر یہ عمل جائز نہیں ہے اس سے آپ احتیاط کریں اور کوئی بہتر یہ کہ بے جان چیزوں کے پرنٹ لگائیں جاندار چیزوں کی پرنٹ نہ لگائیں ایکسٹرا تصاویر کھنچوا لیں تو کیا گھر پر رکھ سکتے ہیں ہم کسی کام کی وجہ سے جو پاسپورٹ سائز تصویریں کھنچواتے ہیں اس میں ضرورت کی دو تین استعمال ہوتی ہیں باقی کو اگلے وقت کے لیے گھر میں رکھ لیتے ہیں کیا وہ تصاویر گھر میں رکھ سکتے ہیں حافظ ہاشم کراچی سے چونکہ ان تصاویر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے پاسپورٹ کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے تو پیسے بچانے کے لیے اگر وہ تصویریں گھر میں فولڈ کر کے کہیں رکھ لیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو ایسا نہ ہو دیواروں پہ لگائیں اس کو فریم کر کے یا عزت والی جگہ پہ رکھیں تو یہ حرام ہے تو اگر آپ اس کو کسی لفافے میں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں وہ تصویر نمایاں نہیں ہوتی اور ضرورت یہ ہے کہ پھر بار بار کھچوانے میں ظاہر ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں ٹائم خرچ ہوتا ہے تو اس لیے سے ان تصویروں کو رکھنے کی گنجائش ہے کیونکہ وہ ضرورت کی تصویریں فجر کی نماز اٹھارہ درجے پر ہو تو کیا انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں فجر میں پندرہ اور اٹھارہ درجے کے اختلاف کی وجہ سے میں رمضان میں سحری اٹھارہ درجے اور نماز پندرہ درجے کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہوں ہماری مسجد میں اٹھارہ درجے کے حساب سے نماز ہوتی ہے تو کیا مجھے انفرادی نماز پڑھنی چاہیے فہد صاحب یو پی سے یہ بھی علماء کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سورج جب طلوع ہونے کی طرف آتا ہے صبح صادق سے نا مشرق کی طرف ایسٹ میں جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو پندرہ ڈگری پہ پہلے اٹھارہ ڈگری پہ پہنچتا ہے اس کے بعد پندرہ ڈگری پہ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو اس وقت صبح و صادق کا وقت ہو چکا ہوتا ہے سہری کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ اور بھی بعض ماہر فلکیات ہیں اور یونیورسٹیوں کے ماہر فلکیات تو بہت ہیں اس طرف ان کی رائے یہ ہے کہ جب 15 ڈگری پر یعنی اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح و صادق کا وقت ختم ہوتا ہے دونوں طرف دلائل ہیں ابھی میں دلائل کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہمیں جو اطمینان ہے ذاتی طور پر وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر اطمینان ہے کیونکہ ہمارے خیال یہ ہے جو ہم نے خود بھی اپنے طور پہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ یہ فلکیات کا علم نہیں جانتے جب آپ ان سے پوچھیں گے نا اور وہ ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ جدول میں لکھا ہوا کیا ہے تو وہ پندرہ درجے ہی بتا رہے ہوتے ہیں یعنی بالکل نیوٹرل ہو کے اگر آپ جا کے مشاہدہ کریں گے کہ صبح صادق کا تو آپ کو پندرہ درجے میں نظر آئے گی بہرحال دلائل دونوں طرف ہیں میں کسی ایک رائے پر یقینی طور پہ میں اس وقت نہیں کوئی ایسی بات کہنا چاہتا کہ ایک اختلافی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ہماری رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ پندرہ پہ روزہ بھی بند کر سکتے ہیں پندرہ تک یعنی سحری کا وقت لے جا سکتے ہیں آپ اور نماز بھی آپ کو پندرہ ڈگری کے بعد پڑھنی پڑے گی لیکن اس میں چونکہ ایک عامی آدمی کے پاس تو دلائل نہیں ہوتے وہ تو ظاہر علماء کو فالو کرتا ہے تو دوسری طرف بھی بڑے علماء ہیں تو اس لیے ایک عام لوگوں کو ایک رائے یہ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ اٹھارہ ڈگری سے پہلے پہلے روزہ بند کر لیں اور نماز آپ پندرہ ڈگری کے بعد پڑھیں تاکہ تمام علماء کے نزدیک آپ کا روزہ بھی صحیح ہو جائے اور آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے تو میں جو اپنی رائے ہے اور جو ہمارے حضرت کی رائے تھی فلکیات میں بہت ماہر تھے ان کے مشاہدے بھی تھے اسی رائے پہ ہی فتویٰ دیتا ہوں لیکن دوسری رائے کے احترام کے ساتھ تو فتویٰ ہمارا یہی ہے کہ آپ ایسی صورت میں انفرادی نماز پڑھ لیں باجماعت نماز پڑھنے سے پہلے کیونکہ ہماری رائے میں اس وقت تک فجر کا وقت شروع ہوا ہی نہیں ہوتا اٹھارہ درجے پہ تو جب وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے تو نماز کیسے ہوگی لیکن بہرحال دوسری طرف بڑے بڑے علماء ہے کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لیں گے کیونکہ ایک عامی آدمی تو اسی کا مکلف ہے کہ وہ علما کی رائے کو کہ اتباع کرے فص ال ذکری ان کن تم اللہ فرماتے تم علم نہیں ہے تم تحقیق کے اہل نہیں ہو تو جن کی تحقیق ہے ان کو فالو کرو تو اب تحقیق تو دونوں طرف ہے تو میرا اپنا معمول تو یہی ہے کہ میں پندرہ ڈگری پہ رمضان کا روزہ بند کرتا ہوں لیکن جب میں پبلک میں بیٹھا ہوتا ہوں پھر میں یہ کام نہیں کرتا پھر میں دیر تک سحری اس لیے نہیں کرتا کہ آپ خام خامے لوگوں کو کنفیوژن میں نہ ڈالیں جب سب سہری بند کر رہے ہیں تو سب کے ساتھ ہی بند کریں البتہ جب انفرادی طور پر اپنے گھر میں میں سحری بند کرتا ہوں تو میں پندرہ ڈگری تک کھاتا ہوں اور پندرہ کے بعد ہی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ ایسے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کے سامنے ایک نیا پھڈا نہ کھڑا کر دیں تو انفرادی طور پر جب آپ شہری کھائیں تو آپ ہماری رائے کے مطابق پندرہ ڈگری تک کھا سکتے ہیں نماز بہرحال پندرہ ڈگری کے بعد ہی پڑھیں آپ لیکن جب پبلک کے سامنے ہوں تو چونکہ دوسری طرف جمہور علماء ہیں تو اختلاف امت میں ڈالنا انتشار پھیلانا یہ خود شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ذرا جلدی شہری ختم کر لیں اٹھارہ کے قول پر عمل کر لیں تو ہماری رائے ہے اگر آپ کو کسی اور عالم کی رائے پر اعتماد ہو تو آپ ان سے بھی فتویٰ لے سکتے ہیں ناپاک شلوار کے ساتھ غسل کرنا اگر شلوار میں ناپاکی لگی ہو تو کیا اس کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں محمد سہیل بنگلہ دیش سے جی غسل کر سکتے ہیں اگر پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو غسل تو ہو جائے گا لیکن اس ناپاک شلوار پہ جب پانی لگے گا تو وہ ناپاکی تو پوری جسم پہ, پہ پھیل جائے گی تو فرض غسل تو ادا ہو جائے گا لیکن جسم ناپاک ہو جائے گا تو اس ناپاکی کو بہر حال جسم سے اور کپڑوں سے دور کرنا پڑے گا آپ کو اس لیے جیسے پراپر لوگوں کا معمول ہے اسی پر عمل کریں اگر جسم پہ کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ناپاکی کو پہلے دور کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں وہ تاکہ جب وہ دوبارہ کپڑے پہنیں تو گیلے جسم سے کپڑے لگ کے ناپاک نہ ہو دوبارہ تو یعنی جسم ناپاک نہ ہو. اور اگر آپ نے کوئی یہی شوق ہے کہ شلوار پہن کے ہی آپ نے غسل کرنا ہے محلے والے جھانک رہے ہیں آپ کے واش روم کی طرف یا واش روم کا کنڈی نہیں ہے یا اور کوئی مسائل ہوں گے وہ تو آپ ہی معذرت کے ساتھ آپ ہی جانتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑے پہن کے جب غسل کرنا ہے تو اپنے کپڑوں کو غسل کے دوران اتنا رگڑنا ہے کہ وہ پہنے پہنے ہی آپ اس کو پاک کر لیں اور پھر آپ جسم کو بھی پاک کر لیں تو اس طرح سے غسل ادا ہو جائے گا خواب میں اگر گناہ کیا تو کیا اس کا گناہ ملے گا اگر خواب میں برائی دیکھی تو کیا گناہ ہوگا یا نہیں جب کہ خواب تو غیر اختیاری ہوتا ہے محمد سہیل بنگلہ دیش سے محمد سہیل بھائی بنگلہ دیش میں کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں خواب میں کیسے گناہ ملے گا خواب اپنے اختیار سے تھوڑی دیکھتا ہے انسان اگر گناہ تو انسان کو ان چیزوں پہ ملتا ہے جو اپنے اختیار سے کر رہا ہے اگر خواب میں آپ کا اختیار ہوتا تو آپ روزانہ خواب میں چار شادیاں کر رہے ہوتے خود سوچیں آپ روزانہ خواب میں آپ امریکہ گھوم رہے ہوتے آپ بتا کے جا رہے ہوتے بھائی میں ذرا امریکہ سے ہو کے آیا پھر ہو کے کیا آیا وہیں رہ گیا میں تو خواب میں اگر اپنے اختیار ہوتا نا تو پھر تو کسی کو کبھی ڈراؤنا خواب نہ آتا خواب غیر اختیاری چیز ہے خواب میں کوئی کلمہ کفر بول دے تو کافر نہیں ہوتا کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھا دے خواب میں تو کافر نہیں ہوتا کوئی خواب میں زنا کر لے تو تو ضانی نہیں کہلاتا کوئی سزا اس پہ جاری نہیں ہوتی تو اس لیے خوابوں کی دنیا سے نکل کے جاگتی حالات جاگتی حالت میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کو فوکس کریں اور جب آپ جاگتی حالت کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو تو یہ ضرور ہے کہ جاگتی حالت کا خواب پہ اثر پڑتا ہے لیکن خواب میں گناہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا کیونکہ اختیار میں نہیں کیا جیون ساتھی پہلے سے لکھ دیا گیا ہے ایک حدیث اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پانچ چیزیں اللہ تعالی انسان کی پانچ چیزیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گی ہمارا جو نکاح ہوتا ہے کیا وہ بھی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا اسے ہم ڈھونڈتے ہیں یا خود ڈھونڈتے ہیں محمد شعیب انڈیا سے دیکھیں صرف نکاح نہیں لکھا ہوا سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح ناشتے میں پراٹھا کھائیں گے یا دال کھائیں گے یا چاول کھائیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بھائی کیا لکھا ہوا ہے تو ہم اپنی طرف سے اچھے سے اچھا کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی جہاں شادی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے تو آپ اچھی سے اچھی جگہ ٹرائی مارنے کی کوشش کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ کی قسمت کوئی اچھی بھی والی لکھی ہوئی ہو تو آپ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے نا مقدر کا کسی کو پتہ نہیں ہے تقدیر کا علم اللہ نے کسی پیغمبر کو کسی مقرر فرشتے کو بھی نہیں دیا تو اس لیے ہم تو بھائی وہی کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا ہمیں کیا کرنا ہے کہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ تلاش کریں اچھے سے اچھا تقدیر پر بھروسہ کر کے آپ اچھے رشتے کی تلاش چھوڑنا نہ دیں آپ ہاں آپ نے پوری کوشش کی اور پھر آپ کو کوئی رشتہ مل گیا تو چھوٹے چھوٹے فالٹ نکال کے اس سے جان چھوڑانے کی کوشش نہ کریں پھر یہ سوچ کے صبر کریں کہ بھائی میری تقدیر میں یہی لکھی ہوئی تھی تو جب تک کوئی بڑی خرابی نہیں ہو اس کو چھوڑنا نہیں. تو تقدیر کام کرنے کے بعد اس کے عقیدے کا سہارا لیا جاتا ہے کام کرنے سے پہلے نہیں جیسے آپ نے روزی تلاش کرنے کی کوشش کر لی اب آپ کوشش نہیں کر رہے اور پہلے سے کہہ رہے ہیں یار تقدیر میں روزی لکھی ہوگی تو مل جائے گی نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ملے گی اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے آپ تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو تقدیر میں یہی لکھا ہوگا یا پاج ہی مر جائے گا یہ تو آپ کوشش کرتے ہیں رسک مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں نہیں ملا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی اب جب نہیں ملا تو نہ ملنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا ماضی کا پتہ چل جاتے ہیں انسان کو کہ بھائی بعد میں پتہ چل گیا کہ میری تقدیر میں تھی نہ کی وسعت تھی نہیں میری تقدیر میں تو پھر یہ سوچ کے آپ کو صبر کرنا پڑے گا اسی کو قرآن نے کہا ہے لکھ لا تصولہ ما فاتکم ولا الا بما بھی ہم نے تقدیر کا عقیدہ تم اس لیے بتایا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو غم نہ کیا کرو یہ سوچو کہ اللہ نے میرے مقدر میں یوں ہی لکھا تھا ایسے ہی ہونا تھا اور کوئی چیز مل جائے تو اطراع نہ کرو شیخیاں نہ بھگار بھگارنا شروع کر دیا کرو بلکہ یہ بولو کہ اللہ نے چونکہ لکھی بھی تھی تو اللہ کی دین کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے تو اس لیے تقدیر کا عقیدہ ہمیں بتایا ہے شریعت نے اس لیے نہیں بتایا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بس کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو کفر اور شرک کے وصفسے آتے ہیں اس حال میں مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے مدثر آصف رحیم یار خان سے مدثر صاحب جب آپ نے چھوڑ دینے کی بات کی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حماقت کی بات کر رہے ہیں تو وصفسے آنے دیں آپ تلاوت بھی کریں نماز بھی پڑھیں وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ نہ کرائیں نہ ان کو خود سے لے کر آئیں نہ ان کو زبردستی بھگانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو جب آپ مشغول رکھیں گے اور وسوسوں کی ٹینشن نہیں لیں گے آ رہے ہیں تو آنے دیں تو یہ خود بخود انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے اور یہ شرک ورق کی فضول بات ہے شرک نماز جو پڑھ رہا ہے وہ تو توحید پرست ہے نا وہ شرک کیوں کر رہا ہے وہ تو نماز پڑھنا اس کی علامت ہے کہ آپ توحید پرست تو یہ چھوڑ دیں ان وسوسوں میں نہ پڑیں زیادہ مقتدی درود میں تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا مقتدی جماعت کے اندر درو شریف پڑھ رہا تھا ابھی دعا نہیں پڑی تھی کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے گا محمد شعیب رضا یو پی سے مقتدی بھی سلام پھیرے گا کیونکہ امام کی اقتداء اس لیے کی جاتی ہے لیو تم بھی امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے تو امام نے سلام پھر دیا آپ بھی سلام پھر دیں البتہ اگر آپ نے اتحیات ہی کمپلیٹ نہیں کی ہے اور پھر امام نے سلام پھر دیا تو آپ جلدی سے اتحیات کمپلیٹ کریں اور پھر آپ سلام پھیریں کیونکہ جیسے امام کو فالو کرنا واجب ہے ایسے ہی اتحیات کو کمپلیٹ کرنا بھی واجب ہے تو دونوں باتوں پر عمل کریں جلدی سے اطحیات پڑھ لیں اور سلام پھر لیں اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دو رکعتوں کے بعد آپ نے اتحیات ابھی پڑھی نہیں اور امام صاحب جلدی سے کھڑے ہو گئے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو آپ جلدی سے اطیات کمپلیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں احتیاط کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی نے چھوڑ دیا تو نماز اس کی ہو گئی کیونکہ امام کے پیچھے صدا صاحب واجب نہیں ہوتا یہ غلطی سے یہ بھولے سے اگر چھوڑ دیا لیکن چھوڑنا صحیح نہیں ہے موبائل کی تصویر کا پرنٹ جائز ہے کیا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر منع ہے یا وہ تصویر بھی منع ہے جو موبائل سے لے لی ہو پھر اسے پرنٹ کر دیا ہو شعیب صاحب کشمیر سے دیکھیں تصویر کے حرام ہونے کے درجات ہیں سب سے زیادہ حرام وہ تصویر ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو باقاعدہ مجسمہ بنایا ہوا ہو آپ نے جیسے بت بنائے جاتے ہیں یا یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کپڑے کی دکانوں پہ مجسمے بنے ہوئے ہوتے ہیں پوری تصویروں کے ساتھ تو یہ سب سے سخت ترین حرام تصویر ہے جس کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے اس کے بعد سب سے اس کے بعد درجے میں حرام وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے آپ نے دیوار یا کاغذ پہ بنائی ہو آنکھ ناک کان بنائے ہاتھ سے ڈیزائن کیا یہ تصویر بھی سب کے نزدیک حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حکم دیں گے کہ اب تم نے اب اللہ کی مشابت کی ہے تو اس میں جان بھی ڈالو تیسرے نمبر پہ وہ تصویر ہے جو کیمرے سے لی گئی ہو اور اس کا پرنٹ نکال لیا گیا ہو یہ بھی حرام ہے تیسرے درجے میں تو اور چوتھے نمبر پہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے جو کیمرے کی اسکرین پر ہو یا موبائل کی اسکرین پر ہو اس تصویر میں بہت سے علماء اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں بہت سے ناجائز ہونے کے قائل ہیں تو جو ناجائز ہونے کے قائل ہیں وہ بھی ضرورت کے وقت اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں تو یہ ہماری رائے میں یہ جائز ہے کیونکہ یہ وہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہیں جس قسم کی تصویروں کے بارے میں تو اس لیے موبائل کی تصویر کا بھی پرنٹ نکالنا چہرے کی تصویر کی بات کر رہا ہوں میں وہ بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں ہے بہنوئی سے پردہ کیا ضروری ہے بہنوئی سے پردے کا کیا حکم ہے فاطمہ مسعود کشمیر سے جناب بہنوئی سے پردہ لازم ہے دیور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحم وہ موت دیور موت ہے موت کا مطلب کیا اس پر پردہ کرو اس سے سختی سے پردہ کرو کیوں اس لیے کہ قریبی رشتہ ہے نا تو قریبی رشتوں سے انسان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ایسے ہی بہنوئی بھی نا محرم ہے اس کے سامنے سالی کو آنے کی اجازت نہیں ہے بے محابہ ہو کے بے تکلف ہو کے گپے مارنے کی اس اجازت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے کوئی بات کرنی بھی ہے تو ذرا ریزرو ہو کے بات کرے اس سے تو یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل بے پردگی کا ماحول ہے یہ بہت بے حیائی کی بات ہے قرآن کی سری حکم کی خلاف ورزی ہے تو اس سے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس بارے میں مونچھیں کینچی سے کاٹیں یا مشین سے کیا مونچھوں کو زیرو نمبر مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا کینچی سے کاٹنا ہی سنت ہے بلال صدیقی یا ہلال بلال لکھا ہوا ہے ہاں بلال صدیقی میرٹ سے میرٹ ہے میرٹ ہے, میرٹ ہے, میرٹ ہے جناب مونچھوں کو کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں مشین سے بھی زیرو نمبر والی کیونکہ کٹنا کیا حدیث میں قص کا حکم ہے کاٹو اور احفا کا حکم ہے احفا کہتے ہیں کاٹنے میں مبالغہ کرو خوب اچھی طرح کاٹو تو جو زیرو نمبر مشین ہے اس سے زیادہ اچھی طرح کٹ جاتی ہے تو کینچی ہو یا مشین ہو ایک ہی بات ہے ہاں بلیڈ سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے بلیڈ کے ذریعے اس طرح پھیر دینا مونڈنا جسے کہا جاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ مشین سے یا کینچی سے مونچھوں کو چھوٹا کیا جائے تحجد پڑھنے کے بعد کیا کریں واہ 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 کیا تحجد کی نماز پڑھ کر سو سکتے ہیں یا پھر کیا کرنا چاہیے سلما بی بی دبئی سے آپ کی مرضی ہے بھائی کیا کریں اگر آپ نے تہجد خوب لمبی پڑھی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خوب لمبی تہجد پڑھتے تھے اس کے بعد جب صبح و صادق ہوتی تو فجر کی دو سنتیں پڑھتے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے مختصر سا آرام کرتے اس کے بعد پھر آپ فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے تو اگر آپ نے تہجد لمبی پڑھی ہے آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہے تو آپ صبح و صادق کے بعد دو رکت سنت پڑھیں فجر کی تھوڑی دیر آرام کریں پھر فجر کی نماز پڑھ لیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح صادق میں ٹائم باقی ہے تو آپ پہلے سو جائیں دو سنت پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ دو فرض بھی پڑھ لیں تو سب طرح سے جائزے آپ سو بھی سکتی ہیں اور سونا اس لیے بہتر ہے کہ تاکہ فجر کی نماز پھر آپ فریش طریقے یعنی فریش ہو کے پڑھ لیں کیونکہ فرض نماز ہے نا تو اس میں آپ کا ذہن فریش ہونا چاہیے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے فوتگی والے گھر میں کھانا کھانا یہ جو آج کل رواج ہے کہ فوتگی کے وقت دفن وغیرہ کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں تو کوئی رشتہ دار ان کا اور ان کے گھر والوں کا اور ان کے ساتھ اوروں کا کھانا کرتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کیا وہ کھانا سب کے لیے جائز ہے عطا محمد سوہو سکھر سے دیکھیں میت کا جو اصل گھر ہے نا وہ کھانے پینے کا نہیں ہے کھانا پینا شریعت میں خوشی کے موقع پر ہوتا ہے تو آج کل میت جس گھر میں ہو وہاں ایک دیگیں اور خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں تمبو لگے ہوئے ہوتے ہیں دیر دنا دن ڈھکن ہٹ رہے ہیں دیگوں سے اور ٹن ٹن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ دوپہر چیخو پکار لگی ہوئی تھی رونا دھونا شام کو دیگوں پہ دیگیں چل رہی ہیں تو یہ مزاج شریعت کے بہر خلاف ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ میت کے کچھ رشدار دار بہت دور سے آئے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں گے تو دو چار مزید جنازے اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی یہ بھگت چکا ہوں ہمارے ایک ریلیٹو بہت دور تھے ہم جب گئے ان کی میت میں تو دفنانے کے لیے بھی گئے تو بھوک سے نہ پیٹ کمر سے لگی ہوئی تھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا کوئی قریب میں کھانے کی جگہ بھی نہیں تھی تو بہتر تو یہ کہ سب ادھر ادھر ہوٹلوں میں جا کے کھانے کوئی جگہ بھی نہیں تھی تو وہاں کسی نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا تو دل سے دعائیں نکلی بھائی بڑا بڑی مہربانی آپ کی آپ نے کھانے کا انتظام کیا تو جو دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے لیے اب گھر جا کے دور کھانا کھانا اپنے گھر پہنچ کے یہ مشکل ہوتا ہے تو ان کے اکرام میں ان کی بھوک مٹانے کے لیے اڑوس پڑوس میں کوئی ریلیٹیو میں اگر کوئی کھانے کا انتظام کر دے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے اس کو میت کا کھانا نہیں کہیں گے یہ میت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی بھوک کی وجہ سے ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے بھی کھانا اویلیبل ہے نہیں لیکن اڑوس پڑوس والوں کو چاہیے کہ وہ اس کھانے میں شرکت نہ کریں وہ اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر میں جائیں تمیز سے گھر جا کے کھائیں وہ تو میت کے اہل کھانا کو تو کھلایا جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو تین دن تک اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو وجہ اس کی ہے کہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتے ان کو غم میں بچارے وہ کہاں کھانے پینے کی طرف توجہ جائے گی تو پڑوسیوں کو ریلیٹیوس کو چاہیے کہ میت کے اہل خانہ کے کھانے کا وہ انتظام کریں تو اسی ضمن میں جو دور سے رشتے دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اتنا کھانا پکوا لیں کہ وہ بھی کھا لیں تو ظاہر اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میت کے گھر والے کھائیں اور اس پلیٹ میں باقی سارے ادھر بیٹھ کے منھ دیکھیں تو یہ تو نہیں ہوتا نا وہ جو بیٹھے ہوئے وہ بھی کھا لیں گے اس بہانے لیکن جو اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں یا جو قریبی رشتے دار جن کے گھر قریب ہیں ان کو چاہیے اچھے بچوں کی طرح اپنے گھر جا کے کھائیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ بہت ہی کوئی خوشبودار مرغن غذاؤں کا انتظام نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسا وی آئی پی کھانا منگواتے ہیں کہ کسی سیٹ کے ولیمے میں بھی ایسا کھانا نہیں کھایا ہوتا تو میت کا تو گھر خوشی کا گھر نہیں ہے تو وہ کھانا جو آرام سے نارمل روٹین کا کھانا ہے وہ منگوانا چاہیے تو اس لیے ان دو باتوں کا اگر خیال کیا جائے تو پھر جائز ہے ورنہ یہ کھانا جائز نہیں ہے جنات کہاں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں واہ واہ وا, وا. جنات کا ٹھکانا کس جگہ ہوتا ہے اور کیا ان کی کوئی برزخی زندگی بھی ہوتی ہے طارق بلال سن سے دیکھیں جنات مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں تو میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے بظاہر یہی ہے کہ ان کے لیے بھی عالم برزخی ہوگا جیسے انسانوں کے لیے برزخ ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسانوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے تو اس پہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا اور پھر میدان حشر میں ان کو بھی اللہ تعالی جمع کریں گے تو کوئی واضح حدیث تو اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے لیکن قیاس کا تقاضہ یہی ہے رہا یہ کہ جنات رہتے کہاں ہیں تو ادھر ایک قبرستان ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں رات کو پونے تین بجے شاید آپ کو دو چار جن چڑیل بھوتوں سے ملاقات ہو جائے سنا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو بیابان ہوں اور جہاں کوئی بھی نہ جاتا ہو اور جنگلوں میں اس طرح کی جگہوں پہ رپورٹ ہی ہے دیکھا میں نے نہیں ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا ایک فلیٹ کئی سالوں سے خالی تھا بالکل بیابان تھا کوئی نہیں رہتا تھا اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہاں جنات رہتے ہیں بعض لوگوں کو فنٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے ایک صاحب نے کہا جن کچھ نہیں ہوتا میں جاؤں گا کوئی وہ جن ون نہیں ہے بڑے فنٹر بنے گئے دروازہ بجایا آواز آئی کون کہہ رہے ہیں میں آیا ہوں یہاں پہ تو دروازہ کھولیں تو اندر سے کسی نے دروازہ کھولا عجیب سی شکل تھی اس کی انہوں نے پوچھا یار میں نے سنا ہے یار وہ رہتے ہیں آپ کیا یہ خبر صحیح ہے تو وہ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں میں تو پانچ سو سال سے یہاں رہ رہا ہوں مجھے تو اب تک کوئی جن نظر نہیں آیا یہ صاحب سے بے ہوشو گئے کہ یار پانچ سو سال سے بندہ رہ رہا ہے پتہ نہیں یہی جنہیں ہوئے کیا تو لیکن بہرحال ان چیزوں سے آپ زیادہ نہ ڈریں جو جن سے زیادہ ڈرتے ہیں انہی پر اکثر مسلط ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کریں اپنے صبح و شام کی دعائیں پڑھیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں انشاءاللہ شاء سے حفاظت رہے گی رات کو آیت السی جو حدیث میں آتا ہے پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالی جن سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو رہتے کہاں ہیں یہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ رپورٹ ہے نہیں سنا ہے کہ جنگلوں میں زیادہ رہتے ہیں پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا حکم اچھا بھائی یہ ان کا نام نہیں لکھا ہوا پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے جی جائز ہے پانی بوائل کر کے تو اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے کچے پانی سے وضو کر لیں بھائی اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھوئی مئی نہیں نا کہ پینے کے لیے بھی بوائل پانی تو نہانے کے لیے بھی تو نہائیں کچے پانی سے ہی نہا لیا کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے خواتین کی گواہی میں نکاح کا حکم اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو بغیر ولی کے اور گواہوں میں عورتیں ہوں تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے دو سوال پوچھیں ایک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اور ایک گواہوں کے بغیر نکاح تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا مسئلہ تو اختلافی ہے امام مالک امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر منعقد ہی نہیں ہوتا جب کہ حنفی میں امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں جو شاگرد ہیں ان کی نظر میں لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کفو میں نکاح کیا ہو افو کہتے ہیں ہم پلہ پیرل ہم کا مطلب کیا ہے کہ لڑکا موٹی موٹی بنیادی چیزوں میں لڑکی کے برابر کا ہو جوڑ کا ہو جن میں سب سے پہلے دین داری ہے پھر نسب ہے خاندان ہے اور پیشہ ہے یعنی لڑکی کا خاندان بہت اونچے پیشے والا ہے لڑکے کا خاندان بہت کم پیشے والا ہے تو بھی یہ جوڑ کا نکاح نہیں ہے اسی طرح پیسہ ہے دولت ہے تو یہ چند موٹی موٹی چیزوں میں اگر لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے تو لڑکی اگر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر لیتی ہے تو فقہ حنفی میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے دلائل دونوں طرف ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایمرآتن نکحت بغین ادنی ولی فنکاہا باطل 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 <سلام> وہ عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے, باطل ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے اس پر بھی دلائل موجود ہیں ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتے ہیں کہ ولی کی پرمیشن کے بغیر نکاح کیا گیا اس نکاح کو مانا گیا اور بخاری کی حدیث سے ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے نہیں کیا اس سے نکاح اس صحابیہ نکاح میرا نکاح فلاں سے کرا دیں کسی اور سے کرا دیں ایک صحابی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کا اس خاتون سے نکاح کرا دیا تو وہاں یہ نہیں ہے کہ اس خاتون کے ولی سے اجازت لی گئی ہو تو دونوں طرف احادیث ملتی ہیں تو اس لیے اس بارے میں جو اعتدال والا قول امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے یعنی فقہ حنفی میں جو اختیار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر بیلنس نہیں ہے تو چونکہ یعنی کمتر میں نکاح کر رہی ہے دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں میں جا رہی ہے تو اس میں چونکہ لڑکی کے باپ کا بھی ایک بے عزتی ہوگی نا کیونکہ وہ بھی ان کے بھی خاندان کی بھی عزت کو ایک بٹا لگے گا تو اس لیے وہاں تو باپ کی اجازت ضروری ہے لیکن اگر اپنے پیرل میں نکاح کر رہی ہے جوڑ میں نکاح کر رہی ہے تو پھر وہاں والد کی اجازت شران ضروری نہیں ہے البتہ غیر اخلاقی حرکت بہرحال یہ ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی جب نکاح کرتی ہے تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے تو اس کی اجازت دی جائے گی ضرورت کے موقع پہ ضرورت کیا ہے جب باپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا وہ بچی کے نکاح کی پروپر طریقے سے فکر نہیں کرتا تو ایسی کنڈیشن میں اگر لڑکی جیسے بعض خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا رشتے آ رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں باپ والد دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے یا خام خب کی پخ لگائی ہوئی ہوتی ہے والد نے کہ ہم اپنی خاندان میں ہی کریں گے خاندان سے باہر نہیں دیں گے یا ہم نے میں نے اپنے بھتیجے کو ہی دینی ہے اپنے بھتیجے کے علاوہ کسی کو اپنی بیٹی نہیں دینی اس طرح کی پکھیں جہاں لگا دی گئی ہوں باپ نے لگا دی ہوں خام کی تو پھر وہاں لڑکی کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ والد کی پرمیشن کے بغیر نکاح کر لے لیکن اگر والد سمجھدار ہیں دیندار ہیں اور دیندار حقیقی معنی میں دیندار وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی پرمیشن کے بغیر شریعت میں گناہ ہے نکاح کرنا بلکہ لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے تو لڑکی کو پہلے ترجیح دینی ہو اس کی رائے کو پہلے ترجیح دینی ہے تو باپ اگر ایسا سمجھدار ہے تو پھر اس کی کبھی بھی لڑکی کو ترغیب نہیں دے جائے گی کہ وہ اپنے والد یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو یہ مسئلہ تو یہ ہوا جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ عام حالات میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرے یعنی والد نہیں ہے تو دادا دادا نہیں ہے تو بھائی یہ ولی کہلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے باپ ہے تو اس کو اپریشیٹ تو نہیں کیا جائے گا لیکن نکاح ہو جائے گا اگر وہ ہم پلہ میں کر رہی ہے جوڑ کا نکاح کر رہی ہے ایک چیز قابل ملامت ہوتی ہے لیکن شریع حکام اس کے ثابت ہو جاتے ہیں تو خلاصہ یہی نکلا کہ لڑکی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرے لیکن اگر وہ کر لے گی اور جوڑ کا رشتہ ہوگا تو نکاح کنسیڈر ہوگا ہو جائے گا ہاں اگر باپ ذمہ داری نہیں اٹھاتا بیٹی کی شادی کی اس میں دلچسپی نہیں لیتا خامخواہ کی پخیں لگاتا ہے تو پھر لڑکی کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کی ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر لے یعنی جائز کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی قابل ملامت عمل بھی نہیں ہوگا یہ راہ مسئلہ کہ گواہوں میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تو کیا نکاح ہو جائے گا تو نہیں ہوتا ایسے نکاح قرآن نے معاملات میں یہ شرط لگائی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں تو صرف خواتین ہی ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا تو اس لیے اگر دو عورتیں ہیں کم از کم ایک بندے کا وہاں ہونا اجاب و قبول کی مجلس میں ہونا ضروری ہے ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اولاد کے لیے تعویذ کا استعمال اولاد اگر نہیں ہوتی بار بار حمل گر جاتا ہے تو کیا تعویذ وغیرہ لینا پہننا یہ سب جائز ہے یا شرک ہے انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے دیکھیں اگر تعویذ کا مضمون جائز ہے اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے کوئی قرآن آیت لکھی گئی ہے یا کوئی دعا لکھی گئی ہے تو وہ شرک تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو اس میں تو اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تو وہ شرک کیسے ہو گیا یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تعویذ کا استعمال شرک ہے تو یہ تو کامن سینس کے خلاف بات کرتے ہیں اگر کسی نے تعویذ میں لکھ دیا یا اللہ مدد تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویذ شرک ہے تو اس سے وہ تعویذ مراد ہے جو شرکیہ یا تعویذ ہو کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں شرکیہ تعویذ لوگ استعمال کرتے تھے تو شرک تو نہیں ہے یہ لیکن کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے شریعت میں اس کو پسند کوئی ایسی اس کی ترغیب نہیں ملتی ہمیں تعویذوں کے استعمال کی تو جائز ناجائز ہونا شرک ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مزاج میں توحید راسخ ہو جائے اللہ پہ اعتماد اور توقل راسق ہو جائے آپ یہ تعویز گنڈے استعمال بالکل نہ کیا کرے میں نے دیکھا ہے جو تعویزوں کا استعمال کرتے ہیں موت تک کرتے ہی رہتے ہیں وہ ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے ایک مسئلہ حل ہوا تو دس اور چپک گئے تو جو اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے علماء کا اکثر زیادہ تر علماء کا طریقہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو اللہ سے دعا مانگیں حضرت ذکری علیہ السلات کے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں نہیں ملتا انہوں نے کوئی تعویز لٹکایا ہو یا ان کی زوجہ نے کوئی تعویذ لٹکایا ہو دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے اور بالاخر بڑھاپے میں بھی اللہ سے دعا مانگی یریف نہیں و یریف من عالی اے اللہ مجھے اولاد دیتے دے جو میری اور عالیہ یاخوب کی وارث بنے اور کیا ہے لم اقم بھی دعا ایک ربی شقیہ اللہ میں تیری دعا سے تجھے پکارنے سے مایوس نہیں ہوں بدبخت نہیں ہوں مجھے امیدیں تو میری دعا قبول کرے گا تو اللہ کو گڑگڑانا پسند ہے مانگنا پسند ہے تو اللہ سے دعا مانگیں اگر آپ کے اولاد نہیں ہو رہی میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے تو یا علاج بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں بس اتنا کافی ہے اللہ اولاد دے دے شکر کریں نہیں دے تو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں یہ ان چیزوں میں نہ پڑیں کیونکہ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے حد نہیں ہے کیونکہ پھر ایک تعویذ نہیں پھر دائیں تبات میں بھی تعویذ پھر گلے میں بھی تعویذ پھر وہ پنڈلیوں میں بھی دھاگے بندے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا عجیبس سی چیزیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں دیکھنے میں بھی انسان عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں غیر مسلموں پہ ہندوؤں پہ اور اس طرح کے باطل عقائد والوں پہ سوٹ کرتی ہیں اچھے لوگوں پہ صحیح عقیدہ والے لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں ان کے مزاج سے میچ نہیں کرتی ہیں تو جائز ناجائز کی بحث میں پڑے بغیر میں ویسے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اللہ آپ کے سارے کام ان بنائے گا ویسے ہی بنا دے گا دعاؤں سے بنائے گا دعا کو فوکس کیا کریں زیادہ نیکسٹ آف کن کا وراثت پر اثر جب ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں یا کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو ایک اصطلاح ہوتی ہے نیکسٹ آف کن اس میں کسی ایک اولاد کا نام لکھا جاتا ہے تو کیا باقی اولاد اس وراثت سے محروم رہے گی یا وراثت تمام اولاد کی ہے جناب تمام اولاد کی وراثت ہے جس کا نام آپ لکھ دیتے ہیں نا بینک میں وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتھارٹی اس کے پاس ہے یہ رقم نکالے گا تاکہ وارثوں میں تقسیم کرے تو بینک سب کو تو نہیں دے گا نا کہ سارے مامے چاچے پھپے داد کے جو بھی وراثت میں حصہ بن رہا ہے سارے آ جائیں تو بینک تو کہہ رہا ہے وہ شخص کا نام دیں جس پر آپ کو اعتماد ہو تو آپ کو اعتماد ہو تاکہ یعنی آپ کو یقین ہو کہ یہ وراثت کے پیسے کھائے گا نہیں تو آپ اپنا نائب اس کو بناتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب بینک سے پیسے نکالے گا ایمانداری کے ساتھ ایک ایک روپیہ وراثت کے مطابق تقسیم کرے گا تو اس لیے اس میں وہ وارث نہیں بنتا آپ کا بلکہ اس کو صرف رقم لینے کا اور ڈیوائڈ کرنے کا آپ اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے اس کا یہاں تک کہ اگر آپ نے یہ وصیت بھی کر دی نا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری وراثت میرے اس بیٹے کو دے دی جائے تو یہ شرن یہ وصیت بھی کل عدم ہے پھر بھی تمام وارثوں کو اس میں سے پورا پورا حصہ ملے گا تو ایسی کوئی وصیت اسلام میں جائز نہیں ہے شوہر کا ہر فنکشن میں پہلی بیوی کو لے جانا کیسا ہے میں اپنے شوہر کی دوسری وائف ہوں میرے شوہر ہر شادی اور فنکشن وغیرہ میں اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو لے جاتے ہیں اس بارے میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے شوہر بولتے ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ مجھے فنکشن میں نہیں بلاتے ایسی صورت میں شرعی اور اخلاقی حکم کیا ہے یعنی ان کے شوہر بولتے ہیں کہ جو فنکشن والے ہیں وہ دوسری وائف کو بلاتے ہی نہیں ہیں شوہر کا یہ عمل غلط ہے اور شوہر کے رشتہ داروں کا بھی یہ عمل غلط ہے دیکھیے جب شادی ہو گئی تو پہلی وائف کا جتنا حق ہے دوسری کا بھی اتنا ہی حق ہے تو شوہر کے رشتہ داروں کا یہ رویہ کہ ہر فنکشن میں پہلی کو بلا رہے ہیں دوسری کو نہیں بلا رہے یہ عمل قطع رحمی میں آئے گا رشتہ داری توڑنے میں آتا ہے یہ عمل تو یہ جو ہے نا رشتے داری جوڑنا یہ ہم کلچر کی وجہ سے نہیں کرتے یہ ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں انگریزوں میں تو ایسا ہے غیر مسلموں میں ایسا ہے جس سے محبت ہے اس کو بہت زیادہ نوازا جا رہا ہے جس سے محبت نہیں ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اسلام کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو اسلام میں اس کی بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے وجہ اس کی واضح ہے کہ یسیلون امر اللہ یصل کے رشتہ داری کا جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور یہ جوڑ رشتے کی بیس پر ہوگا جس سے جتنا رشتہ ہے اس سے اتنا ہی جوڑنا پڑے گا تو کسی خاتون کے یعنی کوئی آدمی ہے اس کے ریلیٹوز اس شخص کو اس کی وائف کے ساتھ بلاتے ہیں تو وائف تو جتنا حق پہلی وائف کا ہے اتنا ہی دوسری وائف کا ہے قرآن نے عدل کا حکم دیا نا برابری کا حکم دیا تو ان رشتہ داروں کا پہلی کو پروٹوکول دینا دوسری کو بالکل اگنور کر دینا اس سے وہ خود رشتہ دار بھی گناہگار ہوں گے تو اس لیے یہ تو ہوتا ہے بعض دفعہ کسی سے دوستی زیادہ ہوتی ہے انسان کی تو وہ اس کو تھوڑا سا گپ شپ زیادہ کر لیتا ہے لیکن ان تقریبات میں انویٹیشن یہ تو رشتہ داری کی بیس پہ ہوتی ہے دوستوں کی دوستی کی بیس پہ تو الگ سے دوستوں کو بلایا جاتا ہے لیکن رشتہ داری کی بیس پہ جب بلایا جائے گا تو سب ایکول ہیں اس میں سب برابر ہیں آپ کے شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے رشتے داروں کو بول دیں کہ بھائی میری پہلی زوجہ بھی ہے تو دوسری بھی ہے تو دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو ہاں یہ البتہ ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھکتا ہوا ہوں ایک چیز ہوتی ہے وہ شوہر کی مجبوری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر اگر اپنی پہلی بیوی کو جن لوگوں سے ملوائے دوسری کو بھی انہیں سے ملواتا ہے نا تو پہلی والی عورتیں دوسری کے کان بھرتی ہیں اور دوسری کی باتیں سن کے پہلی کے کان بھرتی ہیں اس لیے اگر آپ دو تین یا چار شادیاں کرتے ہیں تو اس کو کامیاب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی فسٹ وائف کو جن عورتوں سے ملا رہے ہیں دوسری کو ان کے علاوہ سے ملائیں تیسری کو ان کے علاوہ سے ملائیں چوتھی کو ان کے علاوہ سے ملائیں اگر آپ نے ایک جیسی خواتین سے اپنی دونوں تینوں چاروں کو ملانا شروع کر دیا تو وہ خواتین 99% پرسن وہ خواتین جو اس وقت میرے مسائل کا سیشن نہیں سن رہی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا کے ایسی آگ لگاتی ہے کہ آپ کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ کام نہ کریں آپ. تو اس لیے کچھ رشتے دار اس, اس والی وائف کے لیے کچھ اس والی وائف کے لیے کچھ اس والی وائف کے لیے کچھ اس والی وائف کے لیے تو یہ کام جو ہے نا آ, اس سے جو ہے نا مینج ہو جائے گا حساب کتاب ہاں میت میں یا کسی خاص شادی میں تو پھر سب کو لے جانا پڑتا ہے اب شوہر کی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی کو لے کے جائے دوسری کو نہ لے کے جائے اس میں تو اتنے قریبی ریلیٹوس کا جب مسئلہ ہوگا تو اس میں تو سبھی جائیں گے کیونکہ نند کا رشتہ تو سب سے برابر کا ہے تو ایسے قریبی رشتہ داروں کی میت یا شادی بیاہ میں تو پھر تو اس میں تو سب کو لے کے جانا ہے چاہے ون بائی ون لے جائیں یعنی آٹھ بجے سے نو بجے تک ایک کو لے جائیں نو بجے کے بعد دوسری کا نمبر لگا دیں یعنی کچھ کچھ مینیج کریں یا شادی میں نکاح کی تقریب میں اس کو لے گئے ولیمے میں اس کو لے گئے اس طرح سے مینج کر لیں لیکن اس کے علاوہ جو دور کے رشتے دار ہیں تو ان میں اگر آپ نے دو بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو اس میں پھر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی پہلی وائف کو جن ریلیٹیو سے ملوا رہے ہیں دوسری کو ان کے علاوہ دوسرے ریلیٹیف سے ملوائیں کیونکہ یہ نا بہت بڑا فساد ہوتا ہے خواتین تبصرے کر رہی ہوتی ہیں اللہ تم اتنی اچھی لگ رہی ہو وہ پرانی والی جو تھی وہ تو اتنی موٹی لگ رہی تھی تم اچھی ہو اور پھر پرانی والی کو دوسری کی دوسری کو پہلی کی اور تم جب یہاں بیٹھی بھی تھی نا پہلی والی جب آئی تھی نا تو اس کو تو اتنی کالز کی انہوں نے لے جانے کے لیے اور تم جب سے آئی ہو تو تمہیں تو بھول گئے تمہیں تو ایک مس کال بھی نہیں آئی اس طرح کی باتیں بعض خواتین کر کے بہت فساد ڈالتی ہیں معاشرے میں تو یہ جو ہے یہ چیز بہت غلط ہے اس سے زندگی کا مزہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے چہرے کے بغیر تصویر جائز ہے کیا ہم انسان یا جانور کی ان کے چہروں کے بغیر تصویر بنا سکتے ہیں یا کسی ایسے پوز میں جن کا جس میں ان کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو بنتے رخسانہ جی بالکل جائز ہے جو اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے وہ چہرے کی تصویر بنانا حرام ہے جس میں آنکھ ناک کان بنائے جائیں لپس بنائے جائیں تو اگر آپ جانور یا انسان کا چہرہ نہیں بناتے یا چہرہ ایسا بناتے ہیں ایسے پوز میں کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا دھندلا ہوتا ہے تو بھی جائز ہے وہ حائزہ جنبی کا غیر عربی قرآن پڑھنا کیا حائزہ عورت یا جنبی شخص وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا اسے پکڑ سکتا ہے جو مکمل طور پر غیر عربی زبان میں ہو محمد صاحب امریکہ سے دیکھیں قرآن کا اگر لفظی ترجمہ ہے چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے پرشین میں ہو چاہے عربک سوری اردو میں ہو یا سندھی میں ہو کسی بھی زبان میں اگر لفظی ترجمہ ہے اور تفسیر اس میں نہیں ہے تو پھر اس کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانا یا بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس میں ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہے ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی ہے اور تفسیر کا عنصر پھر اس میں اکثر زیادہ ہی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ لگانا ناپاک آدمی کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ اس میں تفسیر زیادہ ہے قرآن کی آیتیں کم ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں تو ترجمہ لفظ بہ لفظ اگر ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے عربی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ناپاکی کی حال حالت میں اسی طرح ترجمہ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اگر تفسیر زیادہ ہے اس میں جو کہ ہوتی ہے تفسیر والے قرآن میں تفسیر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی ہے تو پھر ایسے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں البتہ خاص اس آیت آیتوں کو اور خاص لفظی ترجمے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کافروں کو حرام زبیحہ بیچنا جائز ہے ایک مسلمان جو گوشت بیچنے والا ہو کیا اس کے لیے مسلمانوں کو حلال ذبیحہ کا گوشت بیچنا اور کافروں کو حرام ذبیحہ کا گوشت بیچنا جائز ہوگا محمد صاحب امریکہ سے نہیں جی جائز نہیں ہے حرام گوشت آپ غیر مسلم کو بھی نہیں بیچ سکتے حتیٰ کہ جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے آج لوگ کیا کرتے ہیں بلیاں پالتے ہیں کتے پالتے ہیں ان کی فیڈ باہر سے آتی ہے وہ مردار گوشت کی ہوتی ہے بغیر ذبح کیے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے تو وہ فیڈ خرید کے آپ اپنے کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ بھی ایک بڑی جہالت کی بات ہے لوگوں نے بلیوں کی فیڈ دکان سے خرید رہے ہیں وہ میٹ گوشت پر مشتمل ہوتی ہیں اور وہ گوشت غیر ملکی ملکوں سے آ رہا ہے تو اگر کہیں مردار گوشت پڑا ہوا ہے حرام گوشت پڑا ہوا ہے کتا کھا رہا ہے آپ کا تو کھانے دیں آپ اس کو روکے نہیں کیونکہ کتا شرعی حکام کا مکلف نہیں ہے لیکن آپ خود سے نہیں کھلا سکتے جیسے کوئی مرغی پڑی ہوئی ہے نا کچرے کے ڈھیر پر مر گئی کسی نے پھینک دی اپنی مرغی تو کتا جا کے اس کو کھا لے کھانے دیں آپ اس پہ فتوی نہ لگائیں لیکن آپ وہ مرغی گھر اٹھا کے لائیں اور اپنے کتے کو کھلا دیں اپنی بلی کو کھلا دیں آپ کے لیے یہ عمل حرام ہے تو ایسے گوشت کا جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو یہ حرام گوشت ہو اس کا خریدنا بیچنا کسی غیر مسلم کو کھلانا کسی کتے کو کھلانا کسی بلی کو کھلانا کسی انسان کو کھلانا سب حرام ہے مسلمان کے لیے تو اس سے اجتناب لازم ہے کم کھانے کا معیار کیا ہے اسلام میں جو کم کھانے کا حکم ہے اس کا کیا مطلب ہے بعض لوگوں کے لیے ایک روٹی بھی کافی ہوتی ہے کھانے کے لیے اور بعض کو پانچ روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں تو اس کا کیا معیار ہے محمد صاحب نواب شاہ سے بہت اچھا سوال ہے محمد صاحب بعض لوگوں کو پانچ اب بیس روٹیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں ان کے پیٹ اور لالو کھیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا انہوں نے آرڈر پہ دیگیں بنوائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے پیٹ میں تو بہت بڑے بڑے ان کے میدے کے سائز ہوتے ہیں اور کھا کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہوتا ہے تو ایسے غریبوں کے لیے بیس روٹیاں بھی کم ہوتی ہیں بہرحال ایک معیار کیا ہے اس کا تو ہر آدمی کا اپنا معیار ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدے کے تین حصے کر لو جب کھانا کھانے لگو نا تو تین حصے ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا میدا کب بھرتا ہے آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور پھر کھا کے دیکھیں تین روٹیاں چار روٹیاں بہت زیادہ پانچ روٹیاں کھا لیں گے آپ کا میدہ بھر جائے گا آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی بس تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے یعنی فار ایگزامپل تین روٹیوں میں آپ کا میدہ فل ہو جاتا ہے پھل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلنا شروع کر دیں آپ اس کو یعنی جب انسان سیر ہو جاتا ہے تو آپ نے تین روٹیاں کھا کے دیکھ لیا میرے خیال ایک شریف آدمی کا تین روٹیوں میں پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے تین میں بھی نہیں بھر رہا تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو تین روٹیاں آپ نے بھوک کی حالت میں کھا لیں تین پراٹھے کھا لیے فل ہو گئے تو اٹ مینز کہ آپ ایک تہائی کھانا چاہیے آپ کو شریعت کی روشنی میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ آپ خوراک سوری پانی کے لیے اور ایک حصہ آپ سانس لینے کے لیے رکھیں اتنا نہ کھائیں گے سانس لینے میں ٹینشن شروع ہو جائے تو جس آدمی کا پیٹ تین روٹیوں سے بھرتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے ترغیبی امر کو یہ کوئی شریح حکم نہیں ہے یہ شریعت میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایک روٹی کھانی چاہیے تو یہ ایک معیار ہے اب دیکھ لیں آپ میں کتنا تپڑ ہے اس معیار پر عمل کرنے میں تو یہ ہر آدمی کا الگ ایک آدمی کا نو روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ تین روٹیاں کھا لیا کرے ٹھیک ہے نا ایک آدمی کا اٹھارہ روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ چھ روٹیاں کھا لیا کرے تو ہر ایک کا معیار دوسرے سے مختلف ہے دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جتنا کھانا ہم کھا رہے ہیں نا اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری بہارل نہیں ہے تو ہم تو اضافی پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ دیکھیں نا کتنی بیماریاں ہیں معاشرے میں کتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں تو اس کو کم کریں اور اچھا کھائیں ہم جو آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں ون تھرڈ کھا رہا ہوں لیکن مجھے ویکنس محسوس ہو رہی ہے کمزور ہو رہا ہوں میں وجہ اس کی یہ کہ آپ کھا تو ایک تہائی رہے ہیں کھا کیا رہے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا تو اچھی خوراک کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں عام طور پر کھجور ہوا کرتی تھی تو اب آپ ذرا کھا کے دیکھیں کھجور سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے ایک پلیٹ کھجور سے تو آپ ون تھرڈ کھا لیں کھجور سے آپ کو انرجی ملے گی انجیر سے آپ کو انرجی ملے گی اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں منرلز ہوتے ہیں آپ تو باڈی کے ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے تو اگر آپ خوراک اچھی نہیں کھا رہے تو پھر ون تھرڈ سے تو آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے اس بارے میں شریعت کی تعلیمات کو بھی دیکھنا چاہیے اور میڈیکل سائنس کو بھی دیکھنا چاہیے کسی ماہر فزیشین سے مشورہ بھی لینا چاہیے کہ بھائی میری یہ صحت ہے میرا یہ ویٹ ہے اور اس کے حساب سے مجھے کتنا کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے تو اچھی خوراک کھائیں گے تو پھر ون تھرڈ میں گزارا ہوگا آپ کا اچھی نہیں کھائیں گے تو پھر تو میرے بھائی جائیدادہ بھی کھا جائیں گے تو پھر بھی کمزور رہیں گے آپ تو اس لیے اس میں شریعت نے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا لیکن اس میں آپ کسی ماہر فیزیشن سے ڈاکٹر سے بھی مشورہ لینا چاہیے ایسا نہ ہو آپ نے ون تھرڈ کھانا شروع کر دیا اور کھا وہ خوراک رہے جس سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو ون تھرڈ میں آپ ویکنس شروع ہو جائے گی آپ کو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے پھر اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کون اپنی انرجی کو یوٹیلائز زیادہ کرتا ہے بعض لوگ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں جم جاتے ہیں تو ان کا ون تھرڈ بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا تین روٹیوں میں نہیں پھر نو روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے آپ کا تو پھر آپ کے لیے تین روٹیاں ون تھرڈ ہوں گی یعنی آٹومیٹیکلی آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے تو زمانے کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے ایکسرسائز کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو حدیث میں ون تھرڈ کھانے کا حکم ہے یہ ون تھرڈ کی مقدار بڑھتی رہتی ہے لوگوں کی تو خلاصہ یہ نکلا کہ پھوڑا پھوڑا نہ کریں بس مقصد ہی. جو پھوڑنا پھاڑنا چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ بہت خطرناک ہے دوسری ایک اور بات جب آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی دو چیزوں کو ملا کے نہیں کھاتے تھے ایک ہی چیز کھاتے تھے جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں تو صرف کھجور کھا رہے ہیں ہمارے ہاں پتہ نہیں بیس بیس چیزیں کے مرکب بنا کے کھائے جاتے ہیں اس سے بھی ہاضمہ انسان کا خراب ہوتا ہے پہلے لوگ روٹی کھاتے ہیں پھر چاول کھاتے ہیں پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں یہ ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹنے میں شرم محسوس کرنا کیا لوگوں کی محفل میں کھاتے وقت انگلیاں چاٹنا یا پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے میں شرم محسوس کرنا سنت کی بے ادبی ہے اور یہ سوچنا کہ لوگوں کے سامنے یہ عمل برا لگے گا کفر ہوگا یا نہیں ہادی اگل ڈیرا اسماعیل خان سے دیکھیں کفر تو نہیں ہے انگلیاں چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا یا پلیٹ چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا کفر تو نہیں ہے لیکن یہ اس کی علامت باہر حال ہے بہرحال ہے کہ آپ میں خود میں کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ اس کی علامت ہے آپ نے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے آپ جب کوئی کام کریں نا آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے بھائی مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا صحیح کر رہی ہوں تو میں کروں گا وہ کام کانفیڈنس کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے اور جو لوگوں سے دبا رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ ایک کام صحیح ہے لیکن پھر بھی لوگ کیا کہیں گے اس بیس پہ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں بھی عزت نہیں رہتی آدمی کی مشہور واقع ایک صحابی تھے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کیسر و کسرا میں کوئی بادشاہ تھا غیر مسلم تو دسترخوان لگا ہوا تھا اب بادشاہ کے شہزادے اور ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ جو ہے وہ دسترخوان پہ گر گیا تو انہوں نے کیا کیا اس لقمے کو صاف کر کے کھانے لگے کسی نے سائڈ میں آدمی نے کوئی کونی وونی ماری ہوگی اور کہنے لگا ان سے کہ بھائی یہ بادشاہ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں یا آپ نے دسرخان پہ لکمہ گر گیا تو کیوں اٹھا کے کھا رہے ہو تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کے سنت کو نہیں چھوڑ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ثقاطہ می احدی کو ملکم فل ولا الحا ولاحا ل شعیطان ولیومت انحل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کے ہاتھ سے لکمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لے وہ اس پہ جو کچھ لگ گیا ہے اگر کچھ تو اس کو صاف کر دے اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے تو ان صحابی نے کہا ہم پیغمبر کی سنت ہے ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ آداب کیا ہوتے ہیں پیغمبر سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے تو ہم تو کھائیں گے ان کی نظر میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے کتنا زیادہ ہم ان کو پروٹوکول نہیں دے رہے تو کھانے کے آخر میں انگلیاں چاٹنا بھی سنت ہے برتن چاٹنا بھی برتن کا چاٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زمان سے ایسے کر کے چاٹنا شروع کر دیں برتن چاٹنے کا مطلب انگلی سے چاٹنا یہ کھانے کے آخر میں سنت ہے تو اس سنت کو لوگوں کی وجہ سے آپ ترک نہ کریں لوگ یہ تکبر ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ کے ہاتھ میں رزق لگا ہوا ہے تو بھائی وہ اللہ کی نعمت ہے اس کو کھا لیں آپ ٹیشوز سے اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں برتن میں جو چیز رہ گئی ہے یہ اللہ کے اللہ نے دی ہے ہم تو بھکاری ہیں بھیکاری پہ تکبر زیب نہیں کرتا یہ رزق اللہ ہم سے چھین لیں تو ہم ہماری تو دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ہم یہ شو کرتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے رسکے محتاج ہیں کھاتے بھی ادب کے ساتھ ہیں کے ساتھ ہیں اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں غیر مسلم تو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ تو جیسی چیز آئی ہو ایک دم شروع کر دیتا ہے پینا کھانا اس کو ہم تو اللہ کے محتاج ہیں تو برتن کے آخری لقمے تک ہم اس کو چاٹتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں پھر بار بار انگلیاں چاٹ رہے ہیں بھائی آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں بس تو بار بار نہ چاٹیں اسی طرح دو آدمی کھانے میں شریک ہیں ایک پلیٹ میں دو بندے ہیں آپ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر اس میں ڈال رہے ہیں تو سامنے والے کو پھر گھن آتی ہے کہ بھائی تو اپنی انگلیاں جھوٹی بھی کر رہا ہے چاٹ بھی رہا ہے میرے سامنے پھر واپس یہی انگلیاں اس میں ڈال رہا ہے یہ پھر آدھا آپ کے خلاف بات ہو جائے گی یہ غلط طریقہ ہوگا تو آپ نے انگلی آخر میں چاٹنی ہے بالکل لاسٹ میں جب کھانا ختم کر چکے ہوں اور اسی مرتبہ میں آخر میں ایک دفعہ برتن چاٹنا ہے اور چاٹنے کی آواز نہیں آنی چاہیے یہ سامنے والے کی کی طرف منھ کر کے نہ چاٹیں آپ یہ سب چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے پھر گھن آتی ہے انسان اس کے اس منہ کے قریب لے جا لے جا کے یوں انگلیاں چاٹ رہے ہوں گے پھر چپ چپٹ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں منہ سے یہ غلط حرکت ہو جائے گی یہ باہر لے کھانے کے آداب کے خلاف مجلس کے آداب کے خلاف ہے تو آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں انگلیوں کو آواز نہیں آنی چاہیے منہ تھوڑا سا نیچے کر کے چاٹیں اور برتن بھی ایک دفعہ آخر میں چاٹ لیں پھر بھی لوگوں کو برا لگتا ہے بولیں ایسی کہ تیسی جاؤ تمہارے برا لگتا ہے تو لگ رو. ہم ہمیں عزت کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے فلی اللہ عزت و علی رسول ہی ولی مومنین اصل عزت اللہ اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں فوت شدہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر چلانا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی فوٹو کے اوپر گانا لگانا اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے محمد احسان میاں والی سے نایبہ حرکت ہے حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہے ایک نازیبہ حرکت ہے بس فوت ہو گئے اننا للہ ہو گیا اب ان کے لیے دعائیں مانگو ان کی تصویریں کیوں وائرل کر رہے ہو کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے دنیا میں نا ہے مزاج شریعت کے بہرال خلاف ہے یہ کام کارٹون وغیرہ کی تصاویر بیچنے کا حکم ہماری کتابوں کی دکان ہے اس میں ہم جاندار اور جانداروں اور کارٹون وغیرہ کی تصاویر بھی بیچتے ہیں انہیں بنانے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہم صرف مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا محمد وقاص کراچی سے اختلافی مسئلہ ہے کہ کارٹون کی تصویر تصویر میں داخل ہے یا نہیں ہماری رائے میں یہ تصویر میں ہی داخل ہے اگر ایسا کارٹون جس میں کارٹون کی تصویر ہی مقصود ہے ایک تو ہے نا کہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس پہ کارٹون کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں تو اصل مقصد آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے کارٹون تو ایک چیز ہے لیکن عین ایک کارٹون ہی بیچا جا رہا ہے اس کی تصویر واضح ہے آنکھ کان بنے ہوئے تو پھر یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کی ارننگ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ اس سے اجتناب کریں تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں سوتے ہیں کھادا کھاتے ہیں اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاز سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منتبک کرتے ہیں براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجیے معاض صاحب کراچی سے معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں مسجد میں سوتے ہیں تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے مسجد میں سونا بھی جائز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے جرخسار مبارک پہ لگ گئی تھی تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا مٹی والے حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو طراب ہی کر دی تو ہاں صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو جائز ہے سونا بھی جائز ہے قیام کرنا بھی جائز ہے اعلان کرنا بھی اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے جن صاحب ہو آ کے لے جائیں تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ اچھا یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں یعنی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا تو یاد رکھیں تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو اسباب اختیار تو کرتے ہیں تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں رائے ون میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت نہ واش کی ضرورت بیت الخلاء بھی اللہ کرا دے گا اور جناب وزو بھی اللہ کرا دے گا پانی کی ضرورت نہیں ہے اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے آسمان سے دسترخوان اترے گا تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو اسباب اختیار کرو مگر دل میں یقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے ہاں کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے بس اللہ رز دے گا تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بڑی و ذمہ ہیں وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا اپنا ذاتی وہ ہوگا وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آ, یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے کہتے, کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو اللہ پہ کرو اسباب اختیار کرو مگر نظر کس پہ رکھو اللہ پہ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر بار کی کی پرواہ نہیں کرتے یہ بھی غلط ہے کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توقل پہ چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے بیوی بی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی ان کے بزنس کی بھی کاروبار کی بھی کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی چلے کے لیے نکل گئے چار مہینے کے لیے نکل گئے پیچھے بیوی بی بچے دھکے کھاتے پھر رہے کھانے کو نہیں ہیں یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے میرا خود تجربہ ہے کراچی اجتماع میں ایک شسایہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں چار مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں میں خود اس کا گواہ ہوں ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں بعض دفعہ تو رائےون سے واپس کیا جاتا ہے پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں آمدن کا ذریعہ نہیں بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے اچھا بھائی اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں یہ بات بھی غلط ہے فضائل عمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں ضعیف حدیثیں کم ہیں اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں وہ فضائل کے بارے میں ہیں بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے طبی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرع مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ ایک پوری دنیا میں خام میں پھیلا دیا گیا ہے کہ اعمال میں من گھڑت قصے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں؟ ایسا نہیں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے تو وہ غلط بات ہے وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عائب نہیں ہے وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سکم پایا جاتا ہے کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سکم ہوگا اس کے اندر تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب تک تبلیغ جماعت فضائل عمال ہی پہ چل رہی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے اللہ پہ اعتماد اور توقل کرتے ہیں تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں یہ بات بھی غلط ہے من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو اس کو من گھڑت کہتے ہیں آپ نے کوئی قصہ سنایا لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے آپ کہیں گے کیوں وہ کہتے ہے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے آپ کہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں پھر کسی کسی مستند آدمی سے سنا نہیں جی پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو اب من گھڑت نہیں رہا تو فضائل عمل میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر القول ہیں وہ کرامت کے واقعات ہیں تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مورخین ہیں تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے لیکن Uh, میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل غبار ہو جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں اس میں ضعیف کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے کیونکہ ریاض الصالحین میں اے ٹو زیڈ ساری حدیثیں صحیح ہیں اللہ یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے تو اس لیے ریاض و جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہیں تو ریاض و ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں لیکن ہماری کوئی ایسی بڑی ایسی اوقات نہیں ہمیں تو یہ مشورہ دیتے بھی, بھی شرم آتی ہے لیکن باس بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے تبلی جماعت میں ریاض و شروع کروائی تھی عربوں میں تبھی عربوں میں کام اتنا پھیل ہے تو اگر یہاں بھی ریاض و صالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو سو فیصد ثواب ہے وہ پورا پورا تبلیغ میں نکلے گا پھر تو یہ بات غلط ہے لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھائی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں جیسے قرآن میں آتا ان تم اللہ یمسرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہاں کیا مطلب ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا تو اس میں علماء بھی داخل ہیں اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں اس میں مجاہد بھی داخل ہیں سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ میں فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں تو قربانی دی نا تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں آیتیں یا حدیثیں یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرہ دے گا مجاہد لال لہو اللہ یرجیا الا اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں اور اس میں ذرا بھی کوئی فالٹ نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر غالب ہے تو الحمدللہ آج تبلیغ کے کام میں خیر اتنی غالب ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو رہی ہے ان سے تو وہ بڑے اکابر کو بڑے احترام کے ساتھ ان کو اس پہ مطلع کیا جا سکتا ہے وہ خطا ٹھیک ہو گئی تو صحیح ہے نہیں ہوئی تو آپ اپنا کام کرتے رہیں آپ اعتدال کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں اگر منگنی کے بعد لڑکی غیر دیندار نکلی میری جس جگہ منگنی ہوئی تھی وہ دینداری کی بنیاد پر ہوئی تھی لیکن اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ لڑکی ڈرامے باز ڈرامے فلمیں دیکھتی ہے اور اس کی فیس بک آئی ڈی پر نامحرم لڑکے بھی ایڈ ہیں جبکہ گھرانہ دیکھ کر میں کافی متاثر ہوا تھا کہ لڑکی اور اس کا گھرانہ بردادار دار اور دیندار ہے کیا ایسی صورت میں مجھے یہ رشتہ قبول کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے احمد علی لاہور سے اب اپنا نام بھی بتا رہے ہو یار تمہاری منگیتر سمجھ جائے گی مفتی صاحب ہمیں لڑوا رہے ہیں خیر میرے منہ سے بھی نام نکل گیا چلو اب نکل گیا تو نکل گیا یہ تو میں اصولی بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا خیال یہ تھا منگنی سے پہلے کہ لڑکی دیندار ہے منگنی ہونے کے بعد پتہ چلا یہ تو دیندار نہیں ہے تو شریعت میں آپ کو اختیار ہے کہ اس بیس پہ آپ رشتہ توڑ دیں کہ بھائی میں تو پردہ دار سمجھ کے کر رہا تھا تو یہ تو بے پردہ نکلی اب میں آپ کی منگیتر کی ان حرکتوں کی باعث کچھ نہیں فتویٰ لگاتا کہ وہ دیندار ہے یا غیر دیندار ہے تو مجھے نہیں پتہ وہ دیندار ہے غیر دیندار ہے ڈرامے دیکھتی ہے فلمیں دیکھتی ہے نہیں دیکھتی یہ آپ کا ہیڈک ہے میرا ہیڈک نہیں ہے میں ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں کہ جب بھی نکاح کریں دیندار سے کریں پردہ دار سے کریں کیونکہ آگے جب نسل پیدا ہوگی نا تو آپ کی بیٹیاں آپ کی بیوی کو دیکھ کے اپنی ماں کو دیکھ کے پردہ کریں گی وہ اگر ماں پردہ نہیں کرے گی تو وہ پردہ نہیں کریں گی اگر ماں فلمیں دیکھے گی تو بیٹیاں بھی فلمیں دیکھیں گی تو اس لیے اصولیت بات تو یہی ہے کہ دیندار کو دیکھ کے نکاح کریں اور دیندار میں صرف ڈرامے فلمیں نہیں آتے بلکہ دیندار میں اخلاق بھی آتے ہیں دیندار میں اس کی جو ہے وہ خاندانی بیک گراؤنڈ بھی آتا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھ کے نکاح کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر منگنی کے بعد پتہ چلے کہ بھئی جو جن شرائط پہ ہم نے منگنی کی تھی وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو منگنی توڑنے میں کیونکہ ایک بیس پائی جاتی ہے توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر تو یہی ہے کہ اس کو سیدھا کر دیں اب جب منگنی ہو چکی ہے تو اس کو سمجھا دیں بھائی تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو اور یہ زندگی ہماری مشکل ہو جائے گی اس طرح سے کیونکہ میاں بی بی کا الگ الگ مذہب ہو الگ الگ اسٹائل ہو تو پھر جوڑ نہیں پیدا ہوتا ان میں بڑی لڑائیاں آپ ہوتے ہیں تو اپنے مزاج کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے غیر شرعی لباس سینے کا حکم میں ایک ٹیلر ہوں لوگ مجھ سے ٹخنوں سے نیچے پینٹ اور فٹنگ کی پینٹ سلواتے ہیں کیا میرے لیے اس کا سینا جائز ہے یا نہیں ناصر صاحب انڈیا سے جائز ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا پہننے والے کے لیے جائز نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں یہ پھر میں بار بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں ابھی فی جواب اتنا کافی ہے دلائل پھر کسی اور وقت ویسے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل موبائل پر دیکھ کر خطبہ دینا کیا جمعہ کے دن امام صاحب موبائل سے دیکھ کر خطبہ دے سکتے ہیں محمد عرفان اعظم گڑھ سے جی بالکل دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں زبانی بھی دے سکتے ہیں دیکھ کر بھی دے سکتے ہیں چھپ کر شادی کی پھر پچھتاوا ہوا تو لڑکی کیا کرے لڑکی اور لڑکے نے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کیا اب لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور لڑکا طلاق نہیں دے رہا اس کا کیا حل ہے محمد بلال گجرات سے کوئی حل نہیں ہے اس کا یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا چھپن چھپائی کھیلیں گے تو پھر پکڑے بھی تو جائیں گے کسی نہ کسی دن تو اس لیے اب آپ کو یہی چاہیے کہ اب آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں اور یوں کر لیں کہ اگر گھر والوں کے پہلے بات تو یہ کہ یہ فتویٰ لے لیں آپ کیونکہ آپ ہندوستان سے ہیں وہاں کسی رلائبل دینی ادارے سے فتویٰ لے لیں کہ یہ نکاح ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اس وقت ہوتا ہے جب لڑکا لڑکی کا کفو ہو ہم پلہ ہو بظاہر یہی ہے کہ ہم پلہ ہی ہوگا وہ تو اس لیے نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد اب کیا ہے کہ اس سے طلاق لیا بغیر آپ کہیں شادی نہیں کر سکتی عدت بھی گزارنی پڑے گی آپ کو یعنی عدت کا مطلب تین منسز آئیں گے تو اس کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں آپ اس سے پہلے نکاح کر لیا تو وہ زینہ کہلائے گا تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تو اب کیا کرنا ہے لڑکے کو سمجھائیں لڑکے کے ساتھ گزارا کریں اور گھر والوں کو اگر بتایا نہیں ہے تو گھر والوں لڑکے کو بولیں بھائی میرے گھر میں پیغام بھیج دو پیغام بھیجنے کے بعد دوبارہ سے ایک جھوٹی موٹی کا نکاح کر لیں تاکہ عزت کا جنازہ نہ نکلے آپ کا تو اس طرح سے نکاح ہو جائے گا اور اگر لڑکا میں اتنے فالٹ سامنے آئے ہیں کہ آپ کی کسی قیمت پہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو پھر اس طلاق مانگیں ایسی صورت میں لڑکے کو بھی چاہیے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو پھر اس کو ڈیورس دے کے فارغ کر دو تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے بہتر یہی ہے اس کے لیے اور رہا یہ مسئلہ کہ کیا لڑکی لڑکا اگر طلاق نہ دے رہا ہو تو لڑکی پھر کسی اور طریقے سے نکاح ختم کر سکتی ہے تو چند صورتوں میں تو ختم کر سکتی ہے وہ چند صورتیں کیا ہیں کہ لڑکا بالکل ہی فزیکل انفٹ ہو یعنی وہ ایک دفعہ بھی ہم بستری نہ کر پایا ہو یا یہ کہ وہ رخصتی کے لیے آمادہ ہی نہ ہو وہ اس پہ آمادہ ہی نہ ہو کہ پراپر اپنے گھر میں لے کر آئے اور پھر لڑکی کے اخراجات اٹھائے اگر اس کے لیے بالکل لڑکی تیار ہے کہ بھائی رخصتی کر لو لیکن وہ ایگری نہیں ہو رہا رخصتی کے لیے تو لڑکی پھر اس بیس پہ اسلامی عدالت سے کھلا لے سکتی ہے یا اسلامی عدالت نہیں ہو تو کسی رلائبل دینی مدرسے میں جائیں آپ دارالم دیوبند چلی جائیں یا بہار صوبہ بہار میں کورٹ ہے اسلامی کورٹ ہے وہاں جائیں آپ وہاں علماء کے سامنے کیس دائر کریں کہ بھائی میں تو چاہتی ہوں رخصتی ہو لیکن میرا شوہر رخصتی نہیں کرنا چاہ رہا یعنی پراپر گھر لے جانا نہیں چاہ رہا مجھے تو ایسی صورت میں وہ وہ بھی نکاح ختم کر سکتی ہے وہ کورٹ اسلامی کورٹ ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو مسلمانوں کا جس میں ریلائبل علما ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ وہ لڑکا جو کوئی خدا نخواستہ اس میں ایسا خطرناک قسم کا ایب پیدا ہو گیا ہو جو ایب ناقابل برداشت ہے تو وہ تو آپ کسی دارالفتہ سے رابطہ کریں گی تو لمحہ دیں گے لیکن لگتا ہے بظاہر ایسا کچھ ہے نہیں بس آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اخلاق خراب ہوں گے اس کے یا کوئی گالیاں والیاں دے دی ہوں گی تو اب جب تک لڑکا طلاق نہیں دیتا تو اس کے بغیر نکاح ختم نہیں
0: ہوگا
1: بیوی کا انتقال ہو گیا تو جہیز کا کیا حکم ہوگا اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اس کے جہیز کا سامان اس کے گھر واپس لوٹانا ہوگا محمد عمر لاہور سے دیکھیں جہیز کی جہیز بیوی کی ملکیت میں ہوتا ہے تو اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس جہیز میں وراثت جاری ہوگی وراثت کا کیا مطلب ہے اگر آپ کی وائف کے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی موجود ہے یعنی اولاد ہے آپ کی وائف کے تو پھر آپ کا اس جہیز میں سے 25% حصہ ہے 25 فیصد 75 فیصد آپ کے بچوں کا ہے اور بیوی کے والد یعنی والدین کا ہے یعنی والدین کو چھٹا حصہ دیا جائے گا چھٹا حصہ بیوی کے والدین کو چوتھا حصہ آپ کو جو بچے گا وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں میں یعنی آپ کی بیوی کے بیٹے بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس میں پورا شری مسئلہ آپ کسی ادارے سے معلوم کر لیں اپنے وارثوں کی تفصیل بتا کے پھر اس کو وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے اس کے تقسیم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس جہیز کی مارکیٹ ویلیو لگائیں کہ اگر یہ بھی بکے گا تو کتنے کا بکے گا تو جو مارکیٹ ویلیو آئی فار ایگزامپل وہ ویلیو آتی ہے ایک لاکھ روپے تو ایک لاکھ میں کیا ہوا جی پچیس ہزار آپ کے ہیں تو وہ تو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے 75,000 میں آپ کے ساس کا بھی حصہ ہے چھٹا حصہ ایک لاکھ کا یعنی ایک لاکھ کو چھ پہ ڈیوائڈ کریں گے جو جواب آئے گا وہ اپنے سات سو کو آپ اتنی کیش رقم دے دیں باقی سارا آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے انجوائے کریں لائف کو تو یہ اس طرح سے وراثت دے دیں پھر وہ رکھ لیں اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں بہیں آپ کہیں جہاں رہتے ہیں لاہور میں وہاں جامعہ اشرفیہ ہے وہاں جائیں وہ آپ کو بتا دیں گے پورا کیونکہ مجھے آپ کے وارثوں کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے بیٹی کا رشتہ کیسے تلاش کریں بیٹی کے رشتے کی تلاش کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ام صالح امریکہ سے بہت اہم سوال اور بہت سارے گھروں کی ضرورت دیکھیں جب معاشرے میں چار چار شادیوں کا رواج تھا نا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رشتہ مرد تلاش کرتا ہے کیونکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول کے تحت کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی لڑکیوں کی پیدائش اتنی زیادہ نہیں تھی اس کا نتیجہ کیا نکلتا لڑکے اتنا رشتوں کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ لڑکی والوں کو اس کے لیے نہ اخبار میں اشتہار دینے کی ضرورت پڑتی تھی پہلے زمانے میں نہ رشتہ تلاش کرنے کی جس گھر میں پتہ چلتا تھا اس گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں دھڑا دھڑ دے مار ساڑھے چار طرح سے ان کے رشتے آتے تھے تو لڑکی والے خود سلیکٹ کرتے تھے ان میں سے کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی لیکن ہو گیا الٹا ہر آدمی نے ایک بیوی بی رکھنی ہے بے تحاشا ہیں نکاح کرنے والے مرد مارکیٹ سے شاٹ ہیں تو اب الٹا کام ہو گیا ہے بجائے مرد تلاش کرنے کے لڑکیاں یا ان کے والدین خود تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیسے ہمیں رشتہ ملے گا تو اب نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جی وہ اب رشتے ہی نہیں مل رہے مارکیٹ میں تو اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا ایک مہذب ایک غیر مہذب طریقہ ہے غیر مہذب طریقہ یہ کہ آپ لڑکی کو بولیں جاؤ بیٹا یونیورسٹی پڑھو اور خود ہی سیٹنگیں لگاؤ جیسے کہ آج کل بیہودا ہو کام ہو رہا ہے لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں پہلے ایک کو بوائے فرینڈ بنا کے دیکھا کیسا ہے بھائی ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا چلو دوسرے کو بوائے فرینڈ بنایا اس سے شادی کے بعد بھی ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے وہ کمپیر کرتی رہتی ہیں یہ والا شوہر شادی ہو تو گئی لیکن وہ پرانا والا جو مجھ سے ملا تھا وہ تو اس سے زیادہ ہینڈسم تھا اس میں تو یہ برائی نہیں تھی اس میں تو یہ خوبی تھی گھریلو زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے شوہروں کو بیویوں پہ اعتماد ختم ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار کتنے کتنوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہیں یہ گھٹیا طریقہ ہے جو بعض لبرل لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ طریقہ آپ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شادی دفتر والوں سے رابطہ کریں اپنی لڑکی کے کوائف ان کو بتائیں تو اگر کوئی ریلائبل ادارہ ہے تو وہ آپ کے لیے رشتے لے کر آئے گا یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے تو جو رشتے آتے جائیں ان کو پھر آپ خود پرکھیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی خود آپ نظر رکھیں لڑکی کے والد کا یہ کام ہے اصل میں یہ کام باپ زیادہ اچھا کر سکتا ہے وہ معاشرے میں چلتا ہے پھرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے تو وہ لڑکوں کو تلاش کر کے رکھے بھئی یہ بندہ اچھے خاندان کا لگ رہا ہے تو کسی ذریعے سے یا خود سے اس کو پیغام پہنچا دیا جائے بھئی اگر آپ کا شادی کا ارادہ ہے تو ایک اچھا رشتہ ہمارے پاس موجود ہے اس زمانے میں اگر آپ یوں کہہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو خود پیغام دیں گے تو سامنے والے کا ظرف اکثر اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اس پیشکش کی قدر کرے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی بچیوں میں کوئی فالٹ ہے جو ہم سے بات کر رہے ہیں تو جائز تو یہ بھی ہے صاحب کرام یہ بھی کیا کرتے تھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی انہا تھیں حضرت عمر کی بیٹی تو حضرت عمر نے خود حضرت ابو بکر سے پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں انہوں نے نہیں مانا تو حضرت عثمان کے سے پیش کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی سوری پھر نبی نے خود پیغام میں نکاح بھیجا تو صحابہ میں تو ہمیں یہ ملتا ہے عرب میں آج بھی ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی کے بارے میں خود پیشکش کر دیتے ہیں آفر کر دیتے ہیں بھائی میں اپنی سسٹر کا یا اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارا معاشرہ ہے جہالت پر مشتمل اگر آپ نے ظرف بڑا کر کے خود کسی کو کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو اگلا بجائے آپ کو عزت دینے کے وہ اس کو آپ کی کمزوری سمجھتا ہے اور اگر وہ شادی کر بھی لے گا تو ساری زندگی یہی تانے دے گا کہ آپ نے خود بولا تھا ہم تو نہیں راضی نہیں تھے آپ نے بولا تھا تو جب ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس ایسے آدمی کو زیادہ فری نہیں کرانا چاہیے تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خود پیشکش کرنی ہے کہ نہیں کرنی کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے تو پیشکش تو خود کی بغیر آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہو کہ آپ خود کہیں کسی کے ذمہ لگا دیں کہ فلاں سے بات کرو کہ یار ایک رشتہ ہے فلاں گھر میں تو اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا نکاح وہاں کرا دیں اس طرح سے ایک بات چلائی جائے گی باقی میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ دوں کہ جب تک معاشرے میں دو دو تین تین شادیوں کا رواج نہیں ڈالیں گے اور اپنی بیٹی کسی کو دوسری تیسری چوتھی پہ دینے کا ظرف پیدا نہیں کریں گے اور مرد بھی دوسری تیسری شادی کی نیتیں نہیں کریں گے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لڑکیوں کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے طلاق کے بعد والد اور والدہ کا ایک گھر میں رہنا اگر والد نے والدہ کو طلاق دی ہو اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہی ہو تو کیا والد بھی اسی گھر میں رہ سکتے ہیں یا نہیں شیران احمد اگر اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو اصولی طور پر تو والد اور والدہ کا اس گھر میں اکٹھا رہنا جائز نہیں ہے اصل مسئلہ تو یہی ہے اور اس زمانے میں اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ فتوے دینے والے بہت مل جائیں گے میاں بیوی بی نے فتویٰ لے لیا طلاق ہو گئی ہے اب ساتھ رہ رہے ہیں تو کہیں سے حدیث سے اٹھا کے فتویٰ لے آتے ہیں کہ یہ تین طلاقیں ایک ہیں اور پھر حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں تو اس لیے اصولی مسئلہ تو یہی ہے کہ فوراً علیحدگی اختیار کر لیں لیکن اگر دونوں میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لے آئیں گے اور حرام کو حلال حرام بیوی بی کو حلال کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ کیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا کہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں بخاری مسلم کی واضح احادیث سے صحابہ کے فتوا سے اجماع امت سے پتہ چلتا ہے صحابہ کے سب کے فتح یہی ہیں کہ اکھٹی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں جن کے بھی فتحو ہمیں ملتے ہیں تو لیکن آج کل قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی اٹھ کے کوئی بھی فتوا دے دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو فتویٰ لے آئیں گے کہیں سے کہ یہ ایک ہوئی ہے تو حرام کو حلال کر لیتے ہیں تو اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اور میاں بیوی کے ملاب کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر فقاہ نے لکھا ہے کہ بچوں کی خاطر ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن عورت شوہر سے پردہ کرے گی سونے کی جگہ اس کی الگ ہوگی اگر شوہر سے کوئی بات کرنی پڑ رہی ہے تو اگر وہ بوڑھی ہیں تو کم از کم اسکاف لینا پڑے گا بے شک چہرہ کھول لیں اور اگر جوان ہیں تو پھر چہرہ کا پردہ بھی عورت پہ لازم ہوگا تو بالکل کوئی دور دور کا خطرہ اگر نہ ہو اور گھر میں بھی بڑا وسعت والا گھر ہو تو پھر بچوں کی خاطر طلاق کے بعد بھی میاں بیوی میں ساتھ رہنے کی گنجائش ہے ساتھ کا مطلب ایک کمرے میں نہیں بلکہ شوہر ایسے اجنبیوں کی طرح آئے اور ایک بیڈ روم میں کمرے میں بیٹھ جائے اور وہاں اس کے لیے کھانا پینا جو بھی ہے اور بیوی دوسرے کمرے میں رہے بالکل الگ تو اس طرح سے کوئی دور دور کا بھی اگر خطرہ نہ ہونا ان کے درمیان برائی کا تو گنجائش ہے بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان وہ کوئی ملاب کا خطرہ نہیں ہوتا وہ شادی ہو کے بھی کئی کئی مہینوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے تو لیکن ذرہ برابر بھی اگر خطرہ موجود ہے یا بدگمانی کا موقع مل رہا ہے لوگ باتیں بنا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو اس طلاق کے بعد بھی تو پھر لوگوں کو بھی بدگمانی دور کرنا بھی واجب ہے ان کو بتانا پڑے گا نہیں بھائی ہم آپس میں بالکل بھی نہیں ملتے اور ہم دور دور سوتے ہیں اور بیوی اس سے پردہ کرتی ہے تو یہ جوانوں میں تو یہ بہت مشکل ہے لیکن بوڑھے میں ایسا ہو سکتا ہے کرسی پر نماز اور ٹیبل پر سجدہ کرسی پر نماز پڑھنے میں اگلی ٹیبل پر سردہ کر سکتے ہیں جب کہ کرسی سے ٹیبل چار انگل اونچی ہے فرزانہ خاتون دیکھیں جب آپ کرسی پہ نماز پڑھیں وہ تو یہ خلاف سنت ہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے اگر آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے لیکن کوئی بہت سخت مجبوری یہ کرسی پر ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹیبل ویبل پہ سردہ بھی نہیں رکو میں تھوڑا کم جھکیں سردے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں تو بے شک آگے ٹیبل ہو تو اس پہ سردہ کر لیں لیکن اصولی طور پر رکو میں کم جھکنا ہے سردی میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے اس طرح سے ادا ہو جائے گا نماز ادا ہو جائے گی پیدائش والے دن ہیپی برتھ ڈے کہنا کیا پیدائش والے دن ہیپی برتھ ڈے کہنا جائز ہے کیا یہ کسی قوم سے مشابہت ہے محمد طارق اب مشابہت تو نہیں ہے تو مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حماکہ ضرور ہے اور مزاج شریعت کے بہر خلاف ہے جب سال گزر جائے تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے یہ ایک لحاظ سے غم کا موقع ہے کہ آپ قبر کے ایک سال مزید قریب ہو گئے ہیں. تو اس میں افسوس کرنا یا آ... یعنی ایک نئے عظم کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں قبر کے قریب ہو گیا تو اب میں کچھ اعمال کو ٹھیک کر لوں ہیپی کا یہ تو کی نہیں بنتا تو شریعت ایسے عمل کی کیسے حوصلہ افزائی کرے گی جو بالکل عقل کے خلاف ہو تو اس لیے برتھ منانا یا اس میں ہیپی برتھ ڈے کہنا یہ بے وقوفوں اور احمقوں کا طریقہ ہے جن کے کاموں کی کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے کچھ سمجھدار آدمی یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا تو اگر آپ بے وقوفی کے لیبل اپنے اوپر حماقت کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں تو ہیپی برتھ ڈے کہا کریں اور اگر نہیں لگانا چاہتے سمجھداروں کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو پھر عید بقرعید پہ اور شادی بیاہ کے موقع پہ ہیپی ہیپی کیا کریں فضول کاموں پہ ہیپی ویپی کا موقع نہیں ہوتا تو اس میں نہیں کیا کریں نماز میں عورت کے قیام کا طریقہ عورت کو دونوں پیر ملا کر نماز پڑھنی چاہیے یا دونوں پیروں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے تہذیب انور انڈیا سے اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی البتہ کیسے سمٹے گی اس کی کیفیات منقول نہیں ہے تو اس لیے فقہ نے اس میں اشتہاد کیا ہے تو اس اشتہاد کا تقاضا یہی ہے کہ سمٹے گی تو پورا جسم سمٹے گی تو پاؤں ملانے میں ایڑیاں ملانے میں سمٹنا کا عنصر زیادہ ہے تو ایڑیاں ملائے اور پنجے کھول لے تاکہ بیلنس برقرار رہے تو ایڑیاں ملانے میں سمٹنے کا انصر زیادہ ہے تو اس لیے ایڑیاں ملا کے عورت کو چاہیے کہ قیام میں کھڑی ہو نماز میں عورت کے ٹخنے کھل گئے تو کیا حکم ہے اگر نماز میں عورت کے غلطی سے ٹخنے کھل جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی بنت آدم كراچی سے ٹخنے کھولنا نماز میں حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر غلطی سے کھل جائیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹخنے اور پنڈلی ایک ہی عضو شمار ہوتا ہے تو نماز میں ون فورتھ عضو کھل جائے اور تین تسبیح کے بقدر کھلا رہے تو پھر نماز فاسد ہوتی ہے تو کہ ٹخنا ون فورتھ میں نہیں آتا تو اس لیے وہ کھلنے سے نماز ادا ہو جائے گی لیکن یہ جائز نہیں ہے اس کو چھپانا لازم ہے منگیتر سے پردے کا شرعی حکم اگر گھر والے منگیتر اور اس کے گھر والوں کے سامنے آنے کا کہیں اور چہرہ کھولنے کا کہیں تو کیا یہ جائز ہے بنت حماد جائز نہیں ہے منگیتر کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا منگیتر کے ساتھ ہاں نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھنا جائز ہے بلکہ ترغیب ہے اس کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں لیکن منگیتر کے سامنے بیٹھنا اس سے گپ شپ کرنا یا چہرہ کھولنا یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے لیے لفظ تو کا استعمال عرف عام میں بڑوں کے لیے آپ کے بجائے تو بولنا گستاخی میں آتا ہے لیکن ہم اللہ کے ساتھ تو کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کیا یہ گستاخی تو نہیں ہے واسع خان کراچی سے دیکھیں گستاخی اور ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے ہے اپنے ماموں چچا کو تو سے تعبیر کرنا عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے جبکہ اللہ کو تو سے خطاب کرنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس میں دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تو کہا جاتا ہے ایک تعلق کا اظہار کرنے کے لیے جس سے انسان بہت زیادہ بے تکلف ہوتا ہے نا اس سے تو سے بات کرتا ہے تو یہاں یہ محبت کے اظہار کے لیے نمبر دو توحید کے اظہار کے لیے تو کا لفظ جو ہے یہ ایک اکلوتے کے لیے استعمال ہوتا ہے تم واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پلیورل کے لیے بھی جمع کے لیے بھی کہتے ہیں نا تم سب لوگ یا آپ سب آپ بھی پلیورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اللہ کو تو جو کہا جاتا ہے نا توحید ظاہر کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے یعنی اکیلا ہے تو تو اس میں تعظیم ہے الٹا تو ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے ہے اللہ کی طرف جب تو کی نسبت ہوتی ہے تو اس میں اس کی توحید اور اپنا اللہ سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم گویا اللہ تعالی سے جو اتنے قریبی ہیں کہ ہم اسے تو سے خطاب کرتے ہیں اور تو کا مطلب اکیلا تو اس لیے یہ بے عدبی نہیں ہے اور اس میں بے عدبی کا محسوس بھی نہیں ہوتی نا جو چیز بے عدبی ہوتی ہے نا وہ محسوس بھی ہوتا ہے انسان کو تو اس لیے بلا, بلا کراہت جائز ہے اور ہمیشہ سے لوگ کرتے آئے ہیں نا محرم سے بے تکلف اور میٹھے لہجے میں بات کرنا قرآن میں اللہ نے عورتوں کو مردوں سے نرم لہجے سے بات کرنے سے منع کیا ہے سے کچھ زیادہ ہو گیا لیکن آج اگر نرمی سے اور میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے تو لوگ اسے بدخلاقی سمجھتے ہیں اسی طرح اگر مہمان میں کسی نامحرم سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو اگر ہم مسکرا کر اور بے تکلف ہو کر بات چیت نہ کریں اور کھرے لہجے میں بات کریں تو یہ بھی بدخلاقی سمجھی جاتی ہے ایسے میں ہم کیسے دین پر عمل کریں علی صاحب کراچی سے بھائی نا محرم سے شریعت نے بد یا بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے کا حکم نہیں دیا بے تکلف ہونے سے اور نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا ہے نرم لہجے کا مطلب ہا, ہا, ہا ہو ہا کر کے فری ہو رہے ہیں آپ اس سے اور بڑا اپنی آواز میں تکلف پیدا کر رہے ہیں جیسے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ابا سے جب بات کرتے ہیں تو اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے کسی لڑکی سے بات کریں گے تو بڑی نرم انداز سے شروع ہو جاتے ہیں وہ بعض لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے ماں سے جب بات کریں گی تو بات کا اسٹائل کچھ اور ہے جب کسی لڑکے سے بات ہوگی تو ایسا آواز میں جو ہے نا وہ نکھار پیدا کریں گی تو یہ حرام ہے تو کوئی گیسٹ آتے ہیں ان میں کوئی نام حرم ہے آپ اعتدال والے لب و لہجے سے بات کریں جیسے نارملی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں باقی و اللہ ہو من المسیدہ قرآن اس طرح کے حکام جن کو جن میں قاعدہ ضابطہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے نا تو قرآن ان حکام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کون فسادی اور کون فسادی نہیں ہے تو آپ ریزرو رہیں ان سے نا محرم سے جیسے کوئی خاتون آتی ہیں کوئی آپ کی کلیک ہیں یا کوئی دفتر میں ہیں تو جی آئیے تشریف لائیے بیٹھیے بس اتنا کافی ہے کوئی کام ہے تو بتائیے چائے اگر آپ نے پینی ہے تو میں اپنے ملازم کو بول دیتا ہوں آپ کے لیے چائے لے لے آئے گا اور کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا دیجئے گا بس یہ اسٹائل میرا خیال ہے کافی ہے اگر آپ آ رہے ہیں آئیے بیٹھیے نہ اور جی وہ بڑا اچھا لگا آپ آئیں اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں اور ایکسکیوز می پلیز اس طرح کے خام کے پلیز لگا رہا ہے کھا کے ایکسکیوز میں لگا ہے جیسے کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے لوگ شروع میں اس کے تمید باندھتے تو یہ یہ طریقہ غلط ہے تو آپ کے دل کے آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے تو جیسے اپنی بیگم سے بات کرتے ہیں نا جتنی بدتمیزی کے ساتھ تو اسی طرح نامحرم لڑکیوں سے بات کیا کریں اچھا اع سال ثواب کا کھانا رشتہ داروں کو کھلانا کیا اثال ثواب کا کھانا رشتہ داروں اور برادری والوں کو کھلانے سے میت کو ثواب ملتا ہے ظاہر خان کوئٹہ سے حدیث میں آتا ہے صدقہ میت کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے اب صدقہ تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے اصولی طور پر تو مالدار کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے غریب کو بھی کیا جا سکتا ہے رشتہ داروں کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں یہ جو آپ رشتے داروں کو دیگے منگوا کے کھلائیں گے نا ابا کے ثواب کے لیے یا کسی میت کے تو یہاں یہ یہ ایک دوسرے شریعت کے اصول سے ٹکرا رہا ہے شریعت کا اصول یہ ہے کہ دیگیں پکانا کھانا کھلانا یہ شادی بیاہ کے اور خوشی کے موقع پر ہوتا ہے مردوں پہ نہیں ہوتا یہ میت کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے تو یہ شریعت کے اس اصول سے یہ چیز ٹکراتی ہے کہ آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو خاندان کے مامو چاچوں کو بلایا ان کی دعوت کر رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں کہ ابا کا ابا کو ثواب پہنچے تو یہ شریعت میں کھانا اور ولیمے جو ہیں نا یہ خوشی کے موقع پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں میت پہ نہیں ہوتی میت پہ سوٹ بھی نہیں کرتی یہ چیزیں تو اس لیے آپ نے صدقہ خیرات کر رہے ہیں چپکے سے غریبوں کو کہیں چھپڑ میں لے جا کے کچھ کھلا دیا کریں بس یہ کافی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی ایک قسم کی بی ادب بھی ہے جب آپ اپنے بڑوں کو کھلاتے ہیں خاندان والوں کو کھلاتے ہیں اس میں اثالِ ثواب کی نیت کریں گے تو یہ ان کی بےدبی ہے اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے اپنے ابا کو بلایا ابو کو انوائٹ کیا ڈیڈی میں چاہتا ہوں آج ڈنر میرے ساتھ ہو جایا میں بہت دل سے بہت دن ہو گئے مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ڈنر آپ کائنڈلی میرے ساتھ کریں آپ میں آپ کو ڈنر کراؤں گا کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ اور ابا کو آپ لے گئے وہاں پہ جی ابا کو آپ نے چرگے کھلائے مرغے کھلائے ابا بڑے خوش کے آج تو میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا اکرام کر رہا ہے تو جب آپ نے بل ادا کیا تو اس کے بعد آپ نے کہا ابو یہ میری چونکہ وائف کا انتقال ہو گیا تھا نا میں نے اپنی بیوی کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کو کھانا کھلایا ہے ابا رکھ کے تھپڑ لگائے گا آپ کو یار تجھے سالے اپنی بیگم کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے بھینٹ چڑھا رہا ہے تو نہیں یعنی یہ عرف میں بےدبی سمجھی جاتی ہے جب خاندان والوں کو کھلائے پلائے جاتا ہے تو گفٹ اور حدیے کے طور پہ ثواب اس میں بھی ملے گا لیکن اس میں صدقے کی نیت یا ابا یا ماموں یا چاچے کو ثواب پہنچانے کی نیت نہیں کی جاتی یہ بےدبی کی بات ہوگی تو چچا کی آپ دعوت کر رہے ہیں چاچا بڑی خوشی خوشی آ گئے چچا اور آپ ان کو کھلایا کوفتے کھلائے چچا بڑے خوش کے آج تو میں کیسے خیال آ گیا چچا وہ اصل میں میں بہت سے دنوں سے سوچ رہا تھا دادی کو ثواب پہنچانے کے لیے میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو میں نے کہا چلو آپ ہی کے سالے ثواب کی نیت کر لوں تو چچہ میں غیرت ہوگی اس کو غصہ آئے گا بے تو سالے ہماری دعوت کر رہا ہے تو یہ اب کیا کر رہا ہے یعنی یہ چیز ذوقی ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے تو اس لیے یہ طریقہ مزاج شریعت کے خلاف ہے جب کسی میت کو ثواب پہنچائیں تو غریبوں کو چپکے سے لے جا کے بھوکے ننگوں کو بےچاروں کو جو پہننے کا کپڑا نہیں ہے ان کے پاس برہنہ ہے ان کو لباس پہنا دیں ان کو جناب آپ کھانا کھلا دیں چپکے سے اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ اب کے ثواب کے لیے کر رہا ہوں میں ورنہ وہ دعا مانگیں گے اللہ کرے سب کے ابا دنیا سے مر جائے وہ تو اس لیے اس طرح سے ثواب پہنچانا چاہیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے ثواب پہنچانے کا اچھا بھائی کیا مسافر کے لیے انفرادی نماز افضل ہے اگر آدمی مسافر ہو اور اس پر قصر فرض ہو اس صورت میں وہ مقامی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پوری نماز ادا کرے یا الگ سے اپنی انفرادی نماز ادا کرے ان میں کون سا طریقہ افضل ہے شیزان شاہب کشمیر سے جماعت کے ساتھ مقامی امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے یہ صرف افضل نہیں ہے بلکہ لازم ہے کیونکہ جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے ہاں ٹریولنگ کے دوران جلد بھی ہوتا ہے انسان اس میں تو مقامی امام کے پیچھے بے شک نہ پڑے لیکن کہیں اس نے اسٹے کر لیا ہے پندرہ دن سے کم کا تو وہاں پھر اس کو چاہیے کہ پراپر طریقے سے مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑے وہاں جماعت چھوڑنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے نین کی دوا کھانا حلال ہے جن دوائیوں سے نین آتی ہو کیا وہ نشے کے حکم میں ہیں ایسی دوائیوں کے استعمال کی کس حد تک اجازت ہے مسز احسان راول پنڈی سے دیکھیں نشہ بالکل ایک الگ چیز ہے نیند بالکل ایک الگ چیز ہے نشہ نیچرل نہیں ہے نیند نیچرل ہے تو نیند کی دوا کھانا یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے نشے کی چیزیں کھانا یہ جائز نہیں ہے تو اللہ یہ کہ علاج کے طور پر کوئی سخ مجبوری میں کھا رہا ہو تو نیند کی دوا بالکل حلال ہے جائز ہے ہاں اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں یہ پھر آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ اس کی عادت بنا لینے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے نارملی حلال ہے یہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں نیند کو آپ نشے پہ قیاس نہ کریں شراب کو بطور دوا پینا کیسا ہے کیا میڈیسن کی نیت سے انگور کی شراب پینا جائز ہے ارمان علی لکھنؤ سے حرام سے علاج کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کا کوئی حلال آلٹرنیٹ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو حلال ہو ہی نہیں تو پھر مجبوری میں جیسے سور کھانا جائز ہے جب جان بچانے کے لیے تو شراب کی بھی اجازت ہے یعنی ایسی دوا جس میں انگور کی شراب پڑی بھی ہو تو حتی الامکان تو بچیں اس سے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے ہی نہیں تو پھر مجبوری میں گنجائش ہے اس کی جائز ہے وطر کی نماز کب پڑھنا افضل ہے وطر کی نماز سونے سے پہلے پڑھیں یا تحجد میں کیا بہتر ہے احسان صاحب انڈیا سے جس کو سو فیصد یقین ہو کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا اس کے لیے وطر کی نماز سب سے آخر میں پڑھنا افضل ہے کے بالکل اینڈ میں لیکن ذرا بھی تردد دو کہ آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر بطر پہلے پڑھنا لازم ہے کیونکہ وطر قضا کرنا یہ بھی گنائیں سخت گنائیں تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ بالکل رات کے آخری حصے میں پڑھیں تحجد کے بعد لیکن اگر اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو پہلے پڑھ لیں آنکھ کھل جائے تو تحجد پڑھ لیں نہیں کھلے تو کم از کم وطر آپ کے وقت پہ ادا ہو گئے ہوں گے ماں باپ بچوں کو کس عمر تک سمجھا سکتے ہیں بچوں کے معاملے میں ماں باپ کی ذمہ داری نماز اور دیگر فرائض میں کب تک ہوتی ہے دوست کی بچی پندرہ سال کی ہے ماں اس کو نماز اور دوسرے معاملات میں سمجھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں آپ زیادہ میرے معاملے میں نہ بولیں کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے راشدہ ظفر بہت ہی بدتمیز بچی ہے اللہ اس کو ہدایت دے والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ ساری زندگی بچے کو سمجھاتے رہیں پندرہ سال کی ہو کے بڑی ہو گئی تو اپنی ماں سے بڑی تو نہیں ہو گئی نا اس کی ماں تو اس سے بھی بڑی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے آج کل ہمارا معاشرہ بچیوں کو اسی طرح آزاد کر رہا ہے تو بچی کو چاہیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے ماں جب سمجھائے تو اس کی بات کو غور سے سنیں ہاں ویسے میں ایک نارملی ایک بات کرتا ہوں جو سبھی ہی کرتے ہیں کہ ہر وقت نصیحت کرتے رہنا اور بچوں سے پیار ہی نہ کرنا بچوں کو تفریح پہ نہ لے کے جانا بچوں کی دیگر ضرورتوں کا خیال نہ کرنا صرف وہ ایک ہر وقت ان کو یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو اس سے بچے باغی بننے کا خطرہ ہوتا ہے تو نصیحت بھی چلتی رہنی چاہیے بچوں سے محبت بھی چلتی رہنی چاہیے ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے ان سے گپ شپ بھی ہونی چاہیے ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے تو پھر بچوں پہ اثر ہوتا ہے اور اگر ماں باپ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں پھر نصیحت کر رہے ہیں پھر بچہ آگے سے جواب دے رہا ہے تو پھر سو غلطی بچے کی ہے تو لوگوں کو چاہیے پھر ماں کو نہیں پڑوس پڑوس والوں کو چاہیے رشتے داروں کو چاہیے بچی کو سمجھائیں کہ بیٹا ماں کے ساتھ اس طرح جواب نہیں دیتے ماں کا تو یہ حق ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں نے آپ کو پکارا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز توڑ کے اس کی پکار کا جواب دیں آپ اتنا بڑا حق اللہ نے ماں اور باپ کا رکھا ہے دادا دادی نانا نانی بھی اسی میں داخل ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ بھی بگاڑ دیتے ہیں رشتے بگاڑ دیتے ہیں کہ یار تمہاری ماں ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہے تمہارے ن... اس سے بچے باغی بن جاتے ہیں تو اس لیے بچی کو چاہیے اپنی اماں کی بات سنا کرے کیا محبت کرنا جائز ہے محبت کرنا صحیح ہے یا نہیں اگر محبت ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے نور خالق انڈیا سے پتہ نہیں کس سے محبت کی بات کرنے آپ نے مبہم رکھا ہے وہ دیکھو اللہ سے محبت کرنا فرض ہے سے محبت کرنا فرض ہے. بہن بھائیوں سے محبت کرنا فرض ہے بیوی سے محبت کرنا فرض ہے اولاد سے محبت کرنا فرض ہے علماء سے بزرگوں سے محبت کرنا فرض اپنے ٹیچروں سے ٹیچر والی محبت کرنا فرض تو باقی جو محبت ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ایک لڑکا کا لڑکی سے محبت کرنا نام محرم سے تو باقاعدہ پروگرام کے تحت محبت کرنا تو جائز نہیں ہے جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نیت کر کے نا کہ میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو میں علماء کے بیان سن رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو تو علماء کی بزرگوں کی اللہ والوں کی والدین کی یہ محبت تو باقاعدہ پروگرام کے تحت پیدا کرنا لازم ہے نیت کر کے لیکن نامحرم سے محبت اس طور پہ کہ میں نیت کرتا ہوں مجھے فلانی والی اچھی لگنا شروع ہو جائے اور میں جا کے اس کو جھانکوں گا دیکھوں گا اس کی تصویریں دیکھوں گا تاکہ میرے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے تو یہ محبت پیدا کرنا حرام ہے ناجائز ہے یہ بالکل جائز نہیں ہاں کسی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی کہیں نظر پڑ گئی یا کوئی بات چیت ہو گئی یا کسی نے اس کسی کے بارے میں بتایا آپ کو کہ ایسی ہے یہ عادات ہیں آپ کے دل میں اس کے دل یہ نرم جذبات پیدا ہو گئے محبت پیدا ہو گئی تو اس کا شریعت نے حل رکھا ہے کہ بھائی نکاح کا پیغام بھیجو لن تارا المتحبینی مثلاً نکاح صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو نکاح کا پیغام بھیج دینا چاہیے اگر وہ پیغام قبول ہو جائے نکاح کر لیں پھر ٹوٹ کے محبت کریں اپنی بیوی سے بہت ثواب ملے گا لیکن اگر وہاں انکار ہو گیا کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر اس سے دل ہٹانا واجب ہے پھر اس کو دیکھنا اس کے بارے میں سوچنا یہ حرام ہے کبیرہ گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں یہ سب چیزیں تو وہاں سے پھر دماغ نکالنا واجب ہے بچہ دانی نکلوانا کب جائز ہے ایک عورت کے بچہ دانی میں رسولی ہے جس کی وجہ سے مسلسل درد رہتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچہ دانی نکالنی پڑے گی یا آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے بڑا ڈاکٹر وافر مقدار میں رقم وصول کرتا ہے جس کی اس کے شوہر کے پاس گنجائش نہیں ہے کیا ایسی صورت میں بچہ دانی نکلوانا جائز ہوگا عبد الواحد یو پی سے دیکھیں عورت کے لیے بچہ دانی نکلوانا نسل روکنے کی نیت سے بالکل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے تغیر خلق اللہ میں داخل ہے مردوں کے لیے نسبندی کرانا کہ تاکہ آگے بچہ ہی نہ پیدا ہو سکے یہ کبیرا گناہ حرام ہے اور عورت کے لیے بچہ دانی نکلوانا کبیرہ گناہ حرام ہے اس نیت سے کہ میرے آگے مزید اولاد نہ ہو لیکن اگر عورت ایسی بیمار ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بچہ دانی اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا انفیکشن ہو گیا ہے وہ انفیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتا اصولی طور پر تو یہ انفیکشن ہو گیا کوئی بیماری ہوگی تو اس کا علاج کرانا پڑے گا بچہ دانی پھر بھی نہیں نکلوا سکتی عورت لیکن ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ماہر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ دانی نکلوائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے یہ ب... یہ علاج ہو ہی نہیں سکتا میڈیسن کے ذریعے یا آپریشن کے ذریعے تو بچہ دانی ہی نکلوانی پڑے گی ورنہ عورت کے مرنے کا خطرہ ہے یا ناقابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہے تو پھر ایسی مجبوری میں عورت بچہ دانی نکلوا سکتی ہے بالکل اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹ سکتے حرام ہے گناہ کبیر ہے اللہ نے جو جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے تو عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے تو عورت یہ صلاحیت ختم نہیں کر سکتی کبیرا گنائے لیکن اگر پاؤں میں کینسر ہو گیا اور کینسر کا علاج ممکن نہیں ہے پاؤں کاٹنا پڑے تو پھر جان بچانے کے لیے پاؤں کاٹنا جائز ہے تو ایسے ہی بچہ دانی میں کوئی کینسر ہو گیا ایسا انفیکشن ہو گیا جو ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ایسی مجبوری میں جان بچانے کے لیے یا ناقابل برداشت تکلیف سے بچنے کے لیے بچہ دانی نکالنا بھی جائز ہوگا تو اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کس حد تک مجبور ہیں مجبوری ہے تو جائز ہے مجبوری نہیں ہے تو جائز نہیں ہے اور یہ مجبوری شریعت میں مجبوری نہیں ہے کہ بچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب مزے ہمیں مزید بچہ نہیں چاہیے اس کو شریعت مجبوری نہیں مانتی ہے رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کے پاس علاج کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے شوہر کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ایک شریع مس ہے بے کے ساتھ ایک ظاہر علاج تو کرانا ہے تو اگر کوئی بھی تعاون نہیں کرتا مہنگا علاج کرنا شوہر کے بس میں ہے ہی نہیں تو یہ بھی ایک شریع عذر ہے تو کیونکہ اس میں پھر خطرہ ہے کہ انفیکشن پھیل سکتا ہے یا کوئی موت واقع ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک مجبوری کے حکم میں یہ تو حتی الامکان تو اس سے بچا جائے گا جب ناقابل برداشت ہو جائے یا اور کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو تو پھر یہ نکلوایا جا سکتا ہے مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا کیا مرد کو ہاتھوں پر مہندی لگانا جائز ہے عارف اظہر پٹنا سے نہیں جی مردوں کے لیے عورتوں کی مشابت حرام ہے مرد ہاتھوں پہ مہندی لگا کے اچھے بھی نہیں لگتے اور عورتوں سے مشابت بھی آتی ہے بالکل جائز نہیں ہے البتہ پاؤں کے تلووں پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سر پہ ٹھنڈک کے لیے یا بالوں کو رنگین کرنے کے لیے جائز ہے ہمیں تو یاد ہے بچپن میں جب کبھی ہم جیسے عید پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی نا خاندان کی لڑکیاں وہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی چھوٹے بچے تھے جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے تو ہماری دادی ہمیں ڈراتی تھی کہ جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو بہت نصیحت کرتی تھی لڑکوں کو کہ تم مردوں والے کام کرو عورتوں والے کام نہ کرو آج کل سب دائیں بائیں ہو گیا لڑکے بھی بیوٹی پارلر میں اسی طرح سج رہے ہوتے ہیں جیسے لڑکیاں سج ہوتی ہیں یہ لڑکوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتیں آدمی ہے تو آدمی ہونا چاہیے اس کو داڑھی پر کالی مہندی لگانا داڑھی کے بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے محمد عباس لاہور سے چالیس سال جب تک عمر نہ ہوئی ہو تو کالی مہندی لگا سکتے ہیں چالیس سال کے بعد کالا کلر لگانا جائز نہیں ہے کوئی اور لگا سکتے ہیں کلر جوانی میں بیوہ ہو جائیں تو نکاح کا حکم وہ خواتین جو, جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے نکاح کے لیے محمد نیاز سعودی عرب سے ان کو نکاح کی وہی ترغیب ہے جو مردوں کو ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے العیامامن منکم۔ تم میں جو بھی بے نکاح ہو یعنی چاہے مرد ہو یا عورت ہو چاہے طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو یا کماری ہو یا کمارا ہو ہر طرح سے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ائم کہتے ہیں جو وہ عورت جو شوہر کے بغیر ہو اور وہ مرد جو بیوی کے بغیر ہو تو اللہ نے فرمایا ان سب کا نکاح کرا دیا کرو اور پھر دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام اس کا اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن صحابی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا موت سے پہلے ان انہوں نے شادی کی ہے کیوں انہوں نے کہا کہ مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ اللہ القلّہ آ کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں عورت نہ ہو تو عورت اور مرد دونوں کے لیے جب تک وہ جوان ہیں شریعت میں نکاح والی زندگی یا نکاح کے بغیر زندگی کو شریعت نے پسند نہیں کیا ایسے موقع پہ بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں ابو داود کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو بچوں کی خاطر نکاح نہ کرے یعنی بیوہ ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی خاطر اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگی آپ نے اپنی دو انگلیوں کو اس طرح ملا کے فرمایا تو یہ یاد رکھیں یہ حدیث صنعت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے بہت کمزور ضعیف روایت ہے اس کے مقابلے میں نکاح کی ترغیب کی جو قرانی آیات اور احادیث ہیں وہ بہت واضح ہیں اور صحابہ تابعین کا عمل بھی ہے اسی پر ان کی عورتوں کا بھی تو اس لیے جب بھی کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو عدت کے فورن بعد اس کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نکاح کر کے زندگی گزارے کیا جہیز میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے جو جہیز کی صورت میں رقم دی جاتی ہے کیا اس میں زکوۃ کی نیت کر سکتے ہیں محمد اسلم ایڈیا سے اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں اس کو جہیز دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے سسرال کی تون بھر سکے تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر لڑکی غریب ہے لڑکی اگر غریب ہے اس کے پاس سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے مال تجارت نہیں ہے کوئی اضافی پراپرٹی نہیں ہے بینک اکاؤنٹ میں کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے کوئی معتدھی رقم ساڑھے باون تولو چاندی کے برابر تو واقعی اگر وہ غریب ہے تو اس کو آپ کیش اماؤنٹ دے دیں زکوٰۃ کی نیت سے وہ اس سے جہیز خرید لے یا جہیز کا سامان خرید کے زکوات کی نیت سے اس کو ہینڈ اوور کر دیں اور اس کو بے شک نہ بتائیں دل میں نیت کریں کہ یہ زکوۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اگر آپ کا مقصد کچھ اور تھا کہ جہیز کی صورت میں جو رقم دی جاتی ہے تو یہی میرے خیال آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی تو وہ کون سی دعا پڑھے طیب خان وہ یہ پڑھ لے اللہ مغفرلی اللہ اغفر لہو اے اللہ اس میت کی مغفرت کر دے کتنی آسان ہے اللہ اغفر لہو یہ لحاد المیت اتنے الفاظ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے کچھ نہیں آتا ربا نعت فی دنیا پڑھ لے اللہ مفرلی پڑھ لے تو جنازے میں صرف چار تقبیر فرض ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا جنازے میں کھڑا ہو جائے امام کے پیچھے نیت کر کے جیسے امام اللہ اکبر کہے یہ بھی اللہ اکبر کہہ دے بس چار دفعہ اللہ اکبر کہے گا تو جنازہ ہو جائے گا باقی دعائیں یاد کرنی چاہیے بہت ساری دعائیں حدیث میں تو پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے اللّہ سبحان کا اللہ و بھی ہمدی کا و تبارہ قسموں کا وط اعلیٰ اس میں بعض لوگ بجل ثناءکا کے الفاظ لگا دیتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے دوسری تکبیر کے بعد آپ نے مکمل دروشریف پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے جنازے کی دعا پڑھنی ہے دعا نہیں آتی تو اللہ اغفر لی و یوں پڑھ لیں یا اللہ اغفر لہو یا اللہ فر لحاد المیت اس طرح کے الفاظ پڑھ لیں تو یہ بار بار یہی الفاظ ریپیٹ کرتے رہیں اور چوتھی تکبیر میں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے امام سلام پھیر دے آپ بھی سلام پھیر دیں حضرت مریم علیہ السلام حضرت آسیہ علیہ السلام جنت میں کیا حضور کی زوجہ ہوں گی کیا حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا زوجہ منصور کرک سے کڑک سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے مجھے نہیں پتہ کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا وہاں پہ اعلانیہ گناہ سے توبہ کا طریقہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ لوگوں کے سامنے اور سررن گناہ کی توبہ چھپ کر کرنے سے قبول ہوتی ہے اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی چھپ کر کرے تو کیا وہ معاف ہو جائے گا ہادیہ گل ڈیرا اسماعیل خان سے میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ علانی یا گناہ کی توبہ جب تک سب کے سامنے نہیں کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی کوئی سراہتاً ایسی حدیث نہیں ہے لیکن شریعت کا کے اصولوں سے بحال یہ بات ثابت ہے کہ جو گناہ آپ سب کے سامنے کرتے رہے ہیں تو چونکہ آپ نے سب کو اس گناہ پہ گواہ بنا دی ہے بدگمانی بھی ہو رہی ہے تو اس میں آپ بے شک چھپ کے توبہ کریں لیکن اس کا اعلان کر دیں کہ بھائی میں یہ جرم سے توبہ کر چکا ہوں توبہ بے شک چھپ کے کریں ضروری نہیں کہ سب کے سامنے توبہ کریں لیکن اعلان کر دیں کچھ گنا تو ایسے ہوتے ہیں ان کے اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے چھوڑ دیا سے داڑھی کاٹتے تھے تو جب داڑھی چھوڑ دیں گے تو سب کو خود ہی پتہ چل جائے گا لیکن جو گناہ سر عام سب کے سامنے کیا کرتے تھے تو اب اگر اس کو چھوڑ دیں آپ تو بتا دیں کہ بھائی میں اس گناہ سے توبہ کر چکا ہوں تو یہ اچھی بات ہے افضل بات ہے کوئی لازمی نہیں ہے لیکن افضل ہے ہاں اگر لوگوں کو آپ نے غلط گائڈ کیا تھا غلط مسئلہ بتایا گمراہ کیا لوگوں کو تو پھر توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس گمراہی کے بارے میں آپ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ لوگوں میں نے جو آپ کو باتیں بتائی تھیں وہ غلط تھیں جیسے قرآن میں آتا ہے الادین تابو و اسلحہ یہودی کی توبہ جب قبول ہوگی یہود علماء کی کہ جب وہ توبہ بھی کریں اصلاح بھی کریں وہ بئی اور جو غلط بیانی اب تک کرتے رہیں وہ بیان کر دیں کہ یہ غلط کیا تھا ہم نے تو یہ یعنی غلط گائیڈ اگر آپ لوگوں کو کرتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں پھر جب آپ توبہ کریں گے تو چونکہ لوگوں کو تو نقصان ہو رہا ہے لوگ تو وہی پرانی بات کو لے کے بیٹھے ہیں تو پھر اس میں آپ کو رجوع کا اعلان بھی کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے کہا لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر وضو کے بعد غلطی سے کہہ لگ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا لائبہ صدیقی نئی کہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز میں اگر آپ زور سے کہہ لگا کے ہنس دیے تو نماز بھی ٹوٹتی ہے اور وضو بھی ٹوٹتا ہے یعنی دو درجات ہوتے ہیں اگر نماز میں آپ ہنس دیے نماز میں آپ مسکرا دیے تو اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے نماز میں آپ ہنسی آگئی گئی مسکراہٹ سے اوپر کی چیزیں حسی تو ہنسی آگئی آپ کو تو نماز تو ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر ہنسی سے بھی اوپر کی چیز یعنی کہہکہ آ گیا آواز نکل گئی آپ کی ہاں ہا ہا کر کے تو پھر نواز بھی گئی اور وضو بھی گیا آپ کا اس طرح سے پھر دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا نانا کی وراثت میں نواسی کا حصہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کے نانا یا نانی کا جو گھر ہوتا ہے کیا اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں, نہیں جی نانا کی وراثت میں نواسی کا حصہ نہیں ہوتا عام حالات میں کوئی خاص سچویشن ہو کوئی وارث ہی نہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے تو انسان کا حصہ اس کی بیٹی اور بیٹے میں تو جاتا ہے آگے بیٹا اگر موجود ہو تو پھر بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کے بیٹے کو حصہ نہیں ملتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نانا کے تمام وارثوں کی تفصیل لکھ کے کسی قریبی دارالفتہ سے رجوع کریں آپ قریبی مفتی سے نارملی نانا کی وراثت میں نواسی نواسے کا حصہ نہیں ہوتا عام حالات میں بعض چند سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی وارث ہے ہی نہیں تو پھر کسی خاص کنڈیشن میں ہو بھی سکتا ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ پر لکھ کے کسی مجھے بتا دیں تو پھر میں پورا مسئلہ بتا دوں گا بہرحال عام حالات میں نانا نانی کی وراثت میں نواسوں کا حصہ نہیں ہوتا نانا کی پینشن بیوہ خالہ کے لیے جائز ہے میرے نانا سرکاری جاب کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد نانی کو پینشن ملتی تھی اب ان کے انتقال کے بعد خالہ کو پینشن مل رہی ہے جو کہ بیوہ ہیں کیونکہ کمپنی کا اصول ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد کوئی بیوہ بیٹی ہو تو وہ پینشن اس کو ملتی ہے کیا خالہ کے لیے یہ پینشن لینا جائز ہے سمرین فردوس انڈیا سے دیکھیں پینشن پر وراثت کے حکام جاری نہیں ہوتے پینشن ہوتے ہیں کہ کمپنی یا گورنمنٹ کے جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں وہ اپنے کسی امپلائی کے مرنے کے بعد اس کو کچھ رقم دیتی ہے تو جس کو کمپنی رقم دے گی وہی اس کے مالک ہوگی تو کمپنی کا لا اگر یہ ہے کہ ہم بیوہ کو دیں گے تو بیوہ کو ملے گا کمپنی کا لا کچھ اور ہے تو جو لا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا ہم تنگ کرتے ہوں تو کیا کریں مجھے ہمسایوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے وہ گھریلو استعمال کی ہر چیز ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں حالانکہ خود صاحب حیثیت ہیں بازار سے بھی لے سکتے ہیں اور بعض دفعہ اس طرح لے جاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کر واپس کرتے ہیں اور اگر ان کو چیز نہ دو تو منہ بنا لیتے ہیں ایسی صورت میں ہم کیا کریں فرحان احمد کوئٹہ ایسی صورت میں آپ ان کے منہ بنانے کا ثواب حاصل کریں آپ منع کر دیں بھائی اپنے گھر بازار میں ہر چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے جاؤ وہاں سے خریدو کیوں بار بار گھنٹی بجا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہو دروازہ بجا رہے ہو تو ایسی صورت میں آپ ان کو منع کر سکتے ہیں ایک دفعہ آرام سے محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہر وقت منگتوں کی طرح بیل بجا کے انٹی چینی دے دیں انٹی ایک کپ دودھ دے دیں انٹی یہ دے دیں انٹی وہ دے دیں تو اس سے واقعی انسان ٹینشن میں آتا ہے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کو منع کر دیں آپ منھ بن رہا ہے تو بنانے بننے دیں جب وہ منھ بنائیں تو ویڈیو میں تصویر کھینچ کے ان کو دکھا دیں کہ آپ ایسے لگ رہے ہیں لہٰذا آپ ایسا منہ نہ بنایا کریں اس سے آپ برے لگتے ہیں تو منع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سودی جوب والے کا رشتہ قبول کرنا اگر کوئی لڑکا سودی بینک میں جاب کرتا ہے اس کا رشتہ آئے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے عائشہ صاحب اور انڈیا سے نہ کرنا ہے نو اسے کہنا ہے کہ نہیں اگر وہ سودی بینک میں کسی سودی ڈپارٹمنٹ میں ہے یعنی ایسے کام میں ہے جس کا سود سے کوئی لین دین بھی بنتا ہو سود لکھنے کا کام کرتا ہو یا سود پہ گواہ بنتا ہو جو حدیث میں آتا ہے چار آدمیوں پر سود کی وجہ سے لانت ہوتی ہے سود لینے دینے والا سودی معاملے پہ گواہ بننے والا سودی معاملے کو لکھنے والا تو پھر اس کے ہاں رشتہ کیونکہ وہ حرام کما رہا ہے پھر آپ کا اس سے لین دین کیسے ہوگا اس کے گھر کیسے جائیں گے اس کی کھانا کیسے کھائیں گے بہت سارے مسائل آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے حرام آمدن والے کے گھر میں کھانا پینا جس گھر میں حرام پیسہ سود وغیرہ کا آتا ہو اس گھر میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں شاکر شاہ انڈیا سے دیکھیں کسی کے گھر کھانا کھانے کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کو کھلا رہا ہے نا اس کی آمدن میں اگر زیادہ تر حلال ہے کچھ تھوڑا سا حرام ہے تو پھر آپ کے لیے اس گھر سے کھانا کھانا جائز ہے اور اگر زیادہ وہ حرام کما رہا ہے حلال کم ہے تو پھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے یہ اصول ہے تو آپ دیکھ لیں اگر اس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو کیا سارا ہی سود پہ چل رہا ہے وہ گھر تو پھر تو جائز نہیں ہوگا لیکن اگر سارا سود پہ نہیں چل رہا ان کی باقاعدہ پراپر جاب ہے کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں داڑھی کو برا کہنا کیا کفر ہے اگر داڑھی کے بارے میں کوئی شخص یوں کہے کہ اس سے انسان برا لگتا ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے عبد کشمیر سے دیکھیں یہ جملہ تو کفریہ ہے سنت ہے اس کا گویا پورا پورا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر کسی نے ایسا جملہ کہا ہے تو وہ ایمان کی بھی تجدید کرے اور نکاح بھی احتیاطاً دوبارہ پڑھے تو یقینی طور پہ تو نہیں فتویٰ دیا جا سکتا کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے کس نیت سے وہ کہہ رہا ہے لیکن بہرحال یہ جملہ خطرناک بہت ہے تو اس لیے ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور اللہ سے استغار بھی کرے اور اگر نکاح ہے تو احتیاطاً دوبارہ نکاح بھی پڑھائے دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا کیا کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں بنتے ہوا لاہور سے نہیں جی جھوٹ بھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے البتہ کسی کا دل رکھنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے توریہ کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بات کریں اور آپ کی نیت کچھ اور ہو اور سامنے والا اس کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہو تو اس طرح گول مول بات جس کو ٹوپی کرانا کہتے ہیں تو اس طرح کی تو چیزوں کی گنجائش ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے بچے کے کان میں اذان نہ دی تو اب کیا کریں اچھا میری ایک دوست غیر مسلم تھی وہ مومن ہو گئی تھی اور ایک مسلمان سے شادی کر لی تھی اس کا بچہ تب ہوا جب وہ چار مہینے کے لیے اپنے ميكے میں تھی اور اس مجبوری کی بنا پر وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکی اب اس کا بچہ آٹھ سال کا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں تسلیم دہلی سے صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کی پوری تحقیق نہیں ہے تو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے وہ ایسے تو اب اس نے اتنی اذانیں سننی ہوگی یہ مسئلہ آپ دوبارہ پوچھیں یا میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ میں جواب دوں گا میں اس مسئلہ آپ کا میں نے نوٹ کر لیا ہے قرآن مجید کی آن لائن تلاوت سننا کیا موبائل وغیرہ میں آن لائن قرآن لگا کر سن سکتے ہیں جی بالکل سن سکتے ہیں وہ بھی باعث ثواب ہے فجر سے پہلے نوافل پڑھنا کیا فجر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں عبد عبداللہ انڈیا سے نہیں جی فجر کی نماز سے پہلے صرف دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور نفل نہیں پڑھ سکتے آپ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے نا فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کی دلیل نبی کا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ نبی کا عمل خود اس کی دلیل ہے حالانکہ آپ نماز پہ بہت حریص تھے تو نبی کا عمل اس کی دلیل ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ہاں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں یہ جائز ہے چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں تعداد مقرر نہیں کر پاتے تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے مسز اسمت پشاور سے بالکل جائز ہے قرآن تو کیا کہتا ہے ید اللہ اللّہ و قرود اں وا ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے ناشتہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں لیکن جب بچے اسکول چلے گئے آپ فارغ ہو گئی ہیں تو آپ تمیز سے مسلح پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ ترجمہ مفہوم سوچ کے تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس میں بہت زیادہ ثواب ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے باقی کون سے ذکر کرنے چاہئیں تو حدیث میں بہت سارے ازکار ہیں عام طور پہ میں دو ازکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ الاَ اکبر حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ شمس زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں احب الا اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات تو سو دفعہ صبح سو دفعہ شام یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا ورد کر لینا چاہیے یا لا الله الاحدُ لا شریک الُ له، الُ الُ الملک و لحمد وہ علاک الشقر حدیثث میں آتا ہے جس نے سو دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کمائی نہیں سکتا اس دن ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو اور ایک تسبیح استغفار کی استحفر اللہ ربی مینک الظمب علی یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کیے تو یہ یہ بھی اور ایک تصویر دروشریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہ وبارک وسلم علاب عبدک و, و, و رسولک کا محمد و اعلی ع و صاحب ہی اجمعین یہ مختصر درود ہے یہ سو دفعہ صبح و سو دفعہ شام پڑھ لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دس دس دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں دس دس دفعہ اور سو سو دفعہ صبح و شام کی تصبیحات پڑھ لیں رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تصویر آ رہی ہے وہ ابھی میرے جیب میں رکھی ہوتی گاڑی میں شاید جیب میں پڑی بھی ہو تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے اور ایک آتی ہے بٹن والی یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا آدمی زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی ایک اور تصویر آئی ہے وہ تصویح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں ایسے کر کے اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑی ہے اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے وہ دیکھ لیں آپ مل جائے گی آپ کو بھالو اور گڑیا گوڑی, لاکر میں بند ہوں تو کیا حکم ہے جس کمرے میں بچے کی گڑیا اور بھالو ہوں لیکن وہ لوکر میں ہوں تو اس کمرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور جو نمازیں پڑھی گئی ہوں ان کا کیا حکم ہے لاکر میں بند ہیں تو نماز بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے. البتہ تصویروں والے کھلونے رکھنا جائز نہیں ہے اس کو آپ مس کر دیں اس کی تصویر کو میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر،, دیر ٹھہرنا جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر وہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اس کی شرن کیا حیثیت ہے عدیل صاحب حیدرآباد سے جی بالکل یہ عمل سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر تک میت کو دفنانے کے بعد وہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو تو سب کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے چند لوگ بیٹھ جائیں میت کے قریبی رشتے دار بیٹھ جائیں میت کے لیے دعا مانگیں یہ جائز بلکہ باعث ثواب ہے تو عرب کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا اونٹ کو نہر کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں کوئی کئی گھنٹے نہیں لگتے تھے علماء نے ایک اندازہ لگایا بیس سے لے کر منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اس دوران یہ سارا کام ہو جایا کرتا تھا سودی قرض لیا ہو تو دعوت کھا سکتے ہیں اگر کوئی سودی قرض پر پیسے اٹھا کر بزنس کر رہا ہے تو کیا میں اس کی دعوت کھا سکتا ہوں محمد شعیب جی کھا سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قرض لیا نا جس نے تو یہ عمل تو حرام ہے سود پہ قرضہ لینا لیکن وہ قرضہ حرام نہیں ہوتا حرام وہ سود ہوتا ہے جو آپ بینک کو دیں گے یا اس شخص کو دیں گے جس سے قرضہ لیا ہے آپ نے اس سودی رقم سے جو کاروبار کرے گا تو وہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ حرام ہوگا لیکن اس قرضے کی رقم سے جو کرے گا تو کاروبار حرام نہیں ہو جاتا اس سے لیکن وہ رقم لینا بہرحال حرام اور ناجائز ہے جس نے یہ کام کیا اس نے لانتی عمل کیا ہے لیکن اس کا بزنس حرام نہیں ہوگا کون سا ہیلا حرام ہے کیا ہیلا کرنا جائز ہے ہم نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا تھا کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے ہدایت اللہ کشمیر سے دیکھیں ہیلے کی دو قسمیں ایک ہیلا وہ ہے جو حرام کو حلال کر دے اور ایک وہ ہے جو حلال جو جو یعنی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ حرام حرام رہے ہی نہیں یعنی ایک تو ہے جو جو شریعت نے کسی چیز پہ پابندی لگائی اور آپ اس کو ایسے طریقے سے کر رہے ہو کہ وہ پابندی پھر بھی پابندی رہتی ہے اس کی مثال ایسے جیسے بنی اسرائیل نے پر بنی اسرائیل پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے دن مچ... کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا انہوں نے کیا ہیلا کیا کہ جال لگا لیا ساری مچھلیاں ہفتے کے دن پھنس جاتی تھیں اتوار کو نکال لیتے تھے وہ تو وہ تو بات وہی ہوگی نا کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو تو یہ ہیلا حرام ہے اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ناجائز کام ہے نا جس وجہ سے ناجائز ہے وہ وجہ ختم ہو جائے جیسے سود سے بچنے کے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں کیونکہ جب سود کی ڈیفینیشن ہی صادق نہیں آئے گی تو وہ ہیلہ جائز ہو جائے گا اس کی مثال ایسے جیسے آپ میرے پاس آئے کہ مجھے ایک لاکھ روپے قرضہ دے دیں اور میں آپ کو اس کے بدلے میں دس ہزار پروفٹ دوں گا ایک لاکھ پہ تو یہ خالص سود ہے لیکن اس کو آپ تبدیل کر لیں کہ بھئی آپ میں نے کیا کیا میں نے کہا ایک لاکھ پہ دس ہزار میں ایسے لوں گا کہ میں ایک لاکھ کی چیز خرید کے آپ کو دے دوں اور ایک لاکھ دس ہزار پہ دے دوں اور وہ چیز آپ مارکیٹ میں کیش کرا کے ایک لاکھ لے لیں اور دس ہزار میرا پروفٹ مجھے دے دیں تو رزلٹ تو وہی آ رہا ہے لیکن یہ ہیلا ہے یہ جائز ہیلا ہے اس لیے کہ پہلے جو دس ہزار پرافٹ آ رہا تھا وہ سود کے طریقے پر آ رہا تھا اب اس ہیلے میں کیا ہوا ہے کہ اب جو پروفٹ آ رہا ہے وہ بزنس کے طریقے پر آ رہا ہے تو ہیلا اگر ایسا ہیلا ہے کہ وہ چیز کی ماہیت کو چینج کر دیتا ہے تو بے شک رزلٹ وہی آ رہا ہو لیکن چیز کی ماہیتی چینج ہو گئی ہے جس وجہ سے حرام تھا وہ وجہ ختم ہو گئی تو پھر یہ بالکل جائز ہے تو دونوں طرح کے ہیلے قرآن و سنت میں تذکرہ ملتا ہے حرام ہیلے کا بھی اور جائز ہیلے کا بھی تو حرام ہیلہ یہی ہے کہ آپ جیسے بنی اسرائیل نے ہیلہ کیا تھا اور جائز ہیلا وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ سود سے بچنے کے ہیلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے یہ جو ایوب علیہ صلاحت و السلام ہیں انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اپنی بیوی کو سو کوڑے ماریں گے ڈنڈیاں ماریں گے سو تو جب آپ کو شفا مل گئی تو آپ کو ندامت ہوئی کہ میں نے غلط بات پہ یعنی ایسی قسم اٹھائی ہے جو مجھے نہیں پوری کرنی چاہیے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو جس کے سو تنکے ہوں وہ ایک ہی دفعہ میں مار دو تو بس اس سے قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ قسم سے بری ہو جائیں گے تو یہ اللہ نے خود ہیلا بتایا آپ کو تو آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہیلے جائز نہیں ہیں تو یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقہ نہیں پڑھا ہوتا قرآن حدیث صحیح طرح نہیں پڑھا ہوتا تو ہیلے جائز بھی ہوتے ہیں نجائز بھی ہوتے ہیں اسی طرح تین طلاق کے بعد جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ہیلا ہے لیکن اس میں ایک حرام بھی ہے حلال بھی ہے حرام کیا ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ ہو لڑکی کا کسی مرض سے کہ بھئی یہ اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں کہ تم نے اس کو طلاق دے دینی ہے یہ حرام ہیلا ہے جائز ہیلا کیا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے آپ نے کسی عورت سے نکاح کرا دیا اس نے اس سے ریلیشن قائم کیا پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے اس کو پھر عدت کے بعد عورت چاہے تو پہلے شور سے نکاح کرے چاہے تو کہیں اور نکاح کرے یہ ہیل یہ بھی ایک قسم کا ہیل ہے پہلے شہر کے پاس آنے کا تو یہ جائز ہیل ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو دونوں طرح کے ہیلے ہوتے ہیں حرام بھی حلال بھی سود کے مضامین پڑھانے کا حکم میں میتھس کا ٹیچر ہوں دوران تدریس بچوں کو سود کے سوالات سمجھانا پڑتا ہے پڑھتے ہیں سودی سوالات سمجھانے سے میں گناہ تو نہیں ہوں گا عرفان خان مہاراشٹر سے نہیں جی سودی سوالات سمجھانے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے ہاں ساتھ ساتھ احتیاطاً یہ بتا دیا کریں کہ یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ صرف جنرل نالج کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ سود ایسے ہوتا ہے لیکن یہ اسلام میں بہرالی حرام ہے تو ان کو آپ یہ اس طرح ضرور بتا دیا کریں کون سے رضاعی رشتے حرام ہیں ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا زینب کے ساتھ اب عائشہ کے بیٹے جاوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے بڑے کھوپڑی گھوم رہی ہے میری دوبارہ سے ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا یعنی فاطمہ جو ہے عائشہ کی رضائی ماں بن گئی زینب کے ساتھ یعنی زینب اور عائشہ میں رضائی بہن کا رشتہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب عائشہ کے بیٹے جاوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفسا جائز ہے بھائی سگی بہنوں کا کہ بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح جب جائز ہے تو رضائی بہنوں کا تو بطریقے والا جائز ہے تو کہہ رہے ہیں جی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے اچھا 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 اچھا, 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 اچھا یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفصا یعنی عائشہ کا بیٹا زینب کی دوبارہ سے ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ عائشہ کی رضائی ماں بن گئی یہاں تو کلیئر ہو گئی بات زینب کے ساتھ یعنی فاطمہ کی ایک بیٹی زینب بھی تھی ٹھیک ہے جی یہاں تک بھی کلیئر ہو گیا یعنی زینب اور عائشہ دودھ سے ایک بہنیں ہو گئیں اب عائشہ کا بیٹا جاوید اس کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے اس کے ساتھ جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہ جو حفصہ ہے نا یہ زینب کی چھوٹی بہن ہے چھوٹی سوری بیٹی نہیں ہے زینب کی چھوٹی بہن ہے تو زینب کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کا نکاح جائز اس صورت میں نہیں ہے کیونکہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ عائشہ نے جب فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ کے جتنے بھی بچے ہیں جو اس کے سگے بچے ہیں وہ سارے کے سارے عائشہ کے بہن بھائی بن گئے ہیں تو عائشہ کے بچے کے لیے ان میں سے کسی سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سارے بہن بھائی عائشہ کے بچے کے رضائی ماموں اور رضائی خالہ بن چکی ہیں تو اپنے رضائی خالہ سے اور رضائی ماموں سے نکاح جائز نہیں ہے یہ جب ہے جب جو ہے وہ عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو اور فاطمہ کہ بیٹی میں زینب اور اس کی چھوٹی بہن افسا ہو تو جیسے آپ نے پوچھا تو یہ جائز نہیں ہے نکاح یعنی یحرم من مینا ما ماں من روم مینا حدیث میں آتا ہے کہ دودھ سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں تو جیسے سگی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے ایسے ہی دودھ شریک خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اشعار میں کفریہ الفاظ کا حکم تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم اس شعر میں غیر اللہ کی قسم ہے کیا اس کو پڑھنا صحیح ہے محمد عثمان سہارنپور سے یہ کفری الفاظ نہیں ہیں تو تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے بس اس پر یہی کہا جائے گا غلط کام ہے باقی کفر بفر کا فتویٰ نہیں لگے گا اس پر جو اللہ کے علاوہ کی قسم ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے لیکن شاعری میں ان الفاظ کا کیا مفہوم ہوتا ہے یہ بھی قابل غور ہے اس پر میں مزید دوبارہ تحقیق کروں گا کہ جب شاعری میں اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے یہ مجھے تھوڑا آپ دوبارہ موقع دے دیں اس کی میں دوبارہ انشاءاللہ تحقیق کرتا ہوں بد اخلاقی سے تنگ ہوں تو کیا کریں اگر ساتھ رہنے والوں کی بد اخلاقی سے تنگ ہوں اور پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ نہ سمجھے تو ان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے اگر خاموشی سے برداشت کرتے ہیں تو وہ خود کو درست خیال کرتے ہیں اس صورت میں کیا کریں زوجہ منصور کرک کڑک سے کرک سے آپ ان کو سمجھا دیں نئی باز آ تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ وہ سمجھتے رہیں جو مرضی سمجھنا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے ٹھیک ہے نا نکاح میں کافر کو گواہ بنانا اگر کسی کافر کو نکاح میں گواہ بنایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے زینب زیب بلوچستان سے نہیں کافر نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا مسلمان کے کسی معاملے میں بھی کافر گواہ نہیں بن سکتا بیوی بی کو مہر نہ دیا ہو تو وہ زنا کے حکم میں ہے یہ جو میں نے کہا نا مسلمان کے کسی معاملے میں بھی معاملے کا مطلب یہ نکاح وغیرہ میں گواہ نہیں بن سکتا بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں غیر مسلم گواہ بن سکتا ہے لیکن وہ بہت کم احکام ایسے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے آپ نے نکاح کے بارے میں پوچھا تو نکاح میں بہرحال غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتا بیوی بی کو مہر نہ دیا ہو تو وہ زنا کے حکم میں ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو تو وہ اپنی بیوی بی سے زنا کر رہا ہے صاحب عالم یو پی سے نہیں جی ایسا نہیں ہے اگر بیوی بی کو مہر نہ دیا ہو تو بیوی بی سے امبستری زنا نہیں کہلاتی نکاح تو ہو گیا بس تو بیوی بیوی بی بی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک شوہر نے مہر نہ دیا ہو بیوی بی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو قریب آنے سے روک دے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے بھئی پورا مہر جب تک نہیں دیتے تو قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے میاں بیوی بی کا رشتہ ان بیسس پہ نہیں ہوتا وہ تو محبت کی بیس پر اعتماد کی بیس پر ہوتا ہے قانون بہرحال یہی ہے کہ عورت شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے لیکن آ, اخلاقیات کا تقاضہ یہ ہے کہ اچھا والا میاں ہے نہیں ہے پیسے تو بعد میں دے دے گا تحفظ کے لیے بھی بعض لوگ نکاح مہر رکھواتے ہیں تو جائز ہے وہ عورت یعنی کوئی گناہ اس میں وہی زنا بنا کی بات نہیں ہے اس میں بغیر داڑھی کے پڑی گئی نمازوں کا حکم کیا داڑھی کٹا کر پڑی گئی نماز کو داڑھی رکھ کر لوٹانا واجب ہے شعیب صاحب انڈیا سے شعیب صاحب کوئی ہلکا ہاتھ رکھو یار لوگوں سے قضائع عمری نہیں پڑھی جا رہی اور پھر آپ ان سے بغیر داڑھی کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری پڑھوا رہے ہیں تو کچھ تو اللہ کا خوف کریں شعیب بھائی کیا ہو گیا آپ کو ایسا نہیں ہے بس دو بغیر داڑھی کے پڑھ لیں اب داڑھی رکھ لیے تو بس توبہ استغفار کریں اور وہ نمازیں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑی بات ہے کہ داڑھی کاٹنے سے توبہ کر لی دل کو مضبوط کیسے کریں میرا دل بہت کمزور ہے میں بھیڑ یا مجمعے میں جاتا ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور دل کپ کپانے لگتا ہے اس کی مضبوطی کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجیے سمیر صاحب انڈیا سے دونوں طریقے ہیں دو طریقے آپ استعمال کریں ایک تو کوئی حکیم یا ڈاکٹر کو بتائیں وہ آپ کو میڈیسن دے گا خمیرہ مراویر کر کے کچھ ایسا ہمدرد کی ایک دوا آتی ہے دل کی مضبوطی کے لیے تو خبیرہ مراویر یا کچھ اس طرح کر کے نام ہے مجھے پورا نام یاد نہیں ہے اس طرح کے حکیم لوگ دیتی ہیں دیتے ہیں دوائیں جس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کام جس کام سے ڈر لگ رہا ہے وہ کام کریں آپ مجمعہ میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے جائیں مجمعے میں ایسی کہ تیسی تو اپنا کانفیڈنس خود پیدا کرنا پڑے گا آپ کو تو رات میں قبرستان جا کے بیٹھے جایا کریں اس طرح کی کوئی کام کریں لیکن اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ قبرستان جا کے بیٹھے اور مر گئے وہاں پہ خوف سے تو جب انسان ایسے بہادری والے کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بیٹے کا نام محمد رکھنے کی نظر ماننا اگر کسی عورت نے حمل کے دوران یہ منت مانی ہو کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو محمد نام رکھوں گی لیکن اگر بچے کی پیدائش سے پہلے وہ اپنی نیت بدل لے کہ محمد کے ساتھ کچھ اور نام بھی ملاؤں گی تو کیا وہ یہ کر سکتی ہے یا پھر محمد نام رکھنا ہی ضروری ہوگا منت جو ہے نا عبادت کی ہوتی ہے روزے کی زکوۃ کی سوری نماز کی صدقے کی ان چیزوں کی ہوتی ہے ان چیزوں کی منت لازم نہیں ہوتی کہ یہ نام رکھنا ہے تو وہ نام رکھنا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے منت مانی بھی تھی یہ کلدم ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چاہے نام آپ رکھیں لیکن محمد نام بہت اچھا نام ہے اس کو خامخواہ میں تبدیل نہ کریں تو صرف محمد نام رکھنا بڑی پیاری بات ہوتی ہے تو لیکن کوئی لازم نہیں ہے آپ جو چاہے نام رکھیں جادو سے حفاظت کے لیے معاو پڑھنا اگر کسی پر جادو ہو تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق سور ناس اور سور اخلاص پڑھنی چاہیے کیا ناپاکی کی حالت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جادو سے حفاظت کے لیے یا جادو کے علاج کے لیے اور رات کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے ایسے پڑھنی چاہیے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ آپ نے قلیہ یو قل اللہ سورہ فلق سورہ ناس چاروں قل پڑھ لیے یا تینوں بھی پڑھ لیے اللہ سے لے کے اور وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ آپ نے پھونک ماری اور جہاں تک ہاتھ آسانی سے چلے جائیں پورے جسم پہ پھیر لیا تین دفعہ یہ عمل کرنا چاہیے تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے قرآن کی آیتیں نازل ہی صورت نازل ہی جادو کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں یعنی خاص طور پہ سور فلق اور سورہ ناز اور یہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں بشرط کہ قرآن کی تلاوت کی نیت نہ کریں آپ اس میں رقیہ یعنی دم کی نیت سے پڑھیں تو پھر ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے ان کو اور دم کی نیت سے پڑھا جائے ان کو شوہر کی کمائی حرام ہو تو بیوی بچوں کے لیے کیا حکم ہے میرے میاں کی کمائی ناجائز ہے کچھ تنخواہ جائز بھی ہے لیکن اکثر گھر کا خرچہ ناجائز کمائی سے ہوتا ہے اگر انہیں کچھ بولو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اس صورت میں بیوی بچے کیا کریں بنتے سلیم سیال کوٹ سے, آلکوٹ سے. بیوی بی بچے تو مجبور ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کھانا گناہگار شوہر ہوگا کہ وہ حلال کیوں نہیں کھلا رہا تو وہ بچارے ان کے پاس تو کمانے کے ذریعے نہیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں البتہ بالغ بیٹا جو کما سکتا ہو اس کے لیے پھر اس آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے حرام آمدن سے کھانا اس کے پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے الگ کھانے کے انتظام کرے وہ عدت کے دوران کن عورتوں کا سامنے آنا منع ہے عدت کرنے والی عورت کے سامنے کن کن عورتوں کا آنا منع ہے محمد ہارون انڈیا سے عورتوں کا آنا منع تھوڑی ہے مردوں کا آنا منع ہے عورت تو عورت کے سامنے آ سکتی ہے دیکھیں عدت میں تین پابندیاں لازم ہوتی ہیں عورت پر نمبر ایک گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے نمبر دو کسی بھی قسم کا زیب و زینت استعمال نہ کرے نمبر تین غیر محرم مردوں سے پردہ کرے وہ یہ تین پابندیوں پابندیاں عدت کے دوران عورت پر لازم ہاں عورتیں سامنے آ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں یعنی اس کے گھر آ سکتی ہیں وہ نہ جائے کہیں حرام پیسوں سے کاروبار شروع کیا تو کیا آمدنی حلال ہے اگر بڑے بھائی کو حرام کمائی سے پیسے دیے ہوں اور وہ اس سے اپنا کاروبار کر رہے ہوں تو کیا ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی بنتے سلیم سے الکوٹ سے اگر خالص حرام پیسہ دیا ہے جیسے کوئی سود کا پیسہ دے دیا اٹھا کے یعنی سود لیا کہیں سے اور وہ پیسہ دے دیا یا چوری کے پیسے دے دیے تو وہ کاروبار بھی حرام ہے اس میں وہ جائز نہیں ہے باقی جب تک اس میں پوری آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے نا کون سے پیسے سے کیا ہوا تھا تو اس وقت تک پورا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا میں بیوی بی کو نہیں رکھنا چاہتا کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی اگر میاں بیوی بی لڑائی کے دوران اگر میاں لڑائی کے دوران اپنی بیوی بی سے کہے کہ میں اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہوں کو تاکہ وہ اس کو لے جائے میں اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا اس جملے کو ایک دفعہ دو دفعہ دوہرا دے مگر بعد میں کہے کہ اس جملے سے طلاق کی نیت نہیں تھی تو کیا اس کا اس کا کیا حکم ہوگا نہیں جی اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی یہ میں نہیں رکھنا چاہتا یہ اس کو لے جاؤ یہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیا کھیتی پر زمین دینا حرام ہے میرے پاس زمین ہے اگر میں کسی کو کھیتی کے لیے دوں تو کیا اس میں سے آدھا غلہ لے سکتا ہوں میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حرام ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں لکھنؤ سے فقہ حنفی میں جو مفتا بھی قول ہے اس کے مطابق یہ بالکل جائز ہے ہاں بعض روایات میں اجارے پر زمین دینے سے منع کیا گیا لیکن وہ بھی مشورے کے طور پر فینفسی زمین کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں اور وزارات پر بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے جب کسی کو زمین دی ٹھیکے پہ تو آپ نے کسان سے یہ کہا کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنی پرسنٹ میری اتنی پرسنٹ تمہاری تو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پیداوار کو ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے یوں زمین ٹھیکے پہ دے دی کہ جتنی پیداوار نکلے گی مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے تو بس دو من جیسے آلو کی پیداوار ہے تو مجھے بس دو من آلو لازمی چاہیے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی دو من اسی پیداوار میں سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے دو من سے بھی کم نکلے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ پوری کھیت میں آپ جناب زراعت کرو تو یہ والے حصے میں جتنی پیداوار نکلے گی وہ میری ہوگی یہ بھی غلط ہے تو ٹوٹل پیداوار کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ پیداوار کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل جتنی پیداوار نکلے جہاں سے بھی نکلے اتنے فیصد میرا اتنے فیصد تمہارا اس طرح سے بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نکاح کے بعد پرانی محبت کے لیے دعا مانگنا اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی وہ نکاح سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی اب کیا نکاح کے بعد وہ تحجد میں اٹھ کر اس پہلے لڑکے سے شادی کے لیے دعا مانگ سکتی ہے تحریم صاحبہ کراچی سے نہیں مانگ سکتی حرام ہے ناجائز ہے آپ نے اپنی مرضی سے جب ہاں کر دی ایک دفعہ یا تو ہاں ہی نہ کرتی جب کر دی ہے تو پھر عورت کے لیے بڑی بے وفائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو دل میں بسائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سرجے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سرجہ کرے اگر اجازت ہوتی ہے لیکن اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو بہت بڑا حق ہے شوہر کا اس کے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دینا بسانا کسی کے لیے دعائیں مانگنا یہ بالکل ناجائز حرام ہے اب آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ جو میرے دل میں کسی کی محبت تھی وہ محبت اب میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے پیدا کر دے جو میرا ہے مجھے اس کا بنا دے تاکہ وہ سارے جذبات آپ کے شوہر کے حق میں ہو جائیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے پرانے والے کو بھول جائیں آپ حضور پر سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ بتا دیں جیسے درود بھیجنے کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو سلام بھیجنے کے لیے ہم کیا پڑھیں عائشہ صاحبہ دیکھیں سلام کا بھی وہی طریقہ ہے جو درود کا ہے اللہ صلیٰ محمد وعا علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم وعلّاہم النََََََََََّ كا حمید مجید اچھا اس میں تو سلام کے الفاظ نہيں صلی اللہم وبارک وسلم آلٰ آبدى كا یہ والے درود میں سلام کے الفاظ ہیں صلی اللّہ اے اللہ تو نبی پر درود بھیج وبارك بركت بھیج و سلم اور سلام بھیج تو یہ والا درود پڑھ لیں گے تو اس میں سلام بھی چلا جائے گا اور الحیات میں جو ہے السلام علیکم این نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں سلام بھیجنے کا یہ طریقہ ہے ہمتحیات میں تو یہ جو درود ہے نا صلی اللہ عمہ وبارک وسلم آلابدیکہ و رسول کا محمد والا علیہ و صحبی اجمعین یہ طریقہ ہے سلام بھیجنے کا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دروشریف ہیں جن میں درود اور سلام دونوں الفاظ ہیں تو دونوں طرح سے وہ تمام درود آپ یاد کر سکتی ہیں فون پر لڑکے کو وکیل بنا دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا اگر لڑکے کے پاس دو گواہ موجود ہوں اور لڑکی فون کال پر اسے اپنا وکیل بنا کر اجازت دے دے کہ آپ اپنا نکاح مجھ سے پڑھا سکتے ہیں تو کیا اس سے نکاح ہو جائے گا ملتان تو اگر لڑکی اجازت دے دے لڑکے کو فون پہ اور جن گواہوں کے سامنے لڑکا ایجاب و قبول کرے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اپنے آپ سے کر لیا وہ گواہ اس لڑكی كو جانتے ہوں یا اتنا ان کے سامنے تعارف کروا دیا جائے اچھی طریقے سے لڑکی کا کہ بالکل واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے تو نکاح ہو جائے گا لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر اس میں کچھ تفصیل ہے تو اگر یہ لڑکا ہمپلہ اور کفو ہے تو نکاح ہوگا اگر ہمپلہ اور کفو نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا لیکن اس طرح سے نکاح کرنے کو بعض مجبوریوں میں تو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے لیکن عام حالات میں اس کی کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ لڑکے لڑکیوں کو بہت الو بناتے ہیں بیوقوب بناتے ہیں زندگیاں برباد کر دیتے ہیں جنس تبدیل کرنا جائز ہے کیا مرد کا عورت بننا اور عورت کا مرد بننا جائز ہے بالکل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے آج کل جینڈر چینج کرنے کا عرف چل پڑا ہے اور جنس تبدیل کر رہے ہیں لوگ کوئی لڑکا لڑکی بن رہا ہے لڑکی لڑکا بن رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لانت اختیار کی ہے جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں ان عورتوں پہ اعلانت کی ہے جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں جب اختیار کرنا حرام ہے تو پوری جنس تبدیل کر دینا کہاں سے جائز ہو گیا اور قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے نا شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق پہ یہ راضی نہیں ہوں گے تو نے جیسا بنایا ہوگا نا یہ اس کو چینج کر دیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور یہ چیزیں مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتیں جس کو جیسا بنا دیا بس وہ ویسا ہی رہے پریشانی کے وقت مزاروں پہ جانا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور تعویذ وہ تعویذ دیتے ہیں تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے بشرا صاحبہ انڈیا سے پریشانی میں مسجد میں جائیں اللہ سے دعا مانگیں اگر آپ خاتون ہیں تو گھر میں مسلّ بچھا کے اللہ سے دعا مانگیں اس کے علاوہ کوئی آپ کی پریشانی حل نہیں کر سکتا نہ کوئی مولانا حل کر سکتا ہے نہ مزار پہ تو جانا بالکل حرام ہے پریشانیوں کی نیت سے یہ تو شرک پھیلنے کا ذریعہ یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے کہ مزاروں میں جانا اس نیت سے کہ ہماری پریشانیاں وہاں حل ہو جائیں گی یہ سخت گناہ کی بات ہے اللہ تعالی ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے جب پریشانی آئے دو رکت پڑے مسلح بچھا کے اللہ سے دعا مانگیں اللہ پریشانی انشاءاللہ اللہ دور کر دے گا ہاں کسی سے مشورہ لینے کے لیے کسی مولانا کے پاس جانا ہے یا دعا کرانے کے لیے جانا ہے تو ایک الگ بات ہے تو مولانا لوگ دعا تو کر سکتے ہیں آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتے نہ کوئی بزرگ دور کر سکتا ہے پریشانی ہاں کوئی مشورہ دے سکتا ہے جیسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیا آپ نے یا کسی مولانا سے مشورہ لے لیا کہ ایسی پریشانی میں آپ کا مشورہ کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے باقی پریشانی حل کرنا اللہ کا کام ہے تو اللہ کے پاس جایا کریں اللہ سے دعا مانگا کریں جس کے پاس آپ پریشانی حل کرنے جائیں گی ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ پریشان بیٹھا ہو بیچارہ مسلم خاتون کا ہندو مرد سے نکاح ہمارے ہندوستان میں کئی ساری عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہی ہیں برائے مہربانی ان کے لیے آپ کوئی پیغام بھیج دیں سلطان خان بنگلور انڈیا سے قرآن و حدیث میں اللہ نے اس بات کو واضح بیان کیا ہے لا تن کے حل مشرقی مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ کسی مشرق مرد سے نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وراتن کے اہل مشرکاتی منہ مشرق عورتوں کا نکاح بھی نہ کرائیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں تو نہ مسلمان مرد کسی ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے نہ کوئی ہندو مرد کسی کوئی مسلمان عورت کسی ہندو مرد سے شادی کر سکتی ہے کبیرہ گناہ ہے نکاح ہی نہیں ہوگا ساری زندگی زنا کا عذاب آئے گا زنا کا جو ہے نا گناہ ملے گا تو یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے اس سے بچنا لازم ہے اگر کسی کو زنا کرنے کا شوق ہے تو پھر وہ زنا پہ نکاح کا لیبل نہ لگائے وہ شادی کا لیبل نہ لگائے وہ زنا کو زنا سمجھ کے کرے تاکہ اس کو سزا ملے اگر آپ اس پہ شادی کا لیبل لگا دیتے ہیں زنا پہ تو یہ ڈبل جرم ہے ایک تو آپ زنا کر رہے ہیں دوسرا آپ اسلام کو چینج کر رہے ہیں آپ شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے اس بارے میں اللہ سے ڈرے اللہ کے غذب سے ڈرے باقی یہ کہ آخرت میں اللہ انتقام لینے والا ہے آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی پہ آپ سمجھا سکتے ہیں خاص طور پہ کسی غیر مسلم ریاست میں مسلم ریاست ہے تو پھر حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے غیر مسلم کنٹری ہے تو گورنمنٹ تو نہیں دے گی سزا تو کوئی بھی نہیں سزا دے سکتا پھر آپ کا کام ہے سمجھا دینا آگے اللہ ہے حساب لینے والا مسلم خاتون کا ہندو مرد سے نکاح یہ سلطان خان بنگلور انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں کئی ساری عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہی ہیں براہ مہربانی ان کے لیے آپ کوئی پیغام بھیج دیں دیکھیں مسلمان عورت کا کسی بھی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح کسی مسلمان مرد کا ہندو لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہ نکاح نہیں ہے ذنا ہے تو ساری زندگی بدکاری کا گناہ ملے گا یہ بہت بڑا جرم ہے آپ نے پوچھا کہ بعض لڑکیاں اسلام ہی چھوڑ دیتی ہیں دیکھیں اس کی قدر اس وقت ہوگی جب میدان حشر قائم ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں بہت فرق رکھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے نا سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو سب کو ایک جیسا مقام دے دے سب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں قرآن میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ام نہ المسلمین فجار کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ اسلام لائے جو فرما بردار بن کے رہے ہم ان کو فاسق فاجر جیسا مقام دے دیں گے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کو مانے نہ مانے ایک ہی بات ہے رزلٹ سب کا ایک ہی جیسا ہے تو قرآن کہہ رہے یہ ممکن نہیں ہے یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے اس کے عدل کے خلاف ہے اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ کوئی اسے مان کے آئے اور نہ مان کے آئے تو سب کا سلوک ایک جیسا ہو سب کا انجام ایک جیسا ہو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ بھی ایمان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں ایمان لبرالزم سے متاثر ہو کر آج دنیا کی مادی ترقی سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے متاثر ہو کر تو کل وہ بہت شدید پچھتائیں گے ایمان کی ویلیو اگر آپ نے پوچھنی ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں کیسے اپنے والد کے ایمان کی فکر کر رہے تھے وہ کہ میرا باپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اپنے والد کے لیے ان کے دنیا سے جانے کے بعد مغفرت کی دعا تو مانگ سکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کی کتنی فکر کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں ایمان میں داخل ہو جائیں تاکہ میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکوں میں اور قیامت کے دن اللہ سے سفارش تو کر سکوں میں لیکن ان کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا کس قدر غمزدہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی قدر آپ نبی سے پوچھیں کہ اپنے والدین کے ایمان کی کیسی فکر کی انہوں نے ہمیں فری میں ایمان مل گیا ہے اس کی قدر نہیں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لاغ رر تقلب نہ کا البلاد جو لوگ اللہ کے منکر ہیں ان کا زمین میں گھومنا پھرنا لائف کو انجوائے کرنا ترقی کرنا اس یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے متعاون قلیل یہ دنیا تھوڑے سے دنوں کا سامان ہے تھوڑے سے دنوں کا کتنی بھی ترقی کر لیں آپ آپ قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے آپ فرعون سے زیادہ پاورفل حکومت نہیں بنا سکتے دونوں کا انجام ختم موت ہے تو جتنا بھی آپ آگے نکل جائیں بالآخر جانا خبر میں ہی ہے تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں سب سے بڑی دولت آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے اسی وجہ سے قرآن اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ یوں دعا مانگا کرو رب بنا اللہ تز قلو بنا باد اد تنا لنا اللہ کا رحمہ ان کا انتل اے ہمارے رب ایک دفعہ جب تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ایمان سے پھیریے گا نہیں ہمیں موت تک اس ایمان پہ قائم رکھ اور اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت بھی دے تو یہ یہ پیغمبروں کی دعائیں اور اہل ایمان کی دعائیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے میرے پاس ایک, ایک, ایک ایکٹر کا فون آیا بہت برائیوں میں پڑ گئی تھی وہ اس نے مجھے بتایا کہ میں اتنی برائیوں میں گئی ہوں لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اسلام کو نہیں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے پریکٹیکل لائف میں اسلام کو فالو نہیں کیا جو کہ غلط کیا کرنا چاہیے اسلام کو فالو لیکن اس نے کہا میرے ساتھ کی جتنی ایکٹر تھیں وہ اسلام چھوڑ چکی ہیں میں یہ سوچ کر اسلام پہ قائم ہوں کہ میرے پاس سوائے ایمان کے کوئی دولت نہیں بچی ہے تو میں ایمان اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی میں اسلام کا کبھی مذاق نہیں اڑاتی تو یہ بہت بڑی دولت ہے مسلمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا گناہوں کی سزا کھانے کے بعد بلاخر ایک دن جہنم کی آگ سے نکلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جہنم میں چلے جائیں گے جو بھی نافرمان ہوں گے ایک وقت آئے گا ایک طویل وقت گزرنے کے بعد جو غیر مسلم ہوں گے نا وہ اہل اسلام کا مذاق اڑائیں گے جہنم میں کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہو تو کیا فائدہ تمہارے مسلم ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ غیر مسلم اہل ایمان کو تانہ دیں گے نا کہ تم تو خدا کو مانتے تھے کلمہ پڑھتے تھے نبی کا تو کیا ہوا تمہارا اور ہمارا انجام تو سیم ہی ہے برائیوں کی وجہ سے وہ مسلمان جہنم میں جل رہے ہوں گے جو ان کی بدامالیاں ہوں گی تو جب یہ غیر مسلم ان کو یہ تانہ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم سے نکالیں گے کہ یہ جو مجھے ماننے والے لوگ تھے نا ان کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا ایمان کی برکت سے بالآخر سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے اور کیسا ہی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے تو اس لیے اپنے ایمان کو بچا کے دنیا سے جائیں ہمارے ایک استاذ کا میں واقعہ بھی سناتا ہوں انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ غم زدہ رہتا تھا تو کسی طرح تسلی نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خواب میں آئے انہوں نے مجھے ایک رقا دیا وہ رقا وہ پرچہ میں نے کھولا تو اس پرچے کے اندر ایک اور پرچہ تھا وہ میں نے کھولا اس کے اندر ایک اور پرچہ تو ایسے پرچوں پہ پر پر پرچے نکلتے جا رہے تھے آخر میں ایک پیپر آیا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس زمانے میں ایمان پر موت ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہہ رہے مجھے تسلی ہوئی کہ الحمد میرے والد اسلام میں ایمان پر فوت ہوئے ہیں تو اس جملے سے مجھے تسلی ہوئی کہ کوئی بات نہیں دنیا سے سب نے جانا ہے والد صاحب بھی چلے گئے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو اس لیے ہندوستان میں اور بہت سارے ملکوں میں یورپ میں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے ایسی خبریں آتی ہیں ہمارے سامنے کہ مسلم لڑکی نے سکھ سے نکاح کر لیا مسلم لڑکی نے کرسچن سے نکاح کر لیا مسلم لڑکی نے ہندو سے نکاح کر لیا تو ٹھیک ہے کر لیں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا لائف کو انجوائے کریں آپ آخرت میں اللہ نہیں چھوڑے گا یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے آخرت اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور یہ ذنا ہے یہ نکاح نہیں ہے اس پہ میرج کا لیبل آپ لگا دیں گے لیکن اسلام اس کو میرج نہیں مانتا اسلام اس کو زینہ قرار دیتا ہے تو خیر آپ کو اس سے بہت سے لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہنے دو اسلام کو تو کوئی بات نہیں لیکن آخرت میں جب اللہ دوبارہ حشر قائم کرے گا اور اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا تو اللہ بتا دے گا کہ اسلام کیا کہتا تھا اور اس کی کیا ویلیو تھی اللہ کی نظر میں تو آپ اگر حشر کے قائل ہی نہیں آپ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ حشر ہی نہیں ہے تو آپ لائف کو انجوائے کریں جیسی چاہتے زندگی گزارے ہیں زندگی گزاریں آپ تو لیکن قرآن بار بار قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ کروں گا جس خدا نے پانی سے انسان کو بنایا وہ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس مٹی کو ریورس گیر لگا کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے مسلمان مرد کی اہل کتاب عورت سے شادی سارے شادی کے مسئلے ہی آ رہے ہیں کیا مسلمان مرد کا اہل کتاب لڑکی سے نکاح شرعن جائز ہے محمد عاشق انڈیا سے نام بھی آپ نے عاشق رکھا ہوا ہے اور مسئلے بھی آپ عاشقوں والے پوچھ رہے ہیں دیکھو مسلمان مرد بھی کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتا مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی البتہ غیر مسلموں میں اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کو مستثنا کیا ہے کہ مسلمان مرد یہودی لڑکی سے اور عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے ہاں مسلمان عورت نہیں کر سکتی کیونکہ عورت شوہر کے بہرحال تابع ہوتی ہے تو اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ مرد ہندو لڑکی سے مرد نہیں کر سکتا سکھ لڑکی سے نہیں کر سکتا نکاح لیکن یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اس میں چند شرطیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعی عیسائی ہو آج کل جیسے مسلمانوں میں بعض لبرل قسم کے لوگ ایسے لبرل پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں بس آئی ڈی کارڈ میں اسلام لکھوایا ہے انہوں نے تو ایسے اسلام کا جیسے اعتبار نہیں ہے تو ایسے عیسائی ہونے کا بھی اعتبار نہیں ہے عیسائی لڑکی بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانتی ہو اور یہودی لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو تو پھر وہ واقعی عیسائی ہے یہودی ہے بے شک وہ شرک کرتے ہیں وہ تو آپ ان کے مذہب کا حصہ بن چکی ہے تحریف کے بعد تو ایسی عیسائی ہے یہودی لڑکی سے نکاح اگر کوئی مسلمان مرد کرے گا گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح ہو جائے گا لیکن اگر وہ ایتھیس ٹائپ کی عیسائی ہے ملحد ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا ہاں نکاح جن صورتوں میں ہو جاتا ہے تو ہونا الگ چیز ہے نکاح کی ترغیب دینا یا نکاح کو جائز قرار دینا الگ چیز ہے جائز اس صورت میں ہے کہ آپ کو یہ سو فیصد اطمینان ہو کہ آپ نے اگر عیسائی لڑکی یا یہودی لڑکی سے نکاح کیا تو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں گے کیونکہ آپ جب عیسائی یا یہودی لڑکی سے نکاح کریں گے تو اس سے ایگریمنٹ ہوگا کہ بچے مسلم پیدا ہوں گے بچوں کو چرچ جانے کی یہودیوں کے عبادت گاہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد جائیں گے کسی عیسائی جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں عیسائیوں کی یہودیوں کی ان میں قطن شرکت نہیں کریں گے وہ مسلم پیدا ہوں گے اور مسلم رہیں گے اور شوہر بھی چرچ نہیں جائے گا بیگم کی دلجوئی کے لیے کیونکہ مذہب کو فالو کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ عیسائی عورت چرچ جا سکتی ہے اس کا مذہب ہے لیکن شوہر نہیں جائے گا اس کے ساتھ یعنی اسلام غالب رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے تابع ہو جائے اور ذرا بھی یہ خطرہ اگر ہو جیسے کہ یورپ میں یہ خطرہ ہوتا ہے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے لڑکی نے اس کو بھی کرسچن بنا دیا اور شوہر بیٹھا ہوا رو رہا ہے پریشان ہے تو وہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ کورٹ تو ظاہر ہے عورت کا ساتھ دے گی وہاں پہ تو ایسا اگر ذرہ برابر بھی خطرہ موجود ہے پھر یہ بہت خطرناک کام ہے پھر یہ جائز نہیں ہے نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ عمل جائز نہیں ہوگا اس میں گناہ ملے گا آپ کو تو اگر آپ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ عمل جائز ہے البتہ ایک اور بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان مرد یہودی یا عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی ان کے لیے تو پہلے ہی رشتوں کی کمی ہے تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا دو تین چار شادیاں کرنے کا ارادہ ہو کہ ایک مسلمان لڑکی سے کر لی چلو ایک عیسائی لڑکی سے کر لی اگر آپ کا ایک ہی شادی کا ارادہ ہے تو بھائی اپنی مسلمان لڑکیوں کو پہلے ٹھکانہ دیں یہ زیادہ اہم ہے کہ اپنی قوم کی عورتوں کو ٹھکانہ دیں ان کو شوہر نہیں مل رہا مارکیٹ سے شوہر شارٹ چل رہے ہیں اچھے لوگ تو اچھے لوگ پتہ چلا کہ غیر دوسرے ملکوں میں جا جا کے ان لڑکیوں سے شادی کر لیں گے تو یہ بیچاری لڑکیاں تو اور قسم پرسی کی زندگی گزاریں گی تو یہ کام وہ کرے جس نے چار شادیاں کا جس کا پروگرام ہو نقلی ناخنوں پر وضو اور غسل کا حکم آج کل شادی کے موقع پر لڑکیاں اور دلہن ناخن کے اوپر نقلی ناخن استعمال کرتی ہیں وہ چونکہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اس لیے جلدی نہیں اتارے جاتے کیا ان کے ساتھ وضو اور غسل ہو جاتا ہے سائقہ حبیب کیانی بیلجیم سے جی نہیں ہوتا اپنا جو سچی مچی کا ناخن ہے اس ناخن پہ پانی بہانا لازم ہے تو اگر اس کے اوپر آپ نے نقلی ناخن لگا لیے تو اس پہ تو پانی بہائیں گے تو اندر پانی جا نہیں رہا ہاں اگر اندر کسی طرح سے پانی کوئی پہنچا سکتی ہیں خاتون تو پھر ٹھیک ہے تو پانی پہنچانا انگلیوں کے اندر اور ناخنوں کے اندر یہ ضروری ہے اچھا بھائی شادی میں کتنا مہر رکھیں شادی میں کتنا مہر رکھنا چاہیے محمد مصروف انڈیا سے محمد مصروف آپ اتنے مصروف تھے پھر بھی آپ نے ہم سے مسئلہ پوچھا بڑی نوازش آپ نے مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ کتنا مہر رکھنا چاہیے دیکھیں یہ آپس کی بارگیننگ سے ہوتا ہے لڑکی والے کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو لڑکا کوشش کرتا ہے کم سے کم ہو تو جس پوائنٹ پہ آکے کے دونوں کی گوٹ اٹک جائے اتنا مہر رکھنا چاہیے لڑکی والے چاہیں گے بھئی زیادہ مہر ہو ان کا فائدہ ہے اس میں طلاق سے حفاظت رہتی ہے ان کی ان کو پتہ ہے اگر خدا خواستہ شوہر طلاق دے دے گا تو مہر تو ملے کم از کم اور بلکہ اس خوف سے شوہر طلاق بھی نہیں دیتے کہ مہر بہت ہوتا ہے تو لڑکیوں کا تحفظ ہوتا ہے مہر میں تو جب کہ لڑکا چاہتا ہے کہ میرا خرچہ کم سے کم ہو تو مثال کے طور پر لڑکی والوں نے آفر کر دی ایک کروڑ روپے کی وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے تو جائز ہے آفر کرنا وہ ایک کروڑ کی آفر کریں آپ ایک ہزار سے شروع کریں ایک ہزار تو خیر نہیں ہوتا مہر کم از کم دو سو درہم آ, سوری دس درہم ضروری ہے جو میرا خیال ہے پانچ چھ ہزار سات آٹھ ہزار کم از کم بنتا ہے آج کے دور میں تو آپ دس ہزار سے سٹارٹ کریں فار ایگزامپل اور لڑکی والے ایک کروڑ سے اسٹارٹ کریں آپ ایک کروڑ کا سن کے یقیناً اچھل جائیں گے آپ کہیں گے نہیں بھائی اتنا مہر نہیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تھوڑا کم کر لو تو ایک کروڑ سے نوے لاکھ اور وہ دس ہزار سن کے ان کو غصہ آئے گا یار بات کرو یار تم دس ہزار مہر رکھ رہے ہو تو ہوتے ہوتے آپ دس سے بڑھانا شروع کریں وہ ایک کروڑ سے نیچے ہوتے ہوتے جس پوائنٹ پہ آ کے دونوں متفق ہو جائیں تو وہ مہر ہے وہ رکھنا چاہیے کبوتر کے خون سے علاج کا حکم ہمارے ایک دوست کو منہ بیماری ہوئی ہے ان کو بتایا گیا کہ کبوتر کا خون تو خون جائز شہاب اظہار امریکہ سے کبوتر کا خون بیماری میں لگانا جائز ہے لیکن فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے کسی ماہر حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھیں خام کے ٹوٹکے بھی آج کل لوگ الٹے الٹے کر رہے ہوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا میں نے دیکھا اونٹ ذبح ہو رہا ہوتا ہے نہر ہو رہا ہوتا ہے بالٹیاں رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اونٹ کے خون جمع کرنے کے لیے ناپاک نجس چیز ہے خون تو کیوں اس سے گندگی میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں تو خامخا کی چیزیں نا یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں تو واقعی کوئی سنجیدہ حکیم ہو پھینکوں نہ ہو کوئی پراپر پڑھا باقاعدہ حکیم ہو اور اس کے تجربے ہوں تو وہ اگر بتا رہے تو علاج کر سکتے ہیں اس سے ورنہ یہ چیزوں سے اپنے فضول چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے توہمات کی دنیا سے نکلنا چاہیے قبر سے دعا کرنا شرک ہے بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے ابراہیم مدنی یہ حرام بھی ہے شرک بھی ہے اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں ہمارے کام کر دیتے ہیں تو اس نیت سے کوئی خبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے تو اچھا اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے کیا مزاروں پہ جانا پریشانی کے وقت مزار پہ جانا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تاویز دیتے ہیں تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے بشرا صاحبہ انڈیا سے بالکل صحیح نہیں ہے حرام ہے قبر پہ جانا مزار پہ جانا پریشانیوں میں کبیرہ گناہ ہے مسجد میں آئیں یا گھر میں مسلح جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگیں باقی تعویز گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں میں نہیں پڑھتا ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے یہ خوب دماغ میں رکھیں جو تعویز گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے ایک دھاگا یہاں باندھا ہوگا ایک دھاگا یہاں پٹا باندھا ہوگا ایک یہاں باندھا ہوگا بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں ساری زندگی یہ فلیتے کا لفظ میری زبان سے صحیح نہیں نکلتا اصل لفظ ہے فتیلہ دھاگے کو بولتے ہیں تو اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فتیلہ کو حضرت نے بنا دیا فلیتا جتنا بگاڑو نا اس لفظ کو صحیح ہے اور پھر فلیتے کو بنا کے ہم نے بنا دیا پلیتا تو یہ فضول چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ کتنا ہی بڑا مولانا ہونا لیکن اپنے آپ کو تعویز گھنٹوں سے دور رکھو زندگی حسی خوشی گزرے گی آپ کی جب پریشانی ہو دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں روحانی ٹوپی ڈراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کتنے بڑے بزرگ کے خلیفے کے خلیفے کیوں نہ ہو بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کا واسطہ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے ان سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے ہوائی چیزوں میں توہمات کی دنیا میں آتا ہے میں جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا کچھ کسی کا درد دل ہوتا ہے وہ اس سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے ہمارا درد دل ہے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو یہ کام ان لوگوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے دعا مانگو دو رکت پڑھ کے بس اللہ سے دعا مانگو مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے تو صبر کرو اور اور کچھ نہ کرو چھوڑ دو یہ فتیلے پتیلے تعویز گنڈے اور گھول گھول کے پینا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے میں نے آج تک ان لوگوں کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ان کے مسئلے حل ہوئے ہوں جن جو بھی گیا ہے نا ان چکروں میں پڑا ہے اللہ نے اس کو ایسا دھتکارا ہے اپنے دربار سے کہ وہ ان فلیتوں پلیتوں میں ہی اس کی زندگی برباد ہوئی اور اس کو ایسا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برستی ہے ایسے لوگوں پہ ان کو ہر جگہ جن چڑیل بھوت نظر آئے گا بیوی سے پھڈا ہو رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے فلاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا لگتا ہے جنات نے کچھ کیا ہے یہ یہ دنیا میں عذاب آتا ہے ایسے پلیتے والے اور فلیتے والے لوگوں پہ چھوڑ دو ان یہ روحانی عامل تم اپنا کچھ نہیں کر سکتے اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے تو یہ آپ لوگوں کے کہاں سے مسائل حل کریں گے اچھے اچھے علماء کو ہم نے بہتا ہوا دیکھا ہے بڑے بڑے سنجیدہ علماء کو ہم نے باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے اللہ کا واسطہ درد دل سمجھو ہمارا چھوڑ دو ان فلیتوں کو میں تو ان فلیتے والے سے بولتا ہوں تاویز گنڈے والوں سے یار میرے خلاف سارے مل کے کرو کوئی تعویز۔ تو ان اللہ یہ ایک بال بھی نہیں گرا سکتے سر سے ہمارا تو ان میں دم ہی نہیں ہے یہ صرف بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں نا جن میں ایمان نہیں ہے توقل نہیں ہے ان لوگوں پہ ان کے شیطانی حربے چلتے ہیں اور ان میں اچھے برے کی بحث چھوڑ دو اچھے عامل برے عامل ایک کی جیسے ہوتے ہیں اچھے برے کی بحث نہیں کیا کرو ہمارے سامنے کہ وہ تو حضرت جی ہیں وہ تو آپ کے مسلک کے ہیں بھائی ہمارے مسلک کیوں ہمارے میرے شیخ و مرشدی کیوں نہ ہو بس ختم ہو گئی بات اگر میرے پیر و مرشد جن پر میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اعتماد کرتا ہوں نا میرا خدا نہ کوئی مسئلہ اٹک گیا اور میرے پیرو مرشد نے کا یہ تعویذ استعمال کرو ان شاء اللہ ان شاء اللہ وہ بھی استعمال نہیں کروں گا میں حالانکہ مجھے اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت ہے لیکن میں نہیں مانتا ان چیز فضول چیز ہے میں نے زندگی میں جو ہے نا جو تجربے ہم نے کیے ہیں نا ان میں اچھے برے سب کے تجربے ہو چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا سوائے دماغ کا ایک وہم ہوتا ہے فطور ہوتا ہے اور جو ان چیزوں میں پڑتا ہے نا پرچیوں میں وہ پھر اللہ اس کو انہی پرچیوں کا بنا دیتے ہیں کہ جا آپ تیرے مسئلے پرچیاں ہی حل کریں گی بیٹھ کے کتنا مزہ ہے انسان کو پریشانی اور دو رقط پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے بس کتنا مزہ آتا ہے تو اللہ حل کرتا ہے مسائل کو قرآن کہتا ہے، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے آئی برو بنانا چھوڑنے سے چہرہ عجیب لگے تو کیا کریں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آئی برو بنانا صحیح نہیں ہے جب ہم کو پتا چلا تو ہم نے بنانا بند کر دیا اب اس طرح بال آنے لگے ہیں کہ وہ دیکھنے میں عجیب لگ رہا ہے تو کیا اب ہم اس کو بنا سکتے ہیں یا ایسے ہی چھوڑ دیں فاطمہ صاحبہ انڈیا سے نئی جی آئی برو بنانا حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو آئی بروز بناتی ہیں تو آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں تھوڑے دن تک عجیب لگیں گے پھر پھر صحیح لگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جو نیچرل اللہ نے آئی برو دیے نا جس کو اس پر وہی سوٹ کرتی ہے تو اس کو اس میں کانٹ شانٹ نہ کریں فرض غسل کا علم نہ ہو اور نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے میری عمر انیس سال ہے جب مجھ پر نماز فرض ہوئی تو میں نے اس کے دو سال بعد باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کی لیکن ناقص علم کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ غسل کب فرض ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے بہت سی نمازیں ایسی پڑھی کہ مجھ پر غسل فرض تھا لیکن میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا کیا وہ بھی قضاء عمری میں پڑھوں گی جی ہاں آپ وہ بھی قضاء عمری میں پڑھیں گی آپ کو لیکن پہلے تحقیق اور اچھی طرح کر لیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے ایسا نہ ہو آپ کو ابھی بھی علم ناقص ہو اور خام خواہ میں آپ اپنے اوپر ایک ٹینشن لے لیں تو بحشتی زیور تسیل بہشتی زیور جامعت و رشید نے بحشتی زیور کو آسان کر کے چھاپائے تسہیل بحشتی زیور کے نام سے اس میں آپ غسل کے مسائل پڑھ لیں تو جو نمازیں آپ نے اس حالت میں پڑھی کہ آپ پر غسل فرض تھا وہ نمازیں آپ کو لوٹانی پڑیں گی تو اس کو بھی خزائے عمری میں ہی آپ شامل کر لیں. بخار کے خوف سے تیمم کرنے کا حکم اگر کسی کو بخار چڑھا اور اگلے دن اتر گیا اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تم وضو نہ کرو ورنہ بخار دوبارہ چڑھ جائے گا تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے نہیں جی ایسا کوئی ہمارے علم میں کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ وضو کرنے سے بخار چڑھ جاتا ہے دوبارہ تو آپ بلکہ بخار میں تو وضو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ وضو کریں ہاں ٹھنڈے پانی سے اگر وضو نقصان دے رہا ہے تو پانی گرم کر لیں یہاں تک تو گنجائش ہے لیکن یہ کوئی شریعزر ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے لیے تیموم کرنا جائز ہو تو اس لیے آپ وضو کر کے نماز پڑھیں ٹھنڈے پانی سے اگر نقصان ہو رہا تو پانی گرم کر وضو کریں اور فوراً پوچھ لیں اس کو ٹاول تو... سے تو... تو... تو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ ناپاک کپڑوں کو پہلے صرف سے دھویا پھر پانی سے دھویا صرف وغیرہ سارا نکل جائے ان کو دھو لیا لیکن شرعی لحاظ سے جو پاک کرنے کا طریقہ ہے ویسے پاک نہیں کیا تو وہ کپڑے پاک شمار ہوں گے یا ناپاک اگر انہیں پہن لیا اور جسم کی تری ان پر لگ گئی تو کیا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا ملتان سے کسی نے پوچھا ہے جی دیکھیں کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ جو ہے تین دفعہ کپڑے کو دھونا لازم ہے لیکن تین دفعہ اگر پانی بہتا ہوا ہے تو پھر تین دفعہ لازم نہیں ہے تین دفعہ جب لازم ہے جب کسی برتن میں پانی رکھا ہوا ہو آپ نے کپڑے کو اس پانی میں ڈالا خوب اچھے طرح نجاست کو رگڑا اور پانی سے کپڑا نکال لیا پھر نکالنے کے بعد دوسرے برتن میں ڈبویا آپ نے وہاں سے نکالا پھر تیسرے برتن میں ڈبویا وہاں سے نکالا اس طرح تین دفعہ یہ پروسیس پورا ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو جس برتن میں آپ لباس ڈال رہے ہیں وہ جاری پانی نہیں ہے لیکن اگر پانی جاری ہے جیسے نل کے سے جب پانی نکلتے ہیں نا ہم نل کھول دیتے ہیں اس میں سے پانی جو نکل کے آ رہا تو وہ جاری پانی ہوتا ہے اس میں تین دفعہ ڈبونا ضروری نہیں ہے اس میں آپ نے اتنا پانی پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب سے سرف لگا دیا اس میں آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ گندگی اس سے دور ہو گئی یہ اسمیل ختم ہو گئی اس میں سے نشان ختم ہو گیا اور اگر نشان ختم ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے تو وہ بھی معاف ہے تو اسمیل جب ختم ہو گئی اس میں تو آپ نے سرف لگا دیا اس کو دھو دیا اور پانی تھوڑی دیر بہ جائے گا اس میں کہ صرف نکل گیا اس میں تو وہ اتنی دیر بہ جاتا ہے کہ اگر اس وہ برتن میں جمع ہوتا تو تین دفعہ ڈبو کے نکل چکا ہوتا اس میں سے تو اتنا پانی جب بہ جائے گا تو نجاست پاک ہو جائے گی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ اگر نل کے نیچے کپڑا دھو رہے ہیں کوئی شلوار دھو رہے ہیں یا کوئی بھی ناپاک کپڑا دھو رہے ہیں تو اچھی طرح رگڑیں صرف لگا کے اس کو اچھی طرح رگڑ کے سرف نکال گے تو کپڑا خود بخود پاک ہو جائے گا تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شرعی طریقے سے پاک نہیں کیا یہ شرعی طریقے ہی سے پاک کرنا کہلائے گا کیا حکمرانوں کی غیبت جائز ہے کیا ظالم بادشاہ کی غیبت کرنا جائز ہے اور کیا غیر مسلم کی غیبت کرنا جائز ہے نعمان صاحب انڈیا سے دیکھیں غیبت انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس سے بچا جائے تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کی غیبت بھی جائز نہیں ہے ہاں مسلم بادشاہ ظالم بادشاہ کی غیبت اس کے پرسنل جو ذاتی معاملات ہیں اس میں تو جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ رعایا پہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ عمل پھر ناجائز غیبت میں نہیں آتا کیونکہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کی کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے بالیاں پہنی ہوں تو غسل کا حکم لڑکیاں جو کان سلواتی ہیں کان کیسے سلواتی ہیں بھائی کیا یہ لڑکیوں کے کان اوریجنل نہیں ہوتے سلوا کے لگے ہوئے ہوتے خیر لڑکیاں جو کان سلواتی ہیں تو وضو کرتے وقت ضروری ہے کہ کان کے سوراخ کے اندر بھی پانی لے جایا جائے, جائے اور اگر کان میں بالیاں یا ٹاپس پہنے ہوئے ہوں تو کیا حکم ہوگا اس طرح پانی میں اگر کلپ لگایا ہوا ہے پانی میں کلپ لگایا ہوا ہے یہ پونی لگائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سر کا مسا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے پانی میں یا سر میں خیر پونی ہوگا میرا خیال ہے ان لکھا ہوا پانی ہے ہمارے شاید کمپوزر کی غلطی ہو دیکھیں جو کان میں اگر سوراخ کر کے بالیاں والیاں ڈالی ہوئی ہیں تو اندر پانی پہنچانا واجب ہے اس کا طریقہ یہ کان میں پانی ماریں اور بالی کو اچھی طرح ہلا دیں تاکہ پانی اندر اچھی طرح چلا جائے بس اتنا کافی ہے اور اگر پونی میں کلپ لگایا ہوا ہے تو غسل کرتے ہوئے تو اس کو کھولیں آپ لیکن اگر وضو کر رہی ہیں تو وضو میں ون فورتھ سر کا مسا بھی کافی ہے تو وہ مسہ تو ہو جاتا ہے ظاہر ہے ون فورتھ یعنی پچیس فیصد سر جو ہے وہ کور ہو جانا چاہیے مسہ سے گیلا ہاتھ اس پہ لگانا چاہیے کم از کم پچیس فیصد سر تو وہ تو کلپ لگا ہوا ہو یا چوٹی بنی ہوئی ہو وہ پچیس فیصد تو کور ہو ہی جاتا ہے تو اس لیے اس میں پونی کو کھولنا ضروری نہیں ہے ایک طلاق کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے انتقال سے پہلے کسی ناراضی کی وجہ سے میں اپنے گھر آ گئی تھی میرے دو بچے بھی تھے انہوں نے غصے میں مجھے ایک طلاق دے دی تھی لیکن اگلے دن انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے صرف ڈرانے کے لیے طلاق دی تھی تم گھر واپس آ جاؤ میں نہیں گئی اس کے تین دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو کیا مجھے طلاق ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا تو آپ کے شوہر نے آپ کو ایک طلاق دی تھی تو اس سے رجعی طلاق واقع ہوئی تھی اور عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کے نکاح میں باقی تھیں جب شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح باقی تھا آپ کا لہذا آپ ان کی زوجہ ہی کہلائیں گی اور قیامت کے دن اگر آپ کہیں اور نکاح نہیں کرتی تو قیامت میں انہی کو ملیں گی قیامت میں ملنے کے بعد وہ کتنی طلاقیں دیتے ہیں یہ آپ جانیں اور وہ جانے اس کا یہ اللہ ہی جانے کہ وہاں بھی آپ لوگ محبت سے رہتے ہیں یا پھٹے بازی کرتے ہیں بظاہر تو یہ جنت میں ملیں تو انشاءاللہ پھڑے بازی نہیں ہوگی بہر نکاح آپ کا باقی ہے طلاق واقع یعنی نکاح ختم نہیں ہوا ہے آپ کا یعنی جب شوہر کی موت واقع ہوئی اس وقت نکاح آپ کا باقی تھا شوہر کو عورتوں میں دلچسپی نہ ہو تو بیوی کیا کرے اوے یہ کوئی بہت ہی غیر اخلاقی قسم کا میاں ہے ان کا جو ہومو میں دلچسپی رکھتا ہے لڑکوں میں یہ بہت سی خواتین پوچھتی ہیں حیا کے خلاف مسئلہ ہے میں پورا سوال ان کا پڑھ نہیں رہا ہوں بس اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو شوہر کو یہ عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے علیہ السلام کی قوم والے عمل میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ کیا مجھے اپنے سسر کو یہ راز بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی طرح سمجھائے دیکھیں اگر شوہر کو عورت میں دلچسپی نہیں ہے اور یہ عادت خراب ہو گئی ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہ کہ ایسے شوہر سے ڈیورس لے لینی چاہیے علیحدگی لیں اپنی زندگی کسی بھیٹ نہ چڑھائیں کسی کی اس سے آپ کو اولاد بھی نہیں ملے گی اور بڑے مسائل کھڑے ہوں گے آپ کے لیے تو مشورہ یہ میرا یہی ہے اور ایسے آدمی سے اگر اولاد ہو بھی گئی بالفرض تو پھر آگے پھر وہ اولاد کو جب پتہ چلتا ہے میرے باپ کے یہ مسائل ہیں وہ بھی بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے بہت مسائل ہوتے ہیں میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ان سے علیحدگی لے کے کسی اور جگہ پاکیزہ لوگوں میں نکاح کریں آپ لط علیہ السلات و السلام کی قوم جو تھی نا جب وہ لڑکوں سے بدفیلی میں مبتلا ہو گئی تو لط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کو فرمایا کہ ہاں ای بناتی ان تم میری قوم کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کرو نا اس برے عمل میں کیوں لگے ہوئے ہو تو قوم نے جواب میں کیا کہا ماں فی بناتی کا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا انی لیام الیکمن القالین میں تمہارے اس عمل سے نفرت رکھتا ہوں میں اور لوت علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے اس ایسی قوم سے نجات دے دے اللہ کہتے ہیں ہم نے نوط علیہ السلام کو ایسی قوم سے نجات دی تا عمل الخبائش جو پلید عمل کرتی تھی خبائس کا مطلب گندے پلید پلید لوگوں سے نوح علیہ لوت علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا اور ان سے علیحدگی کی کوشش کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے لط علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اس پلید قوم سے جو ہے نا دور کر دے اور اللہ نے لط علیہ السلام پر احسان کیا کہ ایسی قوم سے نجات دے دی تعمل الخبائس جو گندے اور پلید عمل میں مبتلا تھی تو شوہر اگر یہی میں اسی کام میں شوہر کو دلچسپی ہے تو پیغمبروں کا طریقہ تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ پھر دور رہتے ہیں تو آپ تو زوجہ ہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں باقی علیحدگی آپ افورڈ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتیں یہ آپ کے مسئلے ہیں مشورہ ظاہر ہے جب تک سو فیصد کسی کے حالات سامنے نہ آئیں دیا نہیں جا سکتا لیکن میں نے سرسری ایک مشورہ دیا ہے آپ کو تو اس کو حتمی نہ سمجھیں آپ اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کر لیں ان کو یہ صورت حال بتائیں اور اس کے بعد پھر ایک رائے قائم کریں کیونکہ بعض دفعہ علیحدگی لینے میں آپ کو نقصان اور زیادہ نہ ہو کہیں وہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ چلا کہ طلاق یافتہ خاتون سے ہمارے ہیں پھر کوئی شادی نہیں کرتا دوبارہ تو پتہ چلا اس سے بھی کہیں اور کوئی رشتہ ہی نہ ملے شوہر ہی شاٹ ہو جائے مارکیٹ سے لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسے شوہر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے علیحدہ زندگی گزاری جائے مشورے ہیں شرعی حکم نہیں ہے شرع شریعت میں آپ کے لیے ان کے ساتھ رہنا جائز ہے لیکن بال ایک پلید اور گندہ عمل ہے اور شوہر عادی ہے اس کا اس کو عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے تو یہ تو بہت ہی ایک یعنی مطلب یہ کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو ایسی صورت میں علیحدگی لے لینا چاہیے زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے پھر ایسے مرد عورت کو بھی خراب کر دیتے ہیں یہ بھی ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے جن لوگوں کے ایسے کیسز سامنے آئے انہوں نے عورت کو بھی پھر خراب کر دیا کچھ وقت کے بعد جا کے فون پر دی گئی طلاق کا حکم میں نے ایک شخص سے تقریباً نو مہینے پہلے نکاح کیا تھا گھر والوں سے چھپ کے شرعی نکاح کیا تھا کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ نہیں کی تھی اس کے بعد جب گھر والوں کو پتہ چلا اور کچھ باتیں بھی سامنے آئیں تو میں خود بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ان سے طلاق کا کہا تو انہوں نے مجھے فون پر تین دفعہ طلاق دی ہے اس کے بعد جب میں گھر والوں نے اس کے بعد جب میرے گھر والوں نے ان سے ریٹن طلاق مانگی تو اب وہ نہیں دینا چاہ رہے اور انہوں نے طلاق کا کوئی فیک ڈاکومنٹ بنا کر بھیج دیا تو کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ماریا صاحبہ بہاول پور سے جب انہوں نے فون پہ تین طلاقیں دے دی تو طلاق ہو گئی ہے اور ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ عدت کے بعد جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں یعنی جب سے طلاق دی اس کے بعد سے تین منسز کاؤنٹ ہوں گے تین منسز کے بعد آپ جہاں چاہیں نکاح کریں نکاح میں بیٹی کے لیے طلاق کا اختیار لینا کیا میں اپنی بیٹیوں کے نکاح میں یہ شرط رکھ سکتا ہوں کہ طلاق کا اختیار میری بیٹیوں کے پاس ہو حمید اللہ صاحب سعودی عرب سے ہاں یہ شرط لگائی جا سکتی ہے لیکن نکاح نامے میں لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ شرط نکاح جب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے نا تو سلب عقد میں یہ شرط لگے گی تو پھر ہوگا سلب عقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاصی نکاح پڑھائے کہ میں نے فلانی بنتے فلانی کا نک... فلاں کا نکاح آپ سے کیا اس شرط کے ساتھ کہ لڑکیوں کو بھی ہمیشہ طلاق کا اختیار ہوگا تو شوہر کہے ٹھیک ہے میں اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کرتا ہوں یعنی یہ ایجاب و قبول میں یہ شرط ایجاب و قبول کے دوران یعنی اس جب ایجاب ہو نا تو اس میں اس میں یہ الفاظ کو ایڈ کرنا ضروری ہے تو اس سے ہمیشہ کے لیے لڑکی کے پاس بھی طلاق کا اختیار آ جائے گا تو لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ لڑکیاں جلباز ہوتی ہیں اگر ان کو ڈیورس کا حق دے دیا جائے نکاح کے دوران ہی تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ وہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکالتی رہیں گی اور پھر پریشان رہیں گی تو اچھا اس میں اگر یوں کہا کہ طلاق کا اختیار ہے تو پھر ایک طلاق کا اختیار ہوگا وہ طلاق رجی ہوگی اور اگر کہا کہ تین طلاقوں کا اختیار ہے تو پھر تین کا اختیار ہوگا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے اس سے جو فیملی سسٹم ہمارا تھوڑا بہت باقی رہ گیا وہ بھی برباد ہو جائے گا تو بہت ہی شدید مجبوری ہو خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے نارملی یہ کام نہیں کرنا چاہیے میں نے تمہیں طلاق سے طلاق ہوگی یا نہیں یعنی پورا جملہ نہیں کہا بس میں نے تمہیں طلاق اتنا کہا اگر میاں بیوی بی میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہو اور مرد عورت سے پوچھے کہ کیا تمہیں ابھی طلاق چاہیے اور بیوی بی کہے کہ ہاں مجھے ابھی طلاق چاہیے شوہر کہہ دے کہ ہاں میں نے تمہیں طلاق یہاں آ کے اسٹاپ کر دیا اس نے آگے کچھ نہ کہے کہ طلاق دیتا ہوں یا نہیں تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں نہیں جی اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی اگر خالی کہہ دیتا نا طلاق تو پھر تو ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہاں پورا جملہ ہی معذوف ہے یعنی بیوی طلاق مانگ رہی ہے چورنے کا طلاق تو اس کا مطلب تو یہ تو کہ تمہیں طلاق ہے لیکن جب پورا جملہ کمپلیٹلی وہ کہہ رہا ہے اور آخر میں ہر رب کو چھوڑ دیا اس نے اس کا مطلب انکمپلیٹ جملہ ہے یہ تو وہاں پھر طلاق واقع نہیں ہوگی جب اس نے کہا میں نے تمہیں طلاق تو اس کا مطلب کیا ہوا دی ہے کہ نہیں دی ہے موں سے بولو تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو جب تک وہ بولے گا نہیں نہیں ہوگی ایسی کنڈیشن میں لے پالک اولاد حقیقی اور غیر حقیقی باپ میں کیسے عدل کرے میں ایک ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوں میری عمر اکیس سال ہے میرے جو ابو ہیں اور جو اصل والد ہیں وہ دونوں بھائی ہیں یعنی ابو سے مراد جنہوں نے آپ کو اڈاپ کیا اور جو اصل والد ہیں وہ آپ کے چچا یا ہیں الحمد ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہے لیکن کبھی یہ مسائل آ جاتے ہیں تو اس صورت میں کس کو زیادہ خوش رکھوں کیونکہ ان کو کروں تو یہ تھوڑے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو خوش کروں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں نیز جائیدادوں میں بٹوارے ہو رہے ہیں یہاں سے مجھے مل رہا ہے لیکن جو اصل والدین ہیں کیا ان کی جائیداد میں میرا حصہ بنتا ہے اور کیا میں ان سے اپنا حق مانگ سکتی ہوں یا نہیں مصباح داؤد دیکھیے جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا ان کا بھی بہت بڑا حق ہے لیکن والد سے بڑا جو حقیقی باپ ہے اس سے بڑا حق کسی کا نہیں ہوتا تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا ایک ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا اور ایک ہیں آپ کے سچی مچی کے جو والد ہیں تو جب اصل والد میں اور آپ کے جو چچا ہیں ان میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر آپ نے اصل والد کو خوش کرنا ہے اگرچہ انہوں نے پالا نہیں ہے آپ کو لیکن شریعت میں الراحامی بعض اولا بازن فی کتاب اللہ قریب ترین رشتے جو ہے نا قربا وہ شریعت میں ان کا حق زیادہ ہے تو باپ کا رشتہ لے پالک یعنی جس نے آپ کو پالا ہے اس سے بہرحال زیادہ ہے تو آپ خوش رکھنے کی کوشش کریں اپنے چچا کو بھی یا تایا جو بھی ہیں آپ کے انہوں نے آپ کو پالا ہے ان کا بھی بڑا حق ہے لیکن آپ جب دونوں کے حکم میں ٹکراؤ ہوگا تو باپ کے حکم کو یعنی والد کے حکم کو ترجیح دینی ہے آپ کو کیونکہ بہرحال وہ آپ کے والد ہیں آپ کو اللہ نے ان کے بلٹ سے پیدا کیا ہے اور وراثت بھی انہی سے آپ کو ملے گی چچا کا سے آپ کو نہیں ملے گی وراثت آپ کے حقیقی باپ کی وراثت آپ کے پاس آئے گی ہاں چچا کی وراثت اس صورت میں ملتی ہے کہ چچا کے اولاد نہ ہو یا اور کوئی وارث نہ ہو وہ پھر اس کی تفصیل آپ کسی بھی وہاں قریبی مفتی سے معلوم کر سکتی ہیں کیا باپ کی برائیوں کا وبال بچے بھگتیں گے اگر کوئی انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور قدرت اس سے انتقام نہیں لیتی تو کیا اس کا خمیازہ اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا میرے والد محترم نے دو شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ دونوں بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کی دوسری بیوی اکثر یہ کہتی ہے کہ آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں تو وہ جو حقوق ادا نہیں کرتے کیا اس کا خمیازہ ان کی بیٹیوں کو بھگتنا پڑے گا جب کہ بیٹیوں کا اس سلسلے میں کوئی قصور نہیں ہے بنت توا اسلام آباد سے نہیں جی بیٹیاں اگر اپنی زندگی اچھی گزارتی ہیں تو باپ کی برائی کا اثر بیٹیوں پہ انشاءاللہ اللہ نہیں آئے گا البتہ اتنا ضرور ہے کہ باپ اگر اچھا ہو تو اس کی برکتیں اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں یہ بات تو قرآن و سنت سے بہت واضح طور پہ ثابت ہے سورہ کہف میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار گرنے والی ہے نیچے خزانہ ہے اگر یہ دیوار گر گئی تو اس خزانے پہ دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے تو آپ جا کے اس دیوار کو سیدھا کر لیں کیوں وکارہ ابو ہوما صا اس لیے کہ ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا تو باپ نیک آدمی تھا تو اللہ نے اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانوں کی حفاظت کی ہے تو باپ کی نیکی کے اثرات برکتیں اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن آپ کے والد اگر ظلم کر رہے ہیں دو بیویوں کے درمیان اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے عدل کی توفیق دے لیکن بیٹیاں اگر اپنا گھر بسائیں گی تو انشاءاللہ اللہ باپ کے یہ برائی ان کے س... آ... کا ان ان کو خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا لا تظر واضیر وزر اخرا قرآن کہتا ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن بے برکتی بہرحال ہوتی ہے باپ کو چاہیے کہ وہ خیال کرے وہ نیک کام کرے گا تو اس کی برکتیں اولاد میں بھی جائیں گی وہ عدل کرے گا تو برکتیں بہر اللاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اس سے بچوں کو بھی خوشیاں ملتی ہیں پھر کون سی نماز کے بعد کون سی صورت مصنون ہے کیا یہ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے ظہر کے بعد فلاں صورت عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان مغرب کے بعد سورہ واقع عائشہ کے بعد سورہ ملک اور سورہ سردا کی تلاوت کیا کرتے تھے سنا صاحبہ جام شوروں سے دیکھیں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا اس کے بارے میں جو حدیث ہے بہت ہی صنعت کے لحاظ سے کمزور ہے باقی حدیثوں کا بھی ہے کوئی صنعت کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے البتہ سورہ ملک پڑھنا رات کو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور سورہ واقعہ کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ فاقے سے بچنے کے لیے اس حدیث کی میں نے تحقیق کی تھی لیکن محدثین کا بڑا اختلاف تھا اس میں کسی نے کا صحیح ہے کسی نے کا ضعیف ہے تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا لیکن فضائل میں اتنا اتنا چل جاتا ہے بہت ہی کوئی صحت کے اونچے معیار پر پہنچنا ضروری نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں تک میری نالج ہے جو ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے اس کے مطابق مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں پڑھ لیں اور عشاء کے بعد سورہ ملک بہرحال پڑھ لیں سورہ ملک کے بارے میں مستند روایت موجود ہے باقی روایتوں کے بارے میں صنعت کے لحاظ سے کوئی زیادہ مضبوط روایتیں نہیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ سورہ بقرہ سے زندگی میں برکت ہوتی ہے کیا ایک ہی وقت میں سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے یا دس دن میں تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں سنا صاحبہ جام شوروں سے پڑھ لیں جتنا اللہ توفیق دے ایک دن میں پڑھیں تو زیادہ برکت ہوگی دس دن میں تقسیم کر کے پڑھ لیں تو دس دن میں پڑھ لیں جتنی اللہ توفیق دے نفلی چیزوں میں کوئی بہت اللہ کی طرف سے پابندیاں نہیں ہیں حسب توفیق جتنی اللہ آسانی کے ساتھ آپ کو توفیق دے آپ پڑھ لیں دعوت کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا اگر نفلی روزہ رکھنے میں اگر نفلی روزے میں کوئی کھانے کی دعوت دے تو کیا روزہ اس نیت سے توڑنے اور بعد میں قضا کرنے کی گنجائش ہے کہ میری یہ نیکی چھپی رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے شبغت اللہ اس نیت سے تو آپ نہ توڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کوئی بات نہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا روزہ ہے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے ریا ایسی چیز نہیں ہے جو خود بہت چپک جائے انسان کے ساتھ البتہ کسی کا دل رکھنے کے لیے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے کیا ایک آدمی نے بڑے اہتمام سے آپ کے لیے کھانا پکایا تو مسلمان کا دل ہے خوش ہو جائے گا آپ جب کھانا کھائیں گے اس کا تو وہ خوش ہو جائے گا تو اس نیت سے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں
0: Hi,